0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 85 heute. In, äh, ja, in besonderen Zeiten gibt es einen besonderen Podcast. Ähm, ich hab's schon mal, boah, ich glaube, es ist jetzt schon fast ein Jahr her gefühlt, oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ähm, haben wir es schon mal angedroht, dass wir uns mal ein bestimmtes Thema rausnehmen. Und ja, welche Zeit bietet sich besser an als die Zeit, wo Kinos <lacht> komplett zu haben? Hätten wir wahrscheinlich auch vor einem Jahr nie gedacht, dass das jetzt mal, dass sowas mal passiert. Und ähm, ja, an meiner Seite habe ich ähm, den David Lynch-Fachmann schlechthin. Ähm. Daniel, hi.
2: <lacht> hi, mein Lieber. Na? <lacht> Na?
1: Ja, wir haben damals zu, äh, das war zu Twin Peaks, ne? Twin Peaks, wie die dritte Staffel damals lief, da hatten wir drüber gequatscht und haben gesagt, das war da doch mal irgendwann in Zukunft nochmal ein bisschen genauer über den Herrn Lynch sprechen.
2: Ganz genau, ganz genau. Ich weiß auch gar nicht, wer das, wir sind nur ganz kurz über Twin Peaks so, glaube ich, gestolpert und haben festgestellt, ach, da gibt es ja doch ein bisschen was zu erzählen, so über, über sein Werk im so ja. Allgemeinen. Könnte sogar zwei Jahre her sein. Ne? Das, also, kann, ich, das kann hinkommen. ja. Ich glaube, wir haben zwischendurch auch nochmal noch mal einen anderen Podcast gehabt. Also, es äh, ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen seither.
1: Das auf jeden Fall. Ich hatte gerade nochmal geschaut, du warst zuletzt äh, zusammen mit dem Greg mhm. ähm, im November.
2: Im November. Ah, ja, und ja, war ja, du ja, bei mir zu Gast, ja. Genau, genau. ja, genau. Da, und, und, und auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es auch schon ein ganzes, ganzes Weilchen her. Also, schön, dass es auf jeden Fall mal ja. geklappt hat. Ich habe die. Ähm, den Podcast dann auch zum Anlass genommen, um ähm, meine eigene äh, Schaufilmografie von David Lynch zu vervol vervollständigen, mit einem seiner etwas mhm. weniger bekannten Filme. The Straight Story, werden wir sicher auch gleich nochmal in Kürze darauf eingehen. Und jo, ja, klar, bin sehr gespannt, wo wir hier alles noch der?
1: War das der einzige, den du nachholen musstest? Oder?
2: Ah ja tatsächlich. Ich habe ich hab ja. zwar noch mal ähm, zur Auffrischung, habe ich dann jetzt gerade diese Woche auch noch mal Blue Velvets und Wild at Heart gesehen, weil ähm, die Filme mir nicht mehr so gut im Gedächtnis waren. Aber da mhm. in, in dem Zuge habe ich auch festgestellt, dass die ganzen anderen Filme doch noch relativ äh, frisch waren. Also, dass ich da doch immer mal wieder zwischendurch in den, in, in den Jahren mal einen Anlass gefunden habe, um nochmal einen David Lynch-Film zu schauen.
1: Okay, du hast jetzt nicht nochmal Twin Peaks alle drei Staffeln durchgebinht. Nee,
2: das da das doch nicht, aber Twin Peaks, die dritte Staffel, die war mir dann ja auch noch relativ präsent und ich glaube, ich habe, bevor ich die dritte Staffel angefangen habe zu gucken, die ist ja auch, wann war das? vor, ja, vor anderthalb, zwei Jahren oder so, äh, als sie rausgekommen mhm. ist, ich, hatte ich eben auch nochmal die ersten beiden Staffeln auch aufgefrischt, also ist das auch noch im Arbeitsspeicher drin sozusagen.
1: Ja, 2017, also mhm. 2017 ah, kann ja. sein, dass sie bei uns Anfang 18 oder so released worden ist oder was auch immer und dann, ja, ist es jetzt, wie gesagt, mit Sicherheit gut zwei Jahre her, ja, haben ja. geschätzt. Ja, genau. Genau, aber bevor wir in Medias Res in dem Bereich mal ein bisschen intensiver reingehen, ähm, natürlich erstmal, wir nehmen ja jetzt im, am 26. März auf, 2020, mhm. das Jahr wird sicherlich in die Geschichte eingehen, ja. äh, ein sehr spezielles Jahr, mhm. ähm, Covid-19, der Coronavirus grassiert und ja, wir sind, die meisten sind eh im Homeoffice mhm. und äh, ja, A, wie geht's dir, bist du in Quarantäne oder ja, was treibst du aktuell?
2: Ich bin in, in einer selbsterwählten, sehr sehr viele Monate andauernden Quarantäne schon. Also tatsächlich hat sich für mich mein Alltag nicht allzu sehr geändert, muss ich sagen, weil ich sowieso mhm. immer schon Homeoffice gemacht habe. Also jetzt ganz konkret spüre ich es schon auch in der Auftragslage natürlich, weil ich ja auch als Videodienstleister dann schon noch rausgehe, auch Workshops gebe, gerade an Schulen, das, das, das spüre ich eben jetzt auch. Ähm, ja. also da ist an, an der Front, merkt man schon, aber so im Alltag, wenn es dann wirklich dann so, ne, so in der tagtäglichen Gestaltung geht, ähm, jo, ist für mich witzigerweise oder ironischerweise gar nicht so eine große Umstellung äh, nötig gewesen und stelle fester <lacht> Gibt es ein schönes Meme äh, im Internet äh, von, von so einer Puppenfigur, die, die so sagt: Ich, wenn ich herausfinde, dass mein Alltag äh, von anderen als Quarantäne bezeichnet wird, also, uh, so, so ist mir das jetzt, so gucken wir jetzt gerade ein bisschen vor, weil ja. Ähm, ja, das ist äh, dann doch nicht so äh, jedermanns Sache, dann natürlich Homeoffice zu machen. Und das kriegt jetzt so eine ganze Gesellschaft gerade zu spüren.
1: Das stimmt. Und die wichtigste Frage: Hast du genügend Klopapier?
2: Oh. <lacht> ja, tatsächlich ähm, kacke ich nicht so viel scheinbar wie, wie andere, deswegen habe ich, hab ich noch auf so, auf so Hamsterkäufe verzichtet, auch Nudeln ja. habe ich nicht in, in rauen Mengen, äh, ich hoffe allerdings, dass ich so äh, den nächsten paar Wochen äh, hinwegkomme, im schlimmsten Fall knappe ich mal die Ansprüche zusammen. Es wird ja auch nachgeliefert von daher, <lacht> aber... Ja, ähm, es, ja es, ist, es ist total witzig, diese ganze Panik ja. außenrum, ja, total.
1: Ja, wie, du, wir Cineasten haben ja noch den Vorteil, wir kennen die drei Muscheln.
0: Ähm. <lacht> weißt nicht, wie die Muscheln funktionieren?
1: Ja, genau. <lacht> Natürlich, das ist das einzige Problem, dass man nicht weiß, wie sie funktionieren. Aber drei Muscheln kann man sicherlich organisieren.
2: <lacht> genau.
1: Ja, du, ich, äh, ja, ich, ich arbeite halt auch jetzt viel im Homeoffice, bin recht selten in der Firma. Ich äh, weiß gar nicht, du lebst nicht in Bayern, oder? Wie war das nochmal?
2: Nee, ich wohne äh, in Rheinland-Pfalz.
1: Rheinland-Pfalz. Okay, da habt ihr auch keine Ausgangssperre oder so, sondern diesen berühmt-berüchtigten genau. Kontaktverbot, ne?
2: Genau, genau. Mehr, mehr als zwei Leute dürfen sich hier nicht zusammenrotten. Genau. Aber darüber hinaus gibt es keine, keine schärfere Verordnung hier.
1: Genau. Und, äh, ja. Gut, das Schöne ist, ich komme endlich ein bisschen weiter hier mit meinem Lego Millennium Falken, den fertig zu bauen. <lacht> ich habe habe glaub, nur, ich nur, hab nur noch zwei Bauabschnitte vor mir, dann ist er endlich fertig. Und, hab auch noch hier das Harry-Potter-Schloss in der Ecke, das kommt dann als nächstes, also ähm, für, für ein bisschen Unterhaltung oder Zeitvertrag. Und Disney Plus ist gestartet. Ne?
0: In dieser Woche ist endlich auch in Deutschland lang erwartet der Streamingdienst Disney Plus an den Start gegangen. Und im Gegensatz zur Konkurrenz will man hier mehr exklusive Inhalte anbieten. Wie zum Beispiel Disney-Titel, Produktionen aus den Pixar-Studios, sämtliche 30 Simpsons-Staffeln, das Marvel-Helden-Universum und das für 100 Millionen Dollar exklusiv produzierte Star Wars-Serien-Spin-Off The Mandalorian. Die Kopfgeldjagd ist ein kompliziertes Berufsfeld. Und nicht nur die, auch das Verkaufen von virtuellen Unterhaltungsangeboten. Denn all das gab es schon bereits Ende des letzten Jahres. Allerdings nur in Amerika und ein paar anderen handverlesenen Ländern. Nur nicht bei uns in Deutschland. Kein Wunder, dass die Anmeldezahlen in den ersten Tagen durch die Decke geschossen sind. Allerdings lockte man die Seesüchtigen mit einem zunächst kostenlosen Probeabo. Aber so eine Woche dauert ja auch nicht ewig. Derweil haben die bisherigen Platzhirsche Netflix und Amazon Prime ebenfalls aufgerüstet und präsentieren mehr denn je Eigenproduziertes, wie zum Beispiel das Action-Drama Triple Frontier mit Ben Affleck und Charlie Hannon auf Netflix. Darin geht es um fünf alte Kriegskameraden, die nochmal zusammenkommen, um nochmal ein ganz großes Ding abzuziehen. Wir haben in den letzten 17 Jahren so viel getan. Wir haben versucht, etwas zu bewirken. Und wir haben uns nie Geld genommen. Wir können unsere Fähigkeiten endlich zu unserem Vorteil nutzen. Der Plan sieht so aus, dass sie in Südamerika einen berüchtigten Drogenbaron festnehmen wollen. Wir holen uns Gabriel Martin Lorea, Boss eines der größten Drogenkartelle. Schätzungen zufolge hat er über 75 Millionen Dollar Bargeld. Und die sollen nach dem Auftrag einfach verschwunden sein. Das Problem, 75 Millionen Dollar sind eine tonnenschwere Beute und ihre Flucht führt über die Anden. Einen ganz anderen Weg, die weggebrochenen Kinoeinnahmen zu kompensieren, schlägt der Verleiher Universal ein. Er will seine brachliegenden Kinotitel direkt im Netz vermarkten und bietet einige Neuerscheinungen zum Ausleihen auf Streaming-Plattformen an. Wie zum Beispiel die Trolls-Fortsetzung und der Unsichtbare, der gerade eben erst im Kino angelaufen war, bevor die geschlossen wurden.
2: Er ist nicht tot. Ich kann ihn nur nicht sehen. Er hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen.
0: Der Unsichtbare ist übrigens ein richtig guter Thriller, der mehr als nur spannend ist. Und weil momentan mehr denn je gestreamt wird, übertragen Netflix und Amazon Prime ihre Videos in Europa vorerst nur noch in verringerter Qualität, damit die Internetkapazitäten für die vielen Menschen in Heimarbeit auch ausreichen. Aber Einschränkungen sind wir ja in diesen Tagen gewöhnt. Und zum Schluss kommt nochmal der Mandalorian zu Wort.
1: Alle ins Büro. Sofort. Kann man vielleicht auch an der Stelle noch mal erwähnen. Ich weiß nicht, hast du schon reinguckt? Bist du Disney-Plus-Abonnent oder nicht? Ich,
2: äh, ähm, ich habe In The Mandalorian tatsächlich reingeschaut. Das, äh, Da waren wir mhm. auch mal ganz, ganz kurz zwischendurch im, äh, im Gespräch, erinnere ich mich noch, aber war damals nicht mehr dazu gekommen, dir noch eine Rückmeldung zu geben. Ähm, das kann ich jetzt an dieser Stelle hier offiziell tun. Also ich habe die Serie echt sehr genossen. Ich habe sie tatsächlich äh, zweimal hintereinander gesehen. Einmal mit meiner äh, Schwester und dann nochmal äh, im Freundeskreis, weil ich mhm. quasi, quasi äh, zwei oder drei Tage hintereinander, ich bin dann sozusagen zurückgekommen, äh, um zu, also die Weihnachtszeit herum äh, und äh, hab dann, ähm, äh, hab's halt eben dann nochmal geschaut und habe wirklich großen äh, großen Spaß dran gehabt. Ja.
1: Ja, ging mir ähnlich. Also ich hatte da auch großen Spaß dran. Ich weiß noch, wie sie, wie sie im, im letzten Jahr anlief. Da habe ich immer zwischendurch mal gedacht, ja, ein hm, bisschen kurz die Folgen, aber wenn man es dann, gerade wenn man es vielleicht am Stück gucken kann, ist es sogar noch am besten, glaube ich. Als mhm. Also die Serie ja. fand sich, bot sich mehr zum Binschen an, aber ja.
2: So ist also, was, was, was ich wirklich so also erfrischend fand an dieser Serie, war wirklich mal, also erstmal den Mut zu haben, wegzugehen von äh, so, ne, den äh, etablierten Charakteren.
1: Mhm.
2: Äh, einfach mal ein bisschen, bisschen wirklich eine ne richtig schöne Side-Story äh, zu erzählen. Und äh, was ich halt auch witzig fand, in dieses, dieses Genre des Westerns, ja? äh, gerade eben auch sagen wir so sagen Space-Westerns, aber auch, auch so des Se Serien-Westerns, was äh, auch in den USA, meine ich, auch vor vielen Jahrzehnten äh, sehr populär gewesen ist, das ist ja voll aus der Mode gekommen und äh, also ich erinnere mich auch gar nicht, dass ich jetzt hier in Deutschland vielleicht noch so dieser Kung-Fu-Zeichen des Drachenseries, wo der Kane da durch die durch die, ähm, <lacht> äh, da, ja, durch die amerikanische Einöde wandert und immer wieder Dörfern in Not hilft, das vielleicht noch im Osten, aber ansonsten habe ich das jetzt auch nicht so, so stark gehabt, solche Serien, aber in Amerika, glaube ich, war das nochmal eine ganz, nochmal eine sehr viel größere Sache, ja auch hier in Once Upon a Time in Hollywood, ja auch nochmal aufgegriffen worden von äh, von Quentin Tarantino, ähm, das ist dass man halt diese, auch ganz oft diese TV-Western eben hatte und ähm, da habe ich halt so eine gewisse äh, seelische Verwandtschaft auch äh, zu The Mandalorian dann gespürt, äh, dass wir eben auch erstmal so, so einen Kurzformat haben, ne? also wirklich eher so auch, auch kurze, kleine, abgeschlossene Arks, schon, schon eingebettet in, größ in, so in größeren Bogen, aber mit jeder halt Stündigen Geschichte da hat dann doch auch immer eine neue Charaktere getroffen, irgendwie geholfen oder es mit ihnen arrangiert und dann wieder weitergezogen. Und das, das fand ich einfach sehr, sehr erfrischend, weil es sowas extrem Klassisches hat und über die ganzen letzten Jahre, äh, wo das, wo Serien auch immer szenastischer und immer und immer größer, epischer und auch die Storylines irgendwie immer schwerer und länger geworden sind, manchmal nochmal eine sehr erfrischende Gegenbewegung gewesen ist. Ja. Und, und das natürlich dann auch in diesem Science-Fiction-Setting äh, mit einem. Exorbitanten Budget natürlich, was fand ich schon wirklich sehr sehr schön zu gucken sehr mal in der in der gegenwärtigen wie wirklich eine sehr angenehme Spitze.
1: Ja und gerade für dich doch sicherlich spannend, wenn du so ein bisschen im Hintergrund dir die Making ofs oder so angeschaut hast, was für eine Technik dort verwendet worden ist mit den nicht mehr mit Greenscreens mhm, sondern der, damit mit, der
2: das Life, mit, mit der Live Engine genau ja. ich glaube so einer abgewandelten Unreal Engine ja, geil war das. Ja dass die da, dass die, da die, die, die die Hintergründe wie in Echtzeit generiert haben. Ich, ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie, wie sie es genau gedreht haben, aber es war dann, glaube ich, so, dass während den Dreharbeiten selbst schon am Set, man da sich schon, also diese, diese Orte, diesen Ort, also die Hintergründe und so auch schon äh, projiziert hat. Äh, zumindest zur Ansicht. Genau, ich, hat, ich weiß jetzt nicht, ob es
1: irgendwie projiziert oder ob das wirklich irgendwelche, ich meine, das wären so riesen Displays gewesen, weil der Vorteil war halt, dass mhm. sich halt die Sachen dann halt auch passend schon richtig reflektiert und gespiegelt haben in den Rüstungen etc., ja, ja. Uh, und natürlich, dass ja, die Schauspieler ah, ja, ja. so ein bisschen mehr das Gefühl bekommen haben, wo sie sich gerade aufhalten und befinden, als wenn sie nur eine grüne Wand um sich herum mhm. haben. Ne?
2: Das ist ja so ein klassisches Ding, was man ja auch wirklich bei jedem, jedem zweiten Making-of hört von Schauspielern, dass sie das als ähm, dass sie das an den großen Produktionen, den auch großen Fantasy- und Science Fiction produktionen so erschöpfen mhm. können, äh, immer gegen eine grüne Wand zu spielen. Also ich denke auch, dass das ein sehr guter Trend ist, äh, wieder zu so ein, zu einer physischeren Form zurückzukehren Ja. und eben dann auch den Schauspielern, aber nicht, auch nicht nur den Schauspielern, auch ich würde sagen so auch, auch der Crew und an allen Beteiligten irgendwie nochmal eine lebendigere Experience zu geben, also einfach wirklich stärker das Gefühl zu haben, da am Ort zu sein und auch sich schlussendlich auch inspirieren zu lassen ne, von den von den Örtlichkeiten, sagen okay, das ist äh, ja das ist ich, ich spüre es. Ich weiß, ich weiß richtig, was wir hier tun. Also finde ich von allen Seiten wirklich eine, eine, eine tolle Möglichkeit und ähm, scheint sich ja auch wirtschaftlich zu rechnen. Wir
1: ja, tun. und es sieht super aus. Ne? Also auch jetzt als Zuschauer. Ne? Ja. Also du, du merkst ja. noch weniger, ja. dass da irgendwie was viel mit Computer gemacht worden sind. Also Kaum Szenen, wo ich sagen würde, oh, das sieht jetzt aber nach Computer aus. Vielleicht die allererste Szene am Anfang in der Wüste, wo dieses äh, ja, wo dann dieser, ich sag mal, Taxi kommt, wo er dann einsteigt. Das wirkte so ein bisschen, hm. bisschen nicht ganz so schick. Aber ansonsten danach alles, die Folgen, was danach kam und so. Super von der Optik mhm. her. Ne?
2: Ja, total. Also wirklich eine, eine Serie äh, mal wieder mit einem typischen Hollywood-Jay, kann man sagen, oder einem Hollywood-Production-Value. Äh, ja. Ich, ich, ich verstehe zwar nicht so ganz, muss ich sagen, warum sie dann doch nicht Boba Fett äh, schlussendlich nutzen wollten, weil ich meine, es ist in der Timeline ja auch, spielt ja auch nach dem, mm. nach, nach Episode 6, es ist schon sehr naheliegend, ja, das wahrscheinlich wollten sie ja eben dann sich dann nicht an diesen Properties äh, vergreifen, die, die, man, die dann die Fans auch schon so gut kennen und dies und das. Ähm, war, war halt eben dann doch war für mich, ich bin nur einfach drüber gestolpert, weil es halt, weil ich, weil ich weil die auch Boba Fett auch so eine ausgedehnte Backstory hat und das ja auch in den Comics dann auch die ähm, äh, diese Timeline gibt, dass er da, dass er auch den Sturz in, äh, in die Guru von Kakun da in den Salak überlebt mhm. hat äh, und wieder rausgekommen ist. Aber gut, das also das war das war nur so ein kleiner Werbungstropfen, den ich den ich sehr wirklich auch verziehen habe und ich bin sehr gespannt. Was,
1: ja, was sie ja machen können, sie könnten ihn trotzdem theoretisch in den nächsten Staffel noch aufbauen als Side Character, ne? Das könnte mhm. man ja trotzdem machen theoretisch, aber
2: ich bin, ich bin gespannt. Es kann es kann natürlich auch, da habe ich jetzt keine Inside-Infos, aber es könnte natürlich auch sein, dass, dass Disney einfach da kein Risiko eingehen wollte mit dieser Serie, weil uns gesagt hat, naja, wir wissen nicht, wie es am Ende rauskommt, wir wollen da uns nichts verbauen und jetzt, wo es ja doch schon, denke ich, viel positives Feedback gegeben hat, äh, natürlich auch Stichwort Baby Yoda ja. und so, haben sie, vielleicht in der zweiten, haben sie vielleicht in der zweiten Staffel mehr Mut, äh, da noch so ein paar ähm, Assets noch mal rauszukramen aus der Franchise, äh, die man eben auch aus den, aus den großen Filmen kennt. Also, dann kann man gespannt sein.
1: Ja, absolut. Und ich bin ich bin sogar noch auf was anderes auf den, auf den Geschmack jetzt gekommen. Ähm, durch Disney Plus. Ich werde jetzt wirklich mal äh, The Clone Wars und Rebels mir endlich mal nachholen. Ich äh, okay. bin einer mhm. der wenigen, die vielleicht auch Clone Wars noch nicht gesehen haben, ich habe aber gerade mit zunehmender Staffel habe ich eigentlich immer sehr viel Positives über diese Serie gehört, obwohl mir dieser Zeichenstil so in den ersten Folgen, die ich damals gesehen habe, und auch diesen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Kinofilm, den sie herausgebracht haben, mhm. hat mir das damals nicht so wirklich hundertprozentig zugesagt, aber
2: Was? Hm? Mhm. Das geht, das geht mir ganz genauso, deswegen, ich habe nämlich auch beide beide Serien nicht gesehen und äh, ich habe nicht einmal in eine Folge reingeschaut, sondern ich bin schon nur so von Trailer und von dem ganzen Formation-Material, mhm. vom Zeichensziel so auch so zurückgestoßen gewesen, dass ich mich da nicht reingegeben habe. Hab aber eben auch gehört, dass also dass die Serie wirklich sehr ähm, äh, wohl gelitten ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht welche, ob, ob jetzt beide oder eine von den beiden im Speziellen. Ich weiß nur, dass ein, ich glaube, einer der Regisseure da auch dann später, ich weiß nicht, ob es jetzt beide ja, ist. Das ist der war, Dave
1: Felloni, der halt viel auch bei ah. Mandalorian gemacht hat. Man hat wohl in einigen ah, Folgen ja. sogar gemerkt, dass, dass vom Aufbau her oder sehr ähnlich, wozu Clone Wars sein soll. Also Dave feloni ist da, Ach, glaube ich, sogar okay. mit Hauptverantwortlicher für die Weiterentwicklung von Clone Wars und ja, der durfte dann halt auch bei Mandalorian mhm. dran. Deswegen, das, das war für mich auch so ein bisschen das ja. Bindeglied und ich habe mir jetzt mal die erste Folge der siebten Staffel einfach mal angeguckt. Äh, und hab gemerkt, okay. ja, Zeichentrickstil oder dieser Zeichenstil hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Es sieht nicht mehr ganz so hölzernd aus, nenne ich es mal. Ähm, ja. Und dadurch, ja gut, ich fand es jetzt nicht so schlimm, da irgendwie mitten in der Story rein zu geraten. Da ging es dann in dem Moment um so eine Special-Einheit von von den Klonkriegern. Also alles gut und Anakin war da. Ähm, also ich, ich habe mir jetzt aber gesagt, weil ja die siebte Staffel auch wöchentlich released wird, die Folgen, ähm, ich mache jetzt erstmal einen Break und gucke jetzt erstmal die... Guckst du mal von Anfang an und da habe ich jetzt aus Fankreisen gehört, aus Fanforen, es gibt eine extra chronologische Reihenfolge, wie man die Serie gucken sollte. Und äh, so werde ich sie halt auch gucken. Das fängt dann nicht zwingend mit der ersten Staffel erste Folge an, sondern als Beispiel dritte, ich weiß es jetzt nicht genau, aber dritte Staffel, erste Folge, dann die, dann erst zig Folgen aus der ersten Staffel, dann den Kinofilm irgendwo dazwischen und und und. Also da gibt es wirklich auch okay. eine chronologische Reihenfolge. Und äh, ich habe jetzt von vielen gehört, dass man die Serie sehr gut oder äh, empfehlenswert auch in chronologischer Reihenfolge gucken sollte, damit man nicht diese Sprünge hat. Ja. Ah, ja, also okay. das das, das äh, bietet sich jetzt über Disney Plus natürlich super an und ähm, mhm. natürlich dürfen wir nicht vergessen, warum man eigentlich Disney Plus holt. Es gibt endlich, man kann es endlich am Stück gucken, Darkwing Duck und die Gummibärenbande.
2: <lacht> ha? Also ja, als Kind vom Disney-Club,
1: damals mit Antje, Stefan und äh, ja, da irgendwie ist das als Kind damals da so hängen geblieben, der Disney-Club und die ganzen alten Disney-Serien und ich, ich freue mich und mich wundert immer noch, dass Disney, außer jetzt bei DuckTales, da auch noch nie irgendwie was Neues mal gemacht hat, ich weiß nicht, ob die damals in den Staaten so schlecht liefen, in Deutschland oder so waren die doch super beliebt, gerade Darkwing Duck oder auch die Gummibärenbande.
2: Ab, ja, ja, absolut. Also das ist total ich ich bin das total mit meiner kompletten Kindheit und also das ist ich würde sagen, dass jetzt äh, unsere Generation da total von Kindheit ja. geprägt wurde. Also es, ist eine gute Frage, ob das dann vielleicht eines eines dieser Beispiele ist äh von Serien, die, die dann in der im Originalland äh, nicht so erfolgreich ja. angelaufen sind.
1: Aber Darkwing Duck Dark ist ein Superheld. Äh, wenn, ein, wenn ein Superheld oder eine Superhelden-Serie funktioniert, dann doch aktuell. Also, also könnte man jedenfalls meinen. Ähm, und
2: ja, wer, ne, man, man, wer weiß, was jetzt da auch der Start von Disney Plus da noch ähm, an, an Konsequenzen hat und worauf dann Leute vielleicht auch nochmal aufmerksam werden. Ja.
1: Das, das sieht ja Disney jetzt in erster Hand, was denn am meisten und wie, wie exzessiv gestreamt wird. Von daher mit diesen Statistiken können die ja dann halt auch neue Sachen entwickeln, ne? neben Marvel-Serien und äh, eine zweite Staffel Mandalorian und wo ich mich sehr drauf freuen würde, wenn es dann kommt, äh, die Obi-Wan-Serie mit Even McGregor. Da, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also äh, Und vor allem, ich habe es jetzt über diesen Frühbucher-Rabatt mir gezogen für ich glaube, 59 Euro fürs erste Jahr. Da kann man auch nicht meckern. Und dafür hast du ein super geiles Disney-Archiv, gerade mit meinen Jungs. Ähm, kannst du den auch Cars oder so mit denen gucken oder diese ganzen Disney-Filme oder Serien immer mal schön dosiert. Und ja, das, das bietet sich schon ganz gut an. Also, Daumen hoch von meiner Seite erstmal in dem Bereich.
0: Klasse. Ja.
1: Ähm, ja, und da kommen wir vielleicht noch kurz ähm, zu dem Thema durch Corona. Filme wurden verschoben, Bond wurde auf November verschoben. Andere Filme, die gerade erst im Kino laufen, gibt es jetzt direkt schon im Stream. ist zum Beispiel der Unsichtbare. Ich habe ihn mir schon bei Amazon Video jetzt für, ich glaube, 16, 17 Euro gekauft. Ähm, den werde ich mir noch die Tage angucken. Ich habe da sehr viel Vorschuss-Vorschusslorbeeren gehört
2: über den Film. Mhm. Und ja. Ähm, ja. So, so sehr horrormäßige Interpretationen, Neuinterpretationen sagen. Ja, so, oder? ja so, aber ja.
1: wohl mit einem sehr geilen Twist. Also, er soll wirklich, wirklich gut ja, ja. sein. Und das freut mich, dass, dass die da was Gutes hingekriegt haben. Hollow Man fand ich damals auch nicht verkehrt, aber das war ja dann noch mehr Action-driven, äh, ja, weniger Horror. Ja. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt auf die Interpretation, nenne ich es mal, von ähm, den Unsichtbaren. Weil geht natürlich nichts über die Chevy Chase Variante, wobei die überraschend mhm. ernst war, musste ich so im Nachgang noch dran denken, weil Chevy Chase habe ich halt damals auch als jugendlicher Kind immer eher mit, natürlich in, mit lustigen Rollen verbunden und dann in der Unsichtbare ja. war gar nicht so lustig.
2: Ja, stimmt. Also Es ist lange her, dass ich gesehen habe, aber also ich, ich weiß auch, dass das, dass das so ein richtiger Erwachsenenfilm war. Ja, und ja, ja. So wie
1: ähm, dann vielleicht noch als äh, vielleicht so ein bisschen als Service-Tipps ne jetzt gerade der Unsichtbare noch ein Service-Tipp ähm, Bloodshot heißt es glaube ich ne mit Vin Diesel der neue ist auch auf dem Comic beruht -Buru oder der beruht auch auf ein Comic und der Film dem wird es entweder jetzt oder oder er, ihn gibt es glaube ich jetzt sogar schon genauso auch direkt online zum Laien. Ähm, ist auch ein Film, der eigentlich gerade ins Kino gekommen wäre oder gerade gekommen war, glaube ich, der jetzt dann direkt im Stream erscheint, ähm, und ein dritter, also Ork, nee, wie hieß das, nicht Orkwood, so ein Disney-Pixar-Film, ich weiß gar nicht mehr den Namen, der ist jetzt auch direkt im Stream, genauso wie ähm, die Eisprinzessin 2 kommt, glaube ich, jetzt auch recht zeitnah über Disney Plus, also alles durch Corona bedingt, dass die Sachen eher kommen, ähm,
2: das ist, das ist ja. so eine genere, generelle Sache, wenn ich nur ganz kurz nochmal so eine Detour zum zu Coronavirus allgemein machen kann, dass, mhm. dass das wirklich ähm, schon an diversen Fronten jetzt auch also offensichtlich zu krisenhaften Veränderungen führt, aber wo ja. ich sehr gespannt bin, was, was davon langfristig bleiben wird. Ja? Also zum Beispiel auch das Thema Homeoffice das ist ja ganz fast schon polarisierendes Thema so in der Arbeitswelt und soll man machen, soll man nicht machen, und was für Hürden es dann so immer gibt. Und plötzlich ne, ist es nötig und es geht mehr oder weniger von einer Woche auf die nächste und überall sind plötzlich alle Leute im Homeoffice. Auch Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ne, ist ja jetzt auch gibt's ja so eine ja, Forderung, dass, dass einfach so mal für sechs, sechs Monate sowas mal geliefert werden soll. In Amerika ist das ja, ist sind so Einmalzahlungen ja dann auch jetzt an, angedacht. Also, Aber mal das unter
1: das uns. Aber kurz mal kurz reingegrätscht, unter uns diese Einmalzahlung in Amerika, was sollen die denn bringen, außer dass die teuer ja. für den Staat sind, was nützt denn eine Familie Einmalzahlung von 1000 Dollar, also habe ich ja, nicht das verstanden.
2: Ist, das, ist, das, das, ist, das ist auch eine separate Debatte, also witzigerweise ich hatte beim, beim ersten Überfliegen der, der Zahlen gedacht, ach die reden jetzt auch von so einem temporären äh, Grundeinkommen, ja? äh, bis ja. mir dann jemand gesagt hat, nee, 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 nee nicht monatlich, einmalig. Super. Aber trotzdem, also diese 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 Debatten, glaube ich, werden dadurch nochmal befeuert und äh, bin ich gespannt, was dann in ein paar Monaten, also ob das ob wir wirklich komplett wieder zurück zum, zum, zum Normalzustand kehren, jetzt eben auch, um hier wieder zurückzukehren zu den Filmen, ähm, ob das jetzt auch einfach, ich meine, die Idee, ne, so auch Day-and-Date-Releases und dass wir halt viel schneller auch die die, die Inhalte schon im, auch Streambar haben und so, das ist ja jetzt nichts Neues, aber mh, da sieht man halt doch, dass das dass, dass es noch schneller geht oder dass auch dass auch höherwertige Filme dann ähm, direkt diesen, diesen Sprung jetzt zurzeit noch notgedrungenerweise machen ja. direkt zum Sprung. und da äh, bin ich gespannt, ob das dann ob, ob die Datenlage dann sozusagen auch für die für die äh, äh, Produktionsfirmen und die äh, großen Publisher äh, oder besser gesagt auch dann sich so verhalten wird, dass sie sagen ja, das äh, könnte man auch öfters zwischendurch machen, mhm. auch wenn es nicht nötig wird von, ja, von, der, von der Krise ja ich bin, da ich bin da ja
1: gespannt. bin da ja sehr stark hin und her gerissen. Ich habe ja nicht äh ohne Grund 17,5 Jahre im Kino gearbeitet als Filmvorführer bis letzten mhm. August. Ähm, deswegen bin ich natürlich dem Kino generell sehr nah, auch als Cineast sowieso. Aber äh, ich muss ja auch sagen, ich habe ja bei mir zu Hause auch äh, ein kinoähnliches Equipment, teilweise technisch sogar besser als im Kino. Ich habe ein Dolby Atmos Setting. Ich habe 75 Zoll 4K UHD Fernseher. Also ich kann bei mir selber auch Kino machen. Und dann habe ich es natürlich schon gerne, wenn ich vielleicht auch mal die Gelegenheit habe, einen Film fast parallel oder kurz nach Kino natürlich schon direkt bei mir im Heimkino zu gucken. Ne? Aber ja, ob sich das durchsetzt.
2: Es wäre ja, also, es wäre ja nicht das erste Mal, dass man jetzt das Kino tot gesagt hätte, ne? Ich meine, auch in den 80ern, als dann VHS aufgekommen ist, wurde ja auch schon gesagt, ja wer, geht, ja, wer geht denn jetzt noch ins Kino, wo man sich das so anschauen kann. Und das Kino hat es trotzdem überstanden. Und sicherlich hat diese Atmosphäre auch und dieses gemeinsame Schauen, vielleicht sogar auch das, das eben das gemeinsame Schauen nicht nur im engen Freundeskreis, sondern eben auch mit Bildfremden, schon eine befriedigten vielleicht ein tieferes Bedürfnis im Menschen, was, was auch immer noch da bleiben wird, selbst wenn die Technik noch, noch so gut ist im, im eigenen Heimkino. Also, das, das kann schon durchaus sein, ja. Und wer, wer weiß, vielleicht wird es dann irgendwann noch so sein, dass der Film gleichzeitig im Kino streamt, als auch. Zu Hause verfügbar ist ja. ähm, oder, oder sie stellen halt fest, dass das dann dass sich doch nicht rechnet, weil dann doch irgendwie die Leute dann zu faul sind, um ins Kino zu gehen. Also, das wird sicherlich ist auch, also ist etwas auch etwas, was durch den Coronavirus nochmal evolutionär beschleunigt ja. wurde, diese ja. Debatte, diese Frage.
1: deutlich. Und ich, wie gesagt, ich hätte auch keinen Schmerz damit, wenn die Verleiher sagen: Okay, wenn du es direkt im Homeoffice temporär streamen willst, 30 Euro hätte ich keinen Schmerz mit, weil mhm. dann lädst du dir im Zweifel noch zwei Freunde ein, guckst zu viert, zahlst du trotzdem weniger ja. als im Kino ja. in dem Moment, ne?
2: Ja, ja, genau. Und das natürlich dann so gemütliche Atmosphäre. Kannst auch mal genau. anhalten, <lacht> Pickelpause machen, bis es nötig ist. Ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass zumindest solche Bestrebungen existieren. Ich weiß, war auch. So ein Einige Verleiher gut. haben
1: darüber nachgedacht Spiel. oder wollten ja. das auch anbieten. Das gibt es wohl sogar teilweise für stinkreiche Hollywood-Stars, die dann für 10.000 Euro sich so einen Film für ihr Heimkino kaufen dürfen. Aber, ne das ist okay. natürlich jetzt kein vergleich
2: ja, okay, okay, na,
1: genau. ähm, ja mal gucken vielleicht entwickelt sich da ja was ähm, einige mucken ja auch dass sie den bond film sowieso auf sowieso am liebsten auf den november verschieben wollten und dass den jetzt gerade äh, sehr entgegenkam weil er bei den Filmen, bei den ersten testvorführungen wohl nicht so positives feedback bekommen hat bekommen hat und dann wollen sie jetzt halt noch was bearbeiten na, was da dran ist weiß man nicht aber gut die zeit haben sie jetzt definitiv und naja unter uns, November ist trotzdem gefühlt ein bisschen optimistisch, weil selbst wenn wir jetzt die, die Kurve kriegen und es werden weniger Infektionen, du kannst ja nicht sofort alles wieder aufmachen, sind wir mal ehrlich. Also gerade Kinos oder große Menschenansammlungen, Schützenfeste, Volksfeste, wenn kannst du ja nicht direkt wieder aufmachen.
2: Wenn es doch Donald Trump in Amerika gibt, dann könnten wir schon wir könnten die Welt, vor allem Amerika natürlich dann in zwei Wochen schon mal wieder voll aufdrehen. Aber nein, selbstverständlich. Also das ist da muss man sich, glaube ich, wirklich auf einrichten, dass wenn, wenn diese Idee auch des Abflachens der Kurve funktionieren soll, dass man dass das halt längerfristig ja. gedacht ist, ja. Also was das jetzt auch wirklich bedeuten mag, also da müssen dann einfach Lösungen gefunden werden. Wie das dann genau aussehen wird, ist dann die andere Frage, aber ich meine, es bringt halt nichts, jetzt einfach nee. sofort wieder darauf zu drängen, wieder zum kommen. Dann, geht, zu
1: dann geht das Ganze von vorne los. Dann hast du ja. wieder den gleichen Anstieg. Jo, ja, jetzt wollten wir eigentlich gar nicht so in die Corona-Diskussion. Ich habe jetzt auch hier diesen, diesen Virologen von der Charité nicht erreicht, sonst hätte ich den jetzt dazu geholt, der, der hüpft ja von Podcast <lacht> zu Podcast und zur Sendung <lacht> zu Sendung. Also der
2: Also falls. falls Falls die Hörer irgendwann hier einschalten sollten ähm, und irgendwas sich geschnitten anfühlt, äh, kein Problem. Ne? Vielleicht, vielleicht musste hier aus diesem Podcast was rausgeholt werden, weil wir uns so in der diese genau. verirrt haben. Aber, ähm, wir mal, ja, wir sprechen mal gerade erst fünf Thema Minuten, liebe Zuhörer. Das, Zuhörer. das seht ihr ja. <lacht> 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 ah,
1: ja. Ähm, ja also ja. das waren auf jeden Fall so die Themen, die ich nur ansprechen wollte. Vielleicht sonst kurz bei Netflix. Guckst du Haus des Geldes?
2: Äh, habe ich noch nicht gehört, geguckt. Ich habe halt so kontroverses gehört. Ich mhm. habe Leute, die es sehr gut finden. Ich habe aber auch, dessen Meinung ich sehr schätze, kein so gutes Feedback bekommen. Äh, deswegen ist es nicht, nicht so hoch, rangiert. Ist es ist halt nicht so hoch auf meiner, auf meiner Prioritätenliste. Aber es ist ja offensichtlich ein Ding. Ja, deswegen, es ähm, ist
1: mal. Also vielleicht mal kurzes Feedback von meiner Seite, auch für dich. Ähm, es ist halt mal nicht eine amerikanische Serie, was sehr erfrischend ist. Es spielt halt in Spanien. Ich finde die, finde die Charaktere mhm. sehr, sehr cool, dem so ein Professor und all das, die Idee dahinter. Und es ist halt wieder so ein bisschen Prison Break-mäßig, ne? Mit, mit äh, interessanten Ideen und und aber eher in Richtung Überfall, ne? So eine heist serie die wirklich über, mhm. über mehrere Staffeln geht. Ähm. Ja, die erste Staffel, weil Netflix die neu geschnitten hat, im Gegensatz zu dem Original, ähm, ist die erste Staffel so ein bisschen langwieriger, aber spätestens ab zweiter oder vor allem die dritte Staffel, die gibt schon ordentlich Gas und ich habe jetzt ähm, die ersten vier Folgen der vierten Staffel, die am vierten April oder am dritten April ähm, erscheint habe ich schon vorab sehen können von Netflix und äh, deswegen wollte ich nur einen kurzen Eindruck geben. Ich finde auch wieder die ersten vier Folgen sehr stimmig. Es macht wieder sehr viel Spaß und ich freue mich auch schon auf die restlichen Folgen. Das Embargo müsste jetzt auch äh, wenn die Folge released hier wird vom Podcast ist der ist der ist das Embargo gefallen, deswegen kann ich da auch drüber sprechen ohne jetzt zu spoilern, aber ja, es wird wieder sehr temporeich und es macht wieder sehr viel Spaß mit anzusehen. Und ja, allein diese Maske oder dieser Anzug ist ja dann auch popkulturell mit Bella Ciao, ist ja schon so ein bisschen äh, dann hochgegangen. Ne? Also das kennt scheinbar gefühlt jeder.
2: Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao. Ja, das, also das Lied, das, das habe ich dann, das, das, das hat ja. auch, auch bis zu meinen Ohren geschafft. Und sagt, ist das, ist das die ganze Zeit ein durchgängiger Heist, der da stattfindet?
1: Jein, ähm, also die ersten zwei Staffeln ist ein Heist. Mhm. Nach Staffel 2 ist dieser erste heißt erfolgreich beendet. Vorsicht, Spoiler. Mhm. Und ab dritte Staffel machen sie was anderes ah, ja. aus einem okay. bestimmten Grund. Im Grunde setzen sie noch einen drauf und überfallen was noch Größeres. Okay. Ähm, aber tut, also ich finde ich vielleicht gar nicht so dumm, wieder mehr in, auch wieder in diese Richtung zu gehen. Nur ein bisschen bisschen gefährlicher das Ganze, weil hätten sie es so gemacht wie bei Prison Break, dann plötzlich nur noch Flucht oder ganz was anderes, dann wäre es der Serie nicht mehr, würde es nicht mehr zur Serie passen und ich glaube, die Serie wird ja dann auch einen sauren Abschluss kriegen, ich glaube jetzt Staffel 4 und 5 noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich vermute mal, dass dieser ein zweite heißt, der jetzt ab Staffel 3 ja läuft und auch in Staffel 4 jetzt, dass der nach Staffel 4 vielleicht noch nicht beendet ist und eher dann vielleicht sogar über drei Staffeln geht. Man muss aber auch dazu sagen, die erste Staffel hat viel, viel mehr Folgen. Ich glaube, die hat 16 Folgen und die zweite nur noch 10 und jetzt die dritte 8 und die vierte, glaube ich, auch 8. Also allein dadurch relativiert sich das natürlich wieder.
2: Das finde ich gut, dass es halt nicht so ein endlos Lutscher ist und das dann auch wirklich so man spürt, dass dann plötzlich auch irgendwo abgeschlossen ist. Also auch, auch dann, dass dieses erste Ding irgendwann abgeschlossen ist. Und dass man ja. nicht einfach äh, also die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, jetzt kommt noch plötzlich noch ein Twist und noch was und wann wann endet das, sondern dass es dann schon auch offensichtlich Hand und Fuß hat und eher
1: mein ja. Ende, also so können, gut zu wissen. Ja, also wie gesagt, ich habe da meinen Spaß dran, ich musste meine Frau auch am Mitte der ersten Staffel, hatte sie irgendwie gefühlt, da man keine Lust mehr, da habe ich sie aber gezwungen, doch weiter zu gucken, weil ich wusste dann halt, weil ich es vorab schon vor ihr dann weitergeguckt hatte, weil ich wusste, ab Staffel 2 zieht das Tempo an und wird dort noch spannender und du fieberst immer mehr, weil du die Charaktere natürlich kennenlernst, immer mehr mit denen mit. Und ja, seitdem guckt sie das halt auch gebannt und auch jetzt die, die vierte Staffel mit mir zusammen, ja. Aber deswegen frage ich halt gerade, weil eigentlich äh, gefühlt kennt sehr viele, aber ich habe jetzt schon in, von einigen mal gehört, Nö, gucken wir gar nicht, von daher <lacht> fand ich es jetzt ganz spannend, von <lacht> <hier> zu hören. Ist
2: auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf meine Liste hochgerückt jetzt, ja.
1: Ja, ähm, bevor du gerne noch einen Tipp raushauen kannst und willst oder darfst oder möchtest, äh, vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe, ähm, da weiß ich aber noch nicht so viel von. Ich habe mir von Amazon, äh, bei Amazon kommt, ähm, jetzt lass mich mal eben nachschauen, damit ich nichts Falsches sage. Eine Serie, die heißt Upload. Ab 1. Mai startet die. Äh, Amazon Prime Exclus Exclusive und es ist eine Serie, eine, eine Comedy von den Machern von The Office and Parks and Recreation. Mhm. und spielt ist wohl so eine Sci-Fi-Comedy wo halt Zukunftssachen im Alltag gehören wie 3D-Lebensmitteldrucker automatische Supermärkte äh, Hologrammtelefone und solche Geschichten und da habe ich jetzt auch einen Screener zu den ersten zehn Folgen bekommen und da bin ich mal sehr gespannt drauf weil a halte ich sehr viel von den Jungs von äh, von also den Machern quasi oder diesen Greg Daniels heißt der glaube ich von The Office and Parks and Recreation und so eine Comedy im, im Sci-Fi-Umfeld ist doch auch ganz, ganz, ganz könnte ganz spaßig werden mit der, mit dem Namen Upload, von daher. Mhm. Da bin ich mal gespannt drauf.
2: Ah ja, habe ich ja auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ich auch nicht. Das ich. Deswegen habe ich
1: mir äh, direkt ja. ich mal angefragt, hier Amazon habt dann Screener. Super cool, ersten zehn Folgen, check.
2: Ja, sehr schön. Äh, also ja, den einzigen Tipp, den ich noch raushauen könnte, wäre ähm, auch Genre äh, Science Fiction auf Netflix, äh, The Platform. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt neu Release ist. Äh, ich hatte mal vor einem Jahr dann eine Rezension zugelesen, als es irgendwie in den Festivals gelaufen ist. Ein Film, jetzt ne? bin ich halt, Ist ein Film. Der genau, Schacht, ja. oder? Äh, der, der Schacht, genau, ja. Also bei mir in meiner Netflix-Liste wird dann das Platform angezeigt, aber ähm, genau, zu Deutschland der der, der Schacht. Ähm, Erzähl.
1: Ich bin sehr gespannt.
2: Ist eine ist, also, ich, also was, was mir sofort darauf aufgefallen ist, dass es eine sehr starke, vom Gefühl her, sowohl von, von der Story her, wie auch so von, von der Machart her, eine sehr starke Verwandtschaft gibt zu ähm, The Cube. The Cube, eine meiner Lieblings-, Underground-, Sci-Fi-, äh, wie soll man es nennen, Horror-, Thriller. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, ne, dieser, dieser, dieser Film, der nur in einem Würfel spielt oder beziehungsweise in vielen ja. abgeschotteten Würfeln und die Leute müssen sich dann da durcharbeiten. Naja, jedenfalls, die Plattform spielt in einem Gefängnis und dieses Gefängnis ist aufgebaut ähm, in verschiedenen Etagen. So und das ist Es gibt x Etagen, wie viele will ich jetzt nicht spoilern, aber sehr viele. Und ähm, die, äh, auf jeder Etage äh, leben nur zwei Leute, das ist also ein großer Raum ja? und, mhm. und, und ähm, durch, diese komplette, durch diese kompletten Etagen geht in der Mitte eben ein Schacht, dieser namensgebende Schacht eben und durch diesen Schacht fährt einmal täglich eine, eine riesige Plattform mit Essen und die Idee ist ganz simpel, Die also, er beginnt oben, äh, der Schacht hält 30 Sekunden pro, pro Ebene an und die, die Leute oben fangen an zu essen dann fährt der Schach weiter runter und weiter runter und weiter runter. Und die, die Leute unten bekommen nur das, was die Leute über ihn eben übrig gelassen haben, äh, auf dieser riesigen Essensplattform. Ja, und das ist eine äh, sehr interessante, äh, ja, gesellschaftskritische Idee, weil das ist wohl so also das Essen ist so angelegt, dass es eigentlich bis nach komplett unten reichen würde, wenn alle Leute auf allen ähm, Ebenen nur genau das essen würden. Das was ist wie mit willst, unserem um Klopapier. Überleben. Aber <lacht> ja, sehr sehr gute Analogie und also als besonderer weiterer ähm, Twist kommt halt eben rein, dass jeden Monat werden die Leute scheinbar zufällig äh, gewechselt durchgewechselt. Ja, das heißt, es kann schon mal passieren, dass du in einem äh, Monat sehr weit unten bist in diesem Gefängnis und im nächsten Monat sehr weit oben bist. Ja. Und so keiner fühlt, keiner fühlt sich wirklich, äh, wenn er weiter oben ist, dafür verantwortlich, äh, sich gut zu benehmen, ja, weil er sagt, na jetzt bin ich oben, mhm. jetzt lasse ich erst recht die Sau raus und ähm, wenn unten sind, dann kann es halt passieren, dass du sogar so weit unten bist, dass gar nichts mehr ankommt und dann müssen die diese beiden Leute dann auf den ebenen zu ganz sehr viel, so ganz rabiaten anderen Methoden schreiben, um diesen Monat zu überleben. ja, Muss man sozusagen. Und wir verfolgen wir, wir mal halt dem einen Protagonisten, der sich da äh, sogar freiwillig einliefern lässt, äh, weil er was dafür kriegt sozusagen und der das aber total unterschätzt und ähm, über seine sechs Monate hinweg und es ist wirklich sehr sehr gut gemacht sehr intensiv das Ende muss ich sagen da habe ich das ein bisschen issue gehabt also ich da war ich nicht so hundertprozentig happy mit aber bis dahin ist der Film trägt der Film wirklich sehr ist auch sehr ähm, explizit also es ist jetzt auch nicht unbedingt etwas für ganz okay. äh, ganz schwache Mägen ähm, aber es, es, es macht wirklich, also es macht Spaß zu gucken, es ist unterhaltsam, es ist, finde ich, eine gute Gesellschaftskritik äh, und sie haben wirklich geschafft, viel Variation reinzubringen, also auch, es, es, wir begegnen verschiedenen Charakteren, ne? also diese Figur, unser Protagonist, der ist dann mit mehreren Leuten dann, dann im, im Laufe der Zeit auch dann
0: äh,
2: eingeschlossen auf einer Ebene und da haben sie wirklich schon sehr viel rausgeholt aus diesem, aus dem doch sehr minimalistischen äh, Setup und so eine gute Botschaft reingepackt, also kann ich wirklich empfehlen, wer Netflix hat äh, und Science-Fiction mag, kann echt mal in die oder in der Schacht.
1: Mhm. Äh, rein. Ja, habe ich auf meiner Watchlist. Das klingt so ein bisschen auch, das könnte doch das Konzept für die nächste Big Brother-Staffel sein, dass es mehrere Ebenen gibt und dann das Essen da runterfährt. <lacht> ähm.
2: In, in, in der Tat, in der Tat. Also wenn es bei Big Brother dann am Ende so aussieht wie in den Film, dann oh, weiß ich zwar nicht, ob, das, ob man das mit gewissens äh, okay. kann, aber, aber durch, durchaus äh, so von der, äh, also vom Unterhaltungsfaktor her. So.
1: Und jetzt vielleicht noch eine Frage von jemandem, der den Film noch nicht gesehen hat. Könnte man nicht, wenn ich jetzt auf der obersten Ebene bin und der Erste bin, der da anders essen kann, könnte man nicht einfach sagen, okay, wir schieben jetzt das ganze Essen einfach von der Plattform und dann kriegt der kriegt die nächste Ebene schon gar nichts mehr oder geht das technisch da nicht? Oder das
2: das eine, genau, das ist eine hervorragende Frage und die aber auch sehr schnell im Film ah. beantwortet wird. Sobald du, sobald die Plattform weiterfährt und auch nur ein Stück Essen noch auf der Plattform ist, steigt die Temperatur im Raum bis Obst unendliche an, solange bis du dieses Stück Essen wieder nachschmeißt. Ah. Runter, ja? Also es gibt da einen technischen Mechanismus, der einfach, der einfach feststellt, ob, ob du Essen von der Plattform nimmst. Ja? Und solange du es nicht selbst gegessen hast, äh, darf es sich nicht auf dieser auf deiner Ebene befinden. Ja? Das, und das wird ganz schnell etabliert. Okay, also kein Option.
1: Hamstern möglich, ne? also Bunkern. Genau. Ja.
2: Das, das, ist, das ist nicht möglich, also du hast auch nur wenig Zeit und du musst dann halt eben dann auch, also bist dann eingeladen auch zu fressen wie ein Schwein sozusagen, ganz schnell alles reinschaufeln, aber die Leute werden dann teilweise auch richtig gemein, zynisch, gehässig, und, 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 und wenn sie oben sind ja, und, und nutzen das dann irgendwie auch schamlos aus. Und du denkst dir auch so als Zuschauer, warum Leute, denkt doch mal nach, yes. ihr könnt doch genauso auch unten landen und so weiter. Das ist finde ich ein sehr schöner Denkanstoß.
1: Super, cooler Tipp. Also hatte ich sowieso schon noch auf meiner Agenda, aber ähm, jetzt bin ich noch mehr drauf gespannt, wenn du mir die Empfehlung noch mitgibst. Super. Ähm, ja, das ist doch schön, ne? gerade solche kleineren Perlen oder Überraschungsdinger, äh, die die kommen ja gar nicht mehr im Kino. Ne? Ich habe jetzt auch bei Netflix, mhm. ist jetzt vielleicht kein Überraschungsfilm, äh, Spencer Confidential gesehen mit Mark Wahlberg, der neue peter, peter burke film mhm. ähm, der das wäre das wäre sonst vor zehn Jahren so ein typischer Kinofilm meiner Meinung nach gewesen so ein so ein Film ja den kann man mal sehr spät oder den kann man generell mal gucken nichts super Spezielles einfach ein guter in dem Falle so ein bisschen ähm, ex cop kommt aus dem Knastfilm und äh, ähm, hat warum ist er im Knast gekommen er hat seinen Chef weich geschlagen geprügelt weil der sah, ähm, irgendwie Dreck am Stecken hatte, das hatte er rausgefunden und auch seine Frau auch geschlagen hatte. Ähm, kommt wieder raus und muss dann erstmal äh, oder kommt dann wieder dieser Verschwörung ähm, näher und äh, findet heraus, dass äh, gewisse Leute ein falsches Spiel damals schon getrieben haben und dann löst er quasi diese, diese Sachen auf. Also ähm, klingt klassisch auf jeden Fall gut. Ja, genau. Es ist, es ist ein richtig typisch typisch klassischer Film, den kann ich äh, uneingeschränkt sagen, ja, kann man gut gucken, äh, mal an so einem Abend äh, besser wahrscheinlich. Den habe ich noch immer noch nicht gesehen, ich traue mich noch nicht als den Michael Bay Film, den es da jetzt gibt, Six Underground oder wie der heißt. Ähm, nee,
2: das ist ganz, ganz den,
1: da traue ich mich noch nicht ran, aber dieser Spen Spencer Confidential tut nicht weh, ist ganz spannend, ist jetzt äh, nicht super überraschender Twist drin, aber ja. Mark, Mark Wahlberg gucke ich eigentlich generell ganz gerne, von daher passte das schon. Naja, schön. Mhm. Ja, guck mal, haben wir doch noch ein paar Tipps gerade rausgekramt, aber du merkst halt alles natürlich von irgendwelchen Streaming-Anbietern. Ne? Momentan gibt es nichts anderes.
2: Es, ja, es ist, es, es ist so, es ist so. Also das ist so, so, eine allgemeine, so eine allgemeine Bewegung und ich meine dadurch dass die Serien eben auch immer cineastischer werden also ähm, ja, ja, das äh, hat, hat schon Auswirkungen auf unser allgemeines Sehverhalten also ich meine in den 90ern oder so so man gesagt äh, hast du ja also wenn du Anspruch hattest nicht wirklich fernsehen geguckt ja also ich meine dann wolltest du halt Filme gucken weil das da war der gute Stuff, sozusagen ja. das hat sich ja halt dann doch in den letzten 20 Jahren äh, stark gewandelt und ist sich immer noch immer ständig weiter stärker am wandeln mit immer höheren Budgets das und das also ja das mal sehen
1: eine allerletzte Frage. Ich weiß, dass du Star-Wars-affin bist, aber wie sieht es bei dir mit Star Trek aus?
2: Äh, nicht so sehr. Also ich war jetzt niemals einer, der da auf diesen ähm, großen Kampfzug aufgesprungen ist, in <lacht> diesen beiden Lager. Aber also, äh, ich habe gerade, ah ja, ich habe Picard, ja, ich habe reingeguckt tatsächlich.
1: Darauf Picard, wollte ich natürlich falls, hinaus, deswegen frage genau. ich.
2: Falls, genau, falls er die Frage hin, hingeleitet hat. Ähm, ich hab's aber, also Ich habe eine Session geguckt, auch so im Freundeskreis, <lacht> soweit, wie wir gekommen sind. Ähm, das waren, glaube ich, dann die ersten vier oder fünf Folgen. Ähm, oh ja, immerhin. Und also, zwar, also es, es war vernünftig, aber ich bin einfach nicht gehuckt worden so und das, was vielleicht auch daran liegt, dass ich halt grundsätzlich mich jetzt dem Star Trek dieser Star Trek Welt nie so extrem hingezogen gefühlt habe. Aber äh, also es war schön nochmal so äh, Patrick Stewart in seiner kultigen Rolle zu sehen. Äh, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal die Motivation finde, auch die letzten paar Folgen der Staffel zu schauen und weiterzuschauen. Mhm. So, so weit. Ist. Ging da meine, meine Affinität eigentlich
1: nicht. Kein Thema. Also morgen kommt die letzte, also das Season-Finale quasi, die, das Ende ja. der ersten Staffel und ich werde im April, das möchte ich kurz anteasern an der Stelle, zusammen mit einem Kollegen von SciFiNews.de und den Zwei Kollegen von ähm, dem Discovery Panel Podcast. Werde ich einen Podcast zu diesem Thema Star Trek PK und generell Star Trek, äh, wie sieht die Zukunft aus? Ähm, werde ich einen Podcast aufnehmen? Ich hoffe, also ich habe die Zusagen von den Kollegen. Ich hoffe auch, dass wir einen passenden Termin finden. Und dann werdet ihr im April noch mal ein schönes äh, Star Trek PK Schrägstrich Star Trek Allgemein Special bekommen. So, und damit können wir dann einen Haken hintermachen und äh, gehen mal so langsam in die Richtung von einem Mann, ähm, ja, hat auch im Januar seinen Geburtstag gefeiert, 1946 in Montana geboren, was der alles gemacht hat, ne? oder macht er ist Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor, Schauspieler, Maler, Fotograf, Lithograf, Skulpturist, Möbeldesigner und Komponist, so steht es in seinem Wikipedia-Eintrag. Ähm, ein paar Themen werden wir vielleicht auch anreißen, was er zwischendurch mal gemacht hat. Gerade in seiner etwas schwächeren Phase, wo er keine Kinofilme und Serien gemacht hat, da hat er noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir sprechen natürlich heute, wie vorhin schon angekündigt, über David Kies Lynch. Mhm. Ganz genau. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Kannst du dich erinnern, was das Erste war, was du von David Lynch gesehen hast und wenn ja, was und was hat das in dich äh, ausgelöst oder
2: ja, erzähl mal? Ist, das das habe ich mich nämlich auch gefragt und äh, bin, also habe realisiert, dass, dass mir der Name David Lynch und seine ganze Aura viel länger be bekannt waren. Als, als der erste Film, den ich mit gesehen habe, mhm. weil ich weiß auch, ich bin immer auch in also meiner Kindheit mit, mit meinem Vater zusammen viele Filme geschaut und wir hatten dann halt so diese Tradition, dass wir halt in die örtliche Videothek gegangen sind und uns dann Filme ausgeholt haben, äh, ausgeliehen haben und ähm, da bin ich immer auch wieder so an, an dem Cover von Lost Highway eben vorbeigekommen, ja, mhm. und das war dann äh, irgendwie immer wieder, ah, Lost Highway, das ist irgendwie, das ist was, das ist was Besonderes, das ist dieser David Lynch, das ist auch irgendwie so ein besonderer Typ, ähm, aber mein Vater hat jetzt keine besonders starke Affinität gehabt äh, zu zu, zu so hat sich das dann äh in meiner Kindheit auch erstmal nicht ergeben, dass ich da mich mit David Lynch auseinandergesetzt habe und ich meine dann aber auch tatsächlich, dass ich dann irgendwann, also ich dann auch immer selbstständiger angefangen habe, Filme zu gucken, dann man irgendwann dachte, hab, okay, dieses Lost Highway, das, das muss es jetzt mal sein. Ich meine, Lost Highway wäre nämlich dann eben auch der erste Film gewesen, den ich gesehen habe. Twin Peaks war mir dann eher so über die Refer also über die popkulturellen Referenzen dann zu dem Zeitpunkt bekannt ja, Simpsons und so. Co., ja. Simpsons genau, genau, so. Simpsons Witz genau, ja. und so, wie sie sich da drunter also, sich machen, lange bevor ich die Serie gesehen habe, weil ich glaube, dass die auch generell in Deutschland äh, nicht so ähm, abgegangen ist, wie in Amerika, was ich eben auch, ich war ein großer Fan von Akte X und da war ja. das wiederum so, dass ich immer, immer gelesen habe, ah, dass, dass eine Serie wie Akte X eigentlich so diese Mystery-Sendungen gar nicht denkbar gewesen wären, ohne ja. diese Vorarbeit ja, ja, ja. Von, von Twin Peaks, ja. Also es war dann auch sowas, was ich gehört habe, aber hab Twin Peaks dann auch erst viel später, in den 2000ern irgendwann äh, dann auch mal Interesse habe geguckt und dann auch sehr sehr begeistert davon. Mhm. Ach so, okay, ich muss eine Sache noch sagen, nein, ich, ich muss zurück zurückgehen. Es stimmt nicht. Ich habe nicht Lost Vegas zuerst gesehen. Ich, ich habe Dune zuerst gesehen. Aber zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt der Wüstenplanet, dune ja. der Wüstenplanet, Aber zu dem Zeitpunkt war mir das, also war mir David Lynch und sein Werk und alles überhaupt kein Begriff und ich habe das überhaupt nicht zuordnen können und ich habe das die, die Wüstenplanet nicht als einen David Lynch-Film solche Begriffen, sondern mhm. es war für mich eher so, ich mag Star Wars, ich mag Spaceballs, ich mag diese Science Fiction Filme und äh, jo, da gehört man so also, eine großes Science Fiction Filme der 80er, da gehört dann eben auch äh, Dune der Wüstenplanet dazu, auch wenn es natürlich ein kont relativ kontroverses diskutierter Film gewesen ist, auch nicht besonders großen finanziellen Erfolg hatte, aber ich persönlich muss sagen, ich habe nie so ganz verstanden, warum die Leute so enttäuscht von diesem Film gewesen sind. Ich habe immer Spaß dran gehabt. Ja. Ich fand als Kind ihn relativ ekelhaft. Und das war halt eben das, was ich, also wodurch ich David Lynch identifizieren konnte. Ähm, diese, wie dieser Baron Harkonnen, wo wir jetzt so schon mittendrin sind, in, in einem Film von ihm ja diese ekelhafte Hautkrankheit hatte diese Space-Navigatoren ja, die dann durch den Konsum der Spice-Droge über also richtig physisch auch deformiert gewesen sind bis hin zu solchen monströsen Gestalten also all diese Elemente das fand ich halt damals gerade im Vergleich dann zu Star Wars wo wir ja auch Jabba den Hutten hatten aber viel ekliger als das dann noch nicht geworden sind oder dann auch so anderen saubereren Anführungszeichen ähm, Welten fand ich das schon sehr krass ins Detail gehend eklig so, äh, ne, so, ein, so ein gewisses Anteasern von Body Horror im Schluss schlussendlich eben auch. Und natürlich das sehr coole Design der Wüsten der Wüsten, äh, also der Sandwürmer so an sich. Ähm aber das waren halt, wie gesagt, alle Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so explizit dem David Lynch zugeordnet habe. Und dann war Lost Highway dann der erste Film, der wirklich, wo ich sage: Okay, ich gucke David Lynch um David Lynch willen und um seinen speziellen Wie war das bei dir?
1: Ja, du hast es mir fast, du hast es gerade äh, ja. quasi vorgenommen. Ja. Denn da wär, da, das wäre mein erster ja. Film gewesen. Äh, sag ja. mir nochmal im äh. Geburtsjahr bist du? 84. 84, ja, guck, zwei Jahre. Ja. Ich bin 82. Ja. Okay. Und ähm, äh, ja, also ich, mein erster Kontakt war sicherlich Dune, aber auch eh nicht wie bei dir, wie du gerade sagtest, sicherlich noch nicht mit dem Verständnis, dass Dune ein Film von einem Herrn Lynch ist, das war mir damals mhm. als Jugendlicher wahrscheinlich auch noch egal, ähm, ich mochte mhm. damals die, die Spiele, die also es war 90er Jahre, ähm, da gab es ja das ja. Dune
2: Videospiel ja. von Watt. Ein so ein bisschen kann man Bisschen wie Command Conquer gewesen. Ja, genau, oder? total
1: wie Command Conquer. Stuttgart. Im Grunde auch ein bisschen so der Vorgänger von Command Conquer. Ach,
2: Ach, echt, Ach, okay. das war auch der, das war das
1: gleiche Studio. Und die haben erst Dune rausgebracht, dann Command Conquer. Und ich meine dann irgendwann nochmal Dune 2000. Und dadurch kam ich überhaupt erst in diese Welt von Dune rein. Und da habe ich natürlich, wie ich gesehen habe, oh, da gibt es einen Film zu, habe ich den Film gesehen. Hm. Und äh, da, da, da sind natürlich dann bei mir mehrere Sachen angesprochen worden. Einmal natürlich dass Patrick Stewart mitgespielt hat. Da sind wir wieder bei PK. Ja. Ähm, der hat auch schon
2: immer so ausgesehen, wie er aussieht, oder? Also, das
1: ja, ja, genau. Und ich habe ich hab damals auch schon die Serie ähm, In Deutschland hieß das Zurück in die Vergangenheit, Quantum Leap äh, gesehen. Da mhm. war Dean Stockwell mhm. einer der Hauptdarsteller. Und auch der ja. spielt ja in dem Film mit. Und was ich jetzt im Nachgang erst, Das habe ich damals noch nicht festgestellt. Da sind wir auch noch mal bei Star Wars. Ax von Südo spielt äh, dort mit, der jetzt auch zuletzt ja. im Mandalorian gespielt hat, bevor er jetzt leider vor kurzem verstorben ist. Und, äh, Stimmt. Also Stimmt. deswegen war ja, sicherlich
2: ja,
1: der, von. Mir Dune damals der erste Kontakt, bewusst wahrgenommen habe ich dann glaube ich Lynch eher, ähm, dass ich mal auch in den 90ern schon, ich glaube auf ZDF oder seit 1, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, sicherlich mal die ein oder andere Folge Twin Peaks gesehen habe, damals wahrscheinlich mhm. tendenziell eher noch die erste Staffel und das sicherlich zum dem schon als Jugendlicher zum Teil ein bisschen skurril gefunden habe, bin ich mir ziemlich sicher, mhm. ähm so richtig am Stück durchgebinscht habe ich es ähnlich wie du dann erst irgendwann ich glaube Anfang 2000, weil auch wie du gerade gesagt hast, in allen möglichen popkulturellen Referenzen wird immer wieder auf die Serie Twin Peaks hingewiesen und auch was du hast mit Akte X, dass das Twin Peaks so ein bisschen aber die Mutter der Mystery Serien ist und und auch Lost bedingt damals und 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 dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mir mal wirklich die die zwei Staffeln Twin Peaks an und war da sogar ich glaube, das habe ich damals auch schon mal zu dir gesagt. Ich fand sogar die zweite Staffel ziemlich cool, weil es da deutlich abgespaced war. Und plötzlich wurde er, die erste Staffel war ja doch noch sehr, sehr geerdet. Und mhm. ähm, also deswegen Twin Peaks war sicherlich so das erste Mal, dass ich, dass ich den Namen Lynch da irgendwie reingebracht habe. Sicherlich habe ich Dune davor gesehen. Und ich glaube, so richtig gehuckt hat mich dann überraschenderweise. Ja, obwohl, was heißt das? Ist auch schon 2001. Also das passt schon Anfang der 2000er dann Mal Drive und ähm, mhm. Ja, auf die Filme können wir ja gleich nochmal so ein bisschen eingehen, vielleicht gehen wir sogar ein bisschen chronologisch durch, ähm, weil ich glaube, bei dem einen oder anderen Film können wir ein bisschen mehr darüber erzählen, wir wollen jetzt auch nicht die Filme <lacht> einzeln interpretieren, ähm, aber ja. vielleicht so ein paar, paar Sätze oder ein paar, paar Informationen droppen zu den einzelnen Filmen, gerade vielleicht für unsere Zuhörer, die vielleicht den einen oder anderen Film dann gerne im Nachgang mal nachholen möchten und äh, ich habe so richtig hier stehen, neben ein paar äh, kleineren, ich glaube, Kurzfilmen, die ich jetzt nicht gesehen habe, habe ich als erstes von 1977, also vor uns beiden, äh, Eraserhead ja. auf der Liste.
2: Mhm. Ja, genau. Also, hast, also ich, ich weiß, ich, also es ist gar nicht so lange her, dass ich das erste Mal gesehen habe. Also, gut, na gut, mittlerweile auch wieder bestimmt schon zehn, zehn Jahre, aber es fühlt sich irgendwie, also es ist immer noch sehr präsent, die, die Erfahrung. Also, es ist ein, ja. ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr. Faszinierender Film. Es ist ein Film, den ich immer auch meiner kleinen Schwester, die ich auch so immer, wo ich immer noch meinen Auftrag, bis heute meinen Auftrag drin sehe, sie so filmmäßig film, ähm, zu bilden, ähm, den ich immer androhe, dass, den, 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 dass wir ihn auf jeden Fall noch mehr mit uns zusammen sehen müssen. Aber selbst ich tue mich schwer damit, ihn halt eben dieses zweite Mal zu sehen, weil oh ja. es ist ein sehr, ich, ich finde, es ist ein sehr anstrengender Film, die also, im positiven Sinne, weil er hat sehr, die Atmosphäre ist sehr dicht, aber auch eine, es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre. Ja. Es, ist, es, es spielt in einer dystopischen Welt, ähm, die geprägt ist von Industrieanlagen und, und Rauch und Dampf. Und unser Charakter, unser Protagonist, lebt in einem kleinen, beengten Apartment, irgendwie auch alles sehr ungemütlich. Äh, und die Soundkulisse, das Sounddesign ist da extrem das tritt ja extrem hervor, David Lynch hat das auch selbst zusammen mit, 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 mit einem Kollegen ähm, gemacht und über ein Jahr, glaube ich, auch dran gesessen, an, an nur alleine an diesem Sounddesign und das merkst du eben auch, also das ist, das ist äh, sehr viele Signature-Sounds, die man dann noch später in, in seinen Filmen dann immer wieder hört, die, die wurden, finde ich, da in Eraserhead schon sehr früh auch eingeführt, also dass man dieses die Grund, zum dieses unangenehmes, tiefes Dröhnen auch die ganze Zeit hat und generell, dass du halt wirklich ganz viel mit so metallischen, industriellen Sounds irgendwo auch arbeitest und äh, damit halt mit ganz, ganz starke emotionale Effekte erzählst. Also Das ist, finde ich, etwas, was, was sein ganzes Werk sehr ähm, charakteristisch durchzieht. Ja. Und was da in Eraserhead wirklich, super dicht ist. Also wie Sirup. Nein, man, man, Es ist wie, als würdest du das dann in, in Sirupform aufnehmen. Ja,
1: er ist komplett, Auch vielleicht sollte man das noch erwähnen, für die, die ihn nicht gesehen haben, er ist auch in Schwarz-Weiß. Ja. Ich finde ja, der Hauptdarsteller mhm. ist so ein bisschen gefühlt, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ist das nicht Tim Robbins? Äh, der, so, der junge Tim Robbins mit einer Hochsteckfrisur? Ja. Oder mit so einer hohen, ja. hohen Haarfrisur? Nein. Ähm, nein, ist aber nicht. Ja, so ein bisschen, ich glaube, die Message ist, ich habe mal nachgelesen, ähm, das hat das verarbeitet so ein bisschen die Angst vom Vaterwerden und ich glaube David Lynch mhm. hat das selber auch gefilmt, wie er gerade selber Vater wieder geworden ist und das mhm. soll so ein das bisschen ja, die ja, Angst ja, dass, ja. Äh, dass, dass, dass die Angst des Vaterwerdens, auch gerade das Creepy Child, das, das Kind ja. oder das Hähnchen, was was äh, zwischen den Beinen blutet und so, da gibt es halt ja. so viele ja. ne, Richtungen, äh, wo du das in diese Richtung interpretieren kannst und äh, ja. Seine
2: Tochter äh, ist ja Jennifer Lynch ist ja auch Regisseurin und die hat auch, auch selbst gesagt, dass sie also ihre eigene Geburt äh, und die Erfahrung, die er dann als junger Vater mit ihr gehabt hat, halt, äh, über ihre Kind, also über ihre jungen Jahre da wohl sehr prägend gewesen sie sind. Zu dem Zeitpunkt hat er eben auch, äh, als sie geboren wurde, mit, äh, in Philadelphia gelebt und Philadelphia muss wohl selbst halt eben auch als Kulisse. Hat David Lynch auch dann gesagt, als, also als einzelner Ort den stärksten einzelnen prägenden Eindruck auf ihn hinterlassen haben. Also ich meine, ich war in der Philadelphia, keine Ahnung, aber scheinbar ist das, also hat sich da eben da das auch so industriell, apokalyptisch irgendwo dargestellt. Also wir haben auch in einer schlechten Gegend gewohnt wohl, er mit der mit der Mutter von Jennifer Lynch als junge Familie in dem Haus und äh, da ist er auch eingebrochen worden und so. Also er hat da wohl eine sehr intensive, äh, raue Version von, von Amerika äh, da erlebt und das dann tatsächlich dann auch in, in Eraser hat äh, verarbeitet der Hauptdarsteller übrigens habe ich gerade heute erst realisiert ist Jack Nance und Jack Nance ist auch ein Regular von David Lynch der ist den kennt man aus Twin Peaks eben auch als den als diesen Angler äh, also den also den, den den diesen älteren Herrn der gerne angelt und irgendwie mit mit dieser Besitzerin von dem Holzwerk zusammenlebt ah, äh, den Hass. Nee. das cool ist dieser dran. Typ ja stimmt ja, ja. Jack Nance, ich, also ist mir heute dann erst bei der Recherche aufgefallen und ja. der hat dann auch gespielt in Blue Velvets in einer kleinen Rolle, hat gespielt in Wild Dead Heart in einer kleinen Nebenrolle. Dune auch. Ähm, äh, Dune auch, genau, als, als einer der Harkonnen, mhm. äh, von der Assistent ja, von, von Baron Harkonnen. Also auch so, und David Lynch arbeitet gerne mit, äh, mit immer wieder den gleichen Schauspielern zusammen und das Check merkt man gleich sein.
1: noch bei anderen, ja, auf jeden genau, Fall. Ja. Ah, okay, guck mal, da habe ich auch was gelernt. Ja, ich hätte ihn, weil er da so jung aussah, den hätte ich jetzt niemals verbunden ja, mit dem aus Twin Peaks, ja. ja. Danke für den Hinweis, ja, ja, genau, genau, sehr gut, sehr gut.
2: Aber Auch bei, auch bei Dune ist er, hat er noch nicht so seinen Signature-Look ähm, mhm. gehabt, aber dann, ich glaube, ab Blue Velvet äh, ist er irgendwie immer konstant auch mit seinem mit weißen Schnauzer ja. äh, dann da konstant geblieben.
1: Ah bis, ja. Bis zuletzt. Sehr schön. Also, ja, also vielleicht zusammenfassend, Erased ist, ist halt ähm, definitiv ein typischer Lynch und ähm, ähm, da merkst du halt auch viele Sachen, die er dort halt in zum ersten Mal gemacht hat, dass er solche Sachen immer wieder dann auch nachher bringt. Ne? Also, ja, ist ein interessantes Erstlingswerk, aber sicherlich auch nicht jeder, also es ist jetzt nicht ein massenkompatibler Film von Lynch, Nein, den er ja danach dann doch noch
2: gemacht hat. Nein, auf, auf keinen Fall. Also ich, ich kann auch keine keine eindeutige Empfehlung für jeden aussprechen. Also ich muss, man, man muss wirklich einen ganz, ganz, ganz dicken Disclaimer vorne klatschen. Das ist halt ein anstrengender Film, ist ein spezieller Film. ist, Die Atmosphäre wirklich packt uns, äh, aber halt auch so eine teilweise auch unangenehme Art packt. Ähm, und wenn man sich halt auf so so ein Experiment einlassen möchte, dann ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Erlebnis. So, ich sag mal, diesen Film zu gucken das ist für dich schon als Erlebnis äh, verbuchen. Ja. Und der war dann also und er hat ihm mal eben auch äh, Tür und Tor geöffnet schlussendlich nach Hollywood, weil dieser Film ist dann in der als als Underground-Film dann auch zirkuliert so als Midnight-Movie ähm, und hat eben auch die Aufmerksamkeit von ähm, Assistenten von Mel Brooks auf sich gezogen, ja. und äh, was ganz witzig ist, wenn man überlegt, Mel Brooks kennt man ja auch als, als ganz bekannten Satiriker, also mit, äh, von Spaceballs, und Mel Brooks folgte Weltgeschichte und so weiter und so fort, aber der wollte halt in den, wie war das, in den späten 70ern, frühen 80ern, eben auch mit seiner Produktionsfirma auch ernstere Stoffe machen, und jedenfalls über hin und her, hat Mel Brooks dann auch Eraserhead gesehen und fand den Film so klasse, dass er, dass er dann David Lynch dann auch gesagt hat, hier die, die Regie angeboten hat oder auch vor allem kreative Freiheit angeboten hat, zu dem Film, zu seinem nächsten Film, zu The Elephant Man, der dann auch schon gleich sehr viel konventioneller geworden ist, auf der, ich sag mal, in in formalistischer, in formeller Hinsicht. Ja, sehr
1: schöne schön Überleitung. Ich sehe gerade erst, das ist mir gar nicht so aufgefallen, stimmt, Produktion Mel
2: Brooks. Da
1: wäre ja, ich ja, ja nie drauf gekommen.
2: das ist auch so eine sehr, sehr spannende Trivia. Also verbindest du überhaupt nicht, nee. das ist, hat überhaupt nichts mit dem Werk, mit dem Kernwerk von Mel Brooks zu tun sozusagen. Und ähm, genau, also eigentlich wollte der, also der Assistent von Mel Brooks wollte ihn eigentlich ähm, einen Film namens Ronnie Rockets, äh, ermöglichen. Mhm. Ganz abgefahrener Film, mit, wo, wo so ein Zwerg die Hauptrolle gespielt hätte. Das ist dann nicht zustande gekommen und dann aber über hin und her sind sie dann an Mel Brooks geraten ähm, und eben an, diesen, an das Skript von ähm, The Elephant Man. Und ähm, das ist dann ein Film mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, einem jungen Anthony Hopkins, äh, der sich um nach, also nach der wahren Geschichte von ähm, einem, ich glaube, Joseph Merrick dreht, der eben damals im viktorianischen London als der Elefantenmensch bekannt gewesen ist. Also ein Mensch, der so ähm, einfach unter fürchterlichen Deformationen gelitten hat und der dann wirklich von einem Chirurgen dann wohl auch unter seine Fittiche genommen wurde und so ein bisschen in die Londoner High Society eingeführt wurde. Und das ist auch die Geschichte vom Film schlussendlich. Genau. Der Elefantenmensch selbst, der Hauptdarsteller, äh, ist äh, also die Figur wird gespielt von äh, John Hurt. Genau. Fantastisch gespielt, allerdings auch vollkommen unkenntlich. Also äh, dieser John Hurt Steckt unter so einer dicken Schicht von spektakulärem und auch wieder ein bisschen unansehnlichem, ekligen Make-up, dass, das, dass man das gar nicht meinen mag, dass er das gewesen ist. Ähm, aber also ich finde auch sehr einfühlsam, sehr einfühlsam erzählt. Äh, also, dieser, dieser, dieser Elefantenmensch sieht halt grausig aus. Ja. Und insofern, das ist dann schon wieder sehr signifikant für David Lynch, der ja. dann ja auch schon eine, eine Faszination auch für diese körperlichen Deformationen eben hat. Ähm, aber in seinem Herzen ist er wirklich ein wunderbarer, lieber, warmherziger Mensch. Und ähm, ja, es geht ja, eben richtig. darum, dass er, doch, dass er dann doch irgendwie nicht so, also er wird eingeführt von diesem Anthony Hopkins Charakter in die High Society von London, bekommt damit auch so ein bisschen Akzeptanz, aber bleibt natürlich bis zum Schluss auch einfach dann so dieses Kuriosum, dieser Freak und äh, zerbricht auch schlussendlich dann doch an dieser Erkenntnis, dass er, glaube ich, da immer dieser Freak auch sein wird. Das ist ein schön erzählter, tragischer Film, äh, auch in Schwarz-Weiß, immer noch.
1: Genau. Richtig. Ja, dann auch
2: das, auch, das das, viktorianische London noch ganz schön, noch in schönen, schönen Bildern einfängt und auch da wieder so eine gewisse, also auch wieder, da hat auch David nämlich auch wieder sein Interesse so auch an diesem industriellen, also, das gerade die industrielle Revolution das ist am abgehen alles ist am Dampfen, ganz London ist im Nebel gehüllt und so weiter Also, das merkt man da, da merkt man dann schon auch David Lynch an, aber von der Narration her wirklich sehr, sehr klassische Charakterstudie, würde ich sagen.
1: Genau, er war, ich glaube, elf oscar nominierungen hat der Film auch bekommen, wow, das ist okay. auch schon ordentlich, in acht verschiedenen Kategorien, meine ich, und ähm, ja, das Ende, das Ende ist natürlich auch sehr, wie soll mhm. ich sagen, speziell, tragisch, mhm. ja.
2: Genau, ich weiß nicht, wir, spoilern, aber nee, wir lassen es, wir lassen es. Nee, genau, trage, genau. So. wir können es ja
1: so weit belassen, wir okay. kennen es ja beide, ja. Und äh, ja. aber es ist halt äh, fast schon typisch Lynch, ein bisschen, das Ende gerade auch die ja. letzte Einstellung. Ja, ja, das ist
2: das, 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 also an die ändere an die ich mich explizit nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es halt tragisch endet und so, also, auch, glaube ich, so, M
1: Mutter Weltall, ohne groß zu spoilern, vielleicht fällt sie dann wieder ein.
2: Also, ja, so, naja, ist un, egal. <lacht> guck's aber nochmal. Ich gucke, das ist genau, es ist, ist, ist ein guter... Ist ein, mit der aber
1: finde ich für mich immer, das sind so Filme, die kann ich mir echt immer schwer angucken, weil da ist das Mitleid ja. auch immer so hoch und dann sieht das auch wirklich so schlimm aus und ah, weiß ich nicht.
2: Es ist, ja, hm. das, das ist das ist, das ist ist wirklich wahr und ähm, ich glaube, ich bräuchte dann halt eben dann auch nochmal so einen Anlass und ich meine, wenn wir jetzt Eraserhead mit The Elephant Man vergleichen, also Eraserhead ist schon, hat nochmal, schlägt nochmal immer wie eine Granate ein, ja? Also ja. The Elephant Man ist, 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 ein, ist ein schönes Porträt, tragisches Porträt, aber also. Abgesehen davon, ähm, wenn ich jetzt nicht erst jemanden habe, dem ich es wirklich explizit zeigen möchte, ähm, ja, muss, es, muss, ich, muss, muss ich schon in einer sehr speziellen Stimmung sein, um mir sowas anzugucken. Und das ist auch generell für David, ich finde ich, bezeichnend. dass oh, ja. Filme Auch wenn sie, dann, auch wenn sie, auch wenn sie ähm, noch ein bisschen Mainstream-tauglicher sind, schon auch immer... Poh, ja, Aber kein, kein Feelgood-Film
1: dabei, wüsste ich jetzt nicht, wo <lacht> ich sage,
2: <würde. lacht> guck dir den mal an. Und ohne Witz, da kommen wir zu dem Film, den ich eben, also den ich diese Woche noch zum ersten Mal gesehen habe, nämlich The Straight, The Straight ah, okay. Story. Das ist, dieser Film fällt so raus, ich, wenn wir uns hier chronologisch vorarbeiten, dann kommen wir noch zu dem. Also, da kann kommen ich mal genau. das ist das, Der geht da ein bisschen raus aus der ganzen Show. Aber sonst von den anderen Sachen, ja, ist viel gut, würde ich auch nicht sagen, ein Label, was man mit David Lynch spielt. <lacht> nee.
1: Gehen wir mal vier Jahre weiter. 1984 sind zwei tolle Sachen passiert. Einmal wurde ein gewisser Daniel Peschenk geboren <lacht> und es kam endlich, den Film, den wir gerade schon angeteasert haben, Dune, der Wüstenplanet ins, ins amerikanische äh,
2: Kino. Äh, äh, da, 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 so geht das Titel immer,
1: Ja, sehr gut, dass du das sogar noch drauf hast. Und ich glaube, es ist der erste Film mit einem seiner Wegbegleiter, die wir dann äh, in sehr vielen Filmen ja. immer oder Serien auch wieder sehen, nämlich Kyle
2: McLachlan, oder? Ja. Wie
1: spricht man es ja. aus?
2: Ich hätte es gesagt, McLachlan. Ja, aber Mac Lachlan, Lachlan. Also, Bin ich, sagen wir, mal, Kai wir
1: sagen Keil, kein McLachlan. Wir sagen Freundin <in> den keil <lacht> Ja,
2: ähm, genau, ja.
1: Mammutprojekt, ähm, auch richtig lang, deutlich über zwei Stunden, mit Stars wie, okay, da war er wahrscheinlich noch kein so ein Riesenstar, kein McLachlan. Patrick Stewart hatte ich gerade schon gemacht. erwähnt. Also, der Cast ist Max schon und super und es ist eine. Buchverfilmung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne?
2: Genau, von Frank, Frank Herbert. Es gibt Leute, gerade im Science-Fiction-Bereich, die sagen, der Wüstenplanet sei so ein bisschen der Herr der Ringe des Science-Fiction äh, ja. äh, Genres. Ja. Es gibt auch mehrere Bücher dazu, ähm, die dann auch noch, keine Ahnung, noch viel weiter in die Zukunft reichen, als, als, als der Film erzählt und so dann und so fort. Ähm, aber ja, also es ist sehr, sehr episch angelegt und äh, insofern war es natürlich auch auch wieder ein Beispiel für Blueprint for Unhappiness, also von Anfang an zu sagen, so einen epischen Stoff zu nehmen und ihn in zwei Stunden packen zu wollen, das das kann ja nicht funktionieren, ja? also so ein bisschen wie Peter Jackson ja auch, sein Herr der Ringe, schon von Anfang an dann mindestens als zwei Filme anlegen wollte und dann Gott sei Dank von New Line auch dann dazu überzeugt wurde, gleich gleich zu so drei Filmen zu machen. Mhm. Gut, geht auch in die andere Richtung, wenn wir uns den Hobbit angucken, der hätte, vielleicht ein bisschen, der hätte, hätte es kürzer vielleicht auch getan, aber Dune ist, Dune ist eben auch so ein Beispiel für, es ist eigentlich eine sehr viel epischere Geschichte, als man wirklich in zwei Stunden packen kann und ich, das habe ich eben auch schon gesagt, ich persönlich finde den Film wirklich sehr unterhaltsam, ich finde ihn sehr visuell sehr stark, auch die Geschichte nach wie vor auch funktionierend, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, es fühlt sich teilweise schon auch ein bisschen ähm, ne, gerusht an, dass wir doch über einige Storypunkte zu schnell drüber galoppieren. Und es gibt dann auch gerade so gegen, ich weiß nicht so, Ende zweiter Akt einen ziemlichen so eine Montage, wo sie auch über Jahre einfach so hin, hinweg galoppieren. Ähm, jo, das ist natürlich dann, das das, das das spürt man dann schon auch. Und ähm, aber, und für David Lynch selbst war es wohl auch keine so angenehme Erfahrung. Also, und, also, erstmal, weil er nicht den Final, das Recht am Final Cut hat, Also, er durfte nicht entscheiden, wie der Film schlussendlich wirklich fett, später fertig aussieht. Ähm, ja, und er musste dann halt eben, wie das bei so großen Blockbuster-Produktionen ist, natürlich auch sehr, also, für den kleinsten gemeinsamen Nenner schlussendlich produzieren und mhm. dann auch viele Kompromisse eingehen. Und er hat auch da, de facto danach nicht mehr so ein Riesenprojekt ähm, geleitet. Wobei er, Okay, gut, das muss man relativieren. Also, er hat es auch angeboten bekommen, den äh, Regie zu führen bei George Lucas ähm, Return of the Jedi. <lacht> das wäre das wär ja gewesen.
1: Das wär spannend gewesen.
2: Das wäre spannend gewesen, Aber da, das hat er da abgelehnt, weil er gesagt hat: Nee, er findet, das, das, das ist George Lucas Vision und er will nicht seine, seine Ideen da in, in diese Welt reinbringen. Okay. Ähm, gut, und hat sich, dann, hat sich dann für Dune entschieden. Ähm, unter Dino Di Laurentiis. Ähm, mit dem hat er dann, also und dessen ist auch so, ein, auch so ein legendärer Filmproduzent und dann war er aber gleich in so einem Drei-Picture-Deal drinnen, von denen halt Dune der erste war. Und ähm, die zwei am nächsten waren dann eben auch, also, also der, der nächste war dann eben auch Blue Velvet, der dann zwei Jahre später auch unter Di Laurentis entstanden ist. Zum, ja, nur mal kurz vorweggegriffen. Mhm. Und ähm, ja, also und, 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 Dune ist eben dann ähm, leider auch an den Kinokassen gefloppt. Also ich glaube, er hat sein Produktionsbudget auch um Millionen Dollar verfehlt und nicht mehr eingespielt. Ja, und gut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Neuverfilmung, die Serie, die irgendwann in den 2000 er Jahren kam, dass die mich dann sonderlich vom Hocker gerissen hätte. Ich bin jetzt gespannt auf die Komplett-Neuverfilmung von von Dennis Villeneuve. Da ist er ja Denis. Äh, Denis, Entschuldigung. Natürlich, der <lacht> kann, der, da weiß ich der,
1: der, sogar mal den richtigen Namen. nicht.
2: Denis Deni Villeneuve. Den
1: aber da bin ich auch und, sehr gespannt. Ich halte sehr viel vom Villeneuve. Ähm, ja. Boah, ja. ich Vielleicht
2: war nochmal auch drauf. seine Neuheit. Also er hat gezeigt, dass er Science-Fiction-Filme der 80er super remaken kann mit, äh, oder, oder fortsetzen kann mit, mit Blade Blade und dann, äh, 2049. Und deswegen denke ich auch, ist er der richtige Mann. Bin ich mal gespannt, was, was er dann
1: Aber da, draus da muss ich ja sagen, <lacht> ähm, da hat mir damals noch besser gefallen, die zwei Filme, die er vorgemacht hat. Nicht Sicario, der habe ich, den muss ich immer noch mal nachholen, shame on me, aber Prisoners, sehr, sehr zu empfehlen. Und halt auch Enemy, beides von 2013, beides Filme, die man gesehen haben sollte. Arrival ist sowieso für mich eins der Highlights. Ich krieg da jedes Mal Pipi in die Augen, gerade gegen Ende hin. Ja,
2: wirklich als also, der, der besten Science Fiction-Film. Ja, ja,
1: Arrival ist super geil. Und ähm, was ich gelesen habe, ähm, vielleicht weißt du da auch was drüber als äh, Fachmann in dem Bereich. Ähm, der Ridley Scott sollte den Film eigentlich erst umsetzen und der ist dann kurz, bei, kurz, kurz vor oder ja. bei Drehbeginn hat er, hat er die Grätsche gemacht, er ist ausgestiegen und dann hat äh, David Lynch übernommen. Mhm. Ist das richtig?
2: Das, also so, so weiß ich das auch. Also ich weiß, dass der Film generell ziemlich in der Development Hell festgesteckt hat. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich glaube noch unter Ridley Scott sollte kein Geringerer als H.R. Giger das Production Design für den ja. Film machen. Ja. Also, der, ja. der Designer von Alien sollte dann äh, da auch dem Wüstenplaneten seinen Look verpassen. Den Aber Haus, als das
1: Haus der Hakon hat er wohl gezeichnet.
2: Genau, genau. Also ich, ich war auch in, im Giga-Museum oder mehrfach sogar im Giga-Museum in Gruyère in, in der Schweiz, mhm. ähm, wo man ja auch dann alle möglichen seiner seine Arbeiten sehen kann. Ich finde find ich auch einen tollen Künstler, sehr ja. konsistent, ne, kann man sagen. Ähm, und da sind, sind auch, sind auch glaube ich, Skizzen ausgestellt von, von seiner Arbeit an, an, an Dune. Als aber dann David Lynch an Bord gekommen ist, das habe ich gerade heute nochmal gelesen, hat wohl, also Giga hat dann später gesagt, dass Lynch ihm vorgeworfen hätte, dass er seine Ideen gestohlen habe, dass, dass Giga seine Ideen gestohlen habe und dass Lynch deswegen kein Interesse gehabt hat an, da an der Kollaboration äh, keine Ahnung was jetzt, was jetzt dahinter steckt aber jedenfalls hat sich dann Lynch gegen die, Ko die Kollaboration mit, mit Giga entschieden und ähm, dann auch glaube ich wieder auch sehr viel so von seinem eigenen von seiner eigenen äh, Stilistik da dann auch in, in die Film, äh, reingebracht und hat's also hat er denn, ich meine, man muss ja sagen, okay, wenigstens hat, hat er ihn zu Ende gebracht. Also ja. wenn man, so, wenn man hat David Lynch auch oft dann vorwirft, naja, ne, er, äh, keine Ahnung, also seine Film ist kommerziell nicht so erfolgreich, er ist der, was weiß ich, europäischste aller amerikanischen Regisseure und dies und das, ne, darf man trotzdem nie vergessen, dass er schon auch ein sehr professioneller Arbeiter gewesen ist. Ne? Also er hat den, er hat den Job schon auch gemacht, äh, auch wieder in, in, in auch abgeliefert. Ja. Äh, und wie gesagt, ich kann, ich kann es noch mal sagen. Also ich finde, dass Dune unfair in der Geschichte einen unfairen Platz bekommen hat. Aber wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte, finde ich, sollte das vielleicht auch gerade jetzt, wo der neue Film in der Mache ja. ist, äh, noch irgendwann selbst entscheiden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, bevor wir zum nächsten Film gehen, kleiner Fun-Fact nebenbei, weil mich das doch mal interessiert hat, was dieses Ronnie Rocket ist, was du meintest. Dort war übrigens als Hauptdarsteller angedacht mm -hmm. Michael J. Anderson, dem wir dann ja, auch ja. als kleinen Wüchsigen mm -hmm. aus Twin Peaks zum Beispiel kennen.
2: Ganz genau, ja, richtig. Da hat er nämlich erst kennengelernt. Ja. Also die, die Story ist total abgedreht. Also, ich weiß, hast du gerade diesen One-Liner da ähm, auch vor dir, womit der dann ähm, angeteasert wird? Also, das ist eine Geschichte über ein. Uh, it's a story about a three-foot-tall man with electricity oder irgendwie sowas. Also dieser, dieser, dieser Charakter kann, kann sich wohl, indem er auf einem Bein steht, in die, also in, die, in eine zweidimensionale Welt versetzen und sich gleich muss sich aber dann irgendwie alle paar Stunden mit, mit Elektrizität aufladen, was ihm diverse Superkräfte verleiht. Also irgendwie sowas. Total, ab, total abgefahren. Kann man verstehen, dass sich da dann kein finanziell für gefunden hat. Ja, dann gesagt hätte ja cool, das, ich, ich glaube, das ist ein Konzept, das trägt. Aber... Ja. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr David Lynchig. So. Ja, auf
1: jeden Fall. Okay, äh, das wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil ich das wieder durch Zufall hier gerade gesehen habe und fand ich einen schönen Zufall, dass, dass da der Schauspieler ja. theoretisch als Hauptdarsteller äh, fungiert mhm. hätte. Ähm, kommen wir zum nächsten äh, Film auch von ähm, Wie ist der Gute Mann, sagtest du gerade noch? Mit so und drei, drei Filmen, die... de Ja. Genau, Laurentius. Und, äh, mhm. wir reden über Blue Velvet, der 1986 dann in die Kinos kam. Ähm, welche Überraschung, der Hauptdarsteller, unser uh, Kyle, uh, uh, Genau. Auch da und Dean Stockwell sehe ich gerade, der war ja, der ist auch wieder mit dabei. Und.
2: Jack Mans. Und witzigerweise Brad Duriff, den kennt man vielleicht als Schlangen zum genau. aus Herr der Ringe, ja. der, also der hat auch immer, der hat schon sehr früh diese Weirdo-Rollen gespielt. Also auch da spielt er ein ziemlich so ein kleines Gangmitglied. Ähm, in der Entourage von Dennis Hopper, der eine sehr geile Rolle hat in dem Film Also eine der coolsten Rollen. Äh, also als, als so ziemlich psychopathischer, aufbrausender Gangster-Boss, der aber auch gleichzeitig einen ziemlich abgefahrenen sexuellen Fetisch hat. Und ähm, es ist eigentlich so eine, also Blue Velvet ist so eine Neo-Film-Noir/Mystery-Geschichte, wo halt ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, gespielt von Kai McLaughlin, äh, halt so einen ähm, ja ähm, Gangsterplot oder Krimiplot eben auf die Spur kommt also er, er findet eines Tages einfach ein abgeschnittenes Ohr in auf äh, deiner Wiese und wird dann neugierig liefert das bei der Polizei ab aber die kann ihm nicht weiterhelfen und er wird dann neugierig und fängt dann an selbst so ein bisschen nachzuforschen oder, und wird dann so schrittweise da an diesen Dennis Hopper Charakter rangeführt der wohl damit was zu tun hat ähm, und kommt dann über de, darüber hinaus auch mit einer mysteriösen Sängerin in Kontakt, was ja auch so ein typisches Film-Noir-Motiv ist, gespielt von Isabella Rossellini, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch die Lebensgefährtin war von David Lynch. Und Laura Dern übrigens, ne? das müssen wir auch nochmal sagen. Also Laura Dern spielt die spielt dann die, die Schulfreundin sozusagen von Keinegleichen, mit, mit der sich dann auch was anbahnt. Und die hat da eher eine Blutjung gespielt. Also ihr, ja. ihr, ihre Rolle ist, ist, ich weiß gar nicht wie alt, also, noch geht noch zur Schule. Und die Schauspielerin war zu hat Zeitpunkt wohl auch höchstens Anfang 20, ja. Vielleicht sogar noch länger. Und, ähm, ja, also es ist ein sehr cooles, sehr cooles Ensemble, ne, also wenn wir das mal zusammenfassen können. Laura Dern, Kyle McLachlan, äh, Dean Stockwell in der kleinen Rolle, Dennis Hopper, äh, äh, Brad Dourif in der kleinen Rolle. Ähm, ich überlege gerade, ob ich, ne, gut, diese andere Schauspielerinnen, die, nee, ähm, nee, die, die waren noch nicht dabei. Aber, also schon, schon damals ein sehr, sehr, ich das Ensemble mit vielen Leuten, mit denen er auch mal wieder gedreht hat. Und was ich an Blue Velvet... Also ich finde, ich find Blue Velvet und Wild at Heart kann man so ein bisschen zusammennehmen, zusammen weil das halt beides Filme sind. Ich würde sagen, so aus der Mittelphase, die, die schon noch konventionell sind, also, auch die, die, Bude Narration konventionell ist, das heißt, es ist eine ganz klassische Story und mit Anfang, an Mittelteil, Ende sozusagen, aber trotzdem schon viele surreale Elemente hat. Also, was man vor allen Dingen merkt, finde ich, ähm, ähm, an den Verhaltensweisen von den Charakteren, die teilweise ziemlich bizarr sind. Das gibt etwas, was mich, ähm, was sich mir sehr ins Gedächtnis gebrannt hat bei Blue Velvet gegen Ende. Da kommt keine Glättchen rein in die Wohnung und da steht einfach ein Typ. Er steht da, aber blutet, blutet vom Kopf. Er ist wie tot, aber er steht noch da. Also er ist nicht richtig tot, aber scheinbar irgendwie hat er eine Kopfverletzung, die ihn wie paralysiert. Und neben ihm sitzt dann auf dem Stuhl eine erschossene Person. Also ein total bizarres Bild, schlussendlich mit, mit dem rauschenden Fernseher noch dabei. Also so, so Einzelbilder, die sich dann sehr stark ähm, einbrennen. Und äh, eine Sache, die die, an die, ich mich auch noch lange danach erinnert habe bei Blue Velvet, ist gleich der Anfang, beginnt auch mit dem namensgebenden äh, Song Blue Velvet, ähm, wo äh, wir erstmal so eine typische 50er Jahre amerikanische Kleinstädt-Idille sehen, ne? so schön bl Blick über so weiße ähm, Holzzäune und dann haben, sehen wir halt eben dann Mann dann Rasen äh, äh, sprenkeln mit seiner mit, mit Wasserschlauch und der kriegt plötzlich mal einen Herzinfarkt. Fällt zu Boden und dann geht die Kamera runter, überblendet und geht ins Gras rein und ist plötzlich so auf der Makroebene, geht durchs Gras durch und wir hören so ein ganz unangenehmes Geräusch und stellen fest, dass dieses Geräusch halt kommt von jetzt durch, die, durch diese Makroaufnahme riesigen Mistkäfern, die dann da, <lacht> da in, diesem, in diesem Gras äh, übereinander herfallen, was ein total komische, komisches Gefühl gibt, ja von, diesen, von dieser Kleinstadt-Idylle und der Blue Velvet-Musik dann plötzlich rein in so ein dunkles. Insekten grasreich rein, ja, so also und das und das wie in einer in einer Sequenz. Also das 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 hat sich mir noch sehr lange später dann ins, ins, ins Gedächtnis gebrannt. Ähm, aber das sind dann so einzelne Momente, äh, die dann so herausstechen. Und im großen und Ganzen ist es immer noch finde ich ein recht konventioneller Film. wir mal noch gucken dann habe ich.
1: Äh, total. Äh, noch wirklich sehr lin linear. Er war wohl mhm. damals wegen den äh, Sexritualen oder wegen der sexuellen Darstellung mhm. schon so ein bisschen auch ähm, in der Diskussion oder dass da Gruppierungen sagten, boah, der muss ja. verboten werden. Man weiß ja, wie es in den Staaten ist. Ne? Sehr mhm. brüde.
2: Mhm.
1: Ähm, mir fiel gerade noch ein, ähm, ich wollte gerade nicht dazwischen grätschen. Brad Dourif, den du mit ähm, Herr der Ringe ja in Verbindung gebracht, das Krima Schlangenzunge. Ähm, den kannte ich sogar schon ein bisschen davor. Kleiner fun fact der hat bei Star Trek Voyager in drei Folgen mitgespielt. Ah, okay. Einen, ähm, einen, ich weiß gar nicht, ob es Fehnrich war, oder auf jeden Fall ein Offizier, Suda. Und allein da, da hat er mir so eine Angst immer gemacht, weil ja. das war einer, der hat einen Mord begangen. Und bei der Voyager hatte man das Problem, was soll man mit einem Mörder machen? Man mhm. kann ihn ja jetzt nicht für 70 Jahre in, in die Zelle stecken, weil die Voche ja noch einen langen Flug nach Hause hat. Mhm. Was macht man mit Todesstrafe, Einsperren ähm, oder Aussetzen? Also da gab es eine, da, dadurch gab es da ähm, sehr einen sehr spannenden Diskussion auch über Todesstrafe oder solche ah,
2: Geschichten. Ja. Ah, okay. Und
1: Und da war er halt der der Mörder oder der, der der Hauptdarsteller in dem Bereich, der Agent, äh, nicht, ich sag schon Agent, der Pfähnrich ja. oder Offizier Suda. Ja, ja. Nur kleiner Funfact. Ich und da ist mir dann, da ist er mir damals zum ersten Mal aufgefallen und danach dann erst äh, in anderen Produktionen wie natürlich Herr der Ringe oder auch bei
2: David Lynch. Mir ist, mir ist er total im Gedächtnis geblieben in seiner Rolle als abgefahrener ähm, Wissenschaftler in Alien 4 von Jean-Pierre äh, Jean Jeunet, da ist er nämlich einer von, Stimmt. da ist er total fasziniert von diesen Aliens und das, das fand ich schon damals so eklig, ja so alle haben irgendwie Angst vor diesen Aliens oder wie auch immer, aber ja. er hat irgendwie so eine ganz bizarre Faszination gehabt von diesen Aliens, ah sie sind wunderschön und wird dann auch zum Schluss schön weggesnackt weg, weg dann von dem neuen Ober Leben, äh, so richtig schön in ja. den Kopf, Kopf reingekissen. Also, das war auch so eine Rolle, die gern total auf den Leib geschneidert war. Ja, so irgendwie abgefahren ja. Und, so abgefahren. achso, und in Wüstenplanet hat er halt auch gespielt. Ne? In, in der Wüstenplanet ist er eben auch der, der, die rechte Hand vom Baron Hakonnen. Und ich weiß ja. noch, dass, also ich habe das erst später diese Zuordnung gemacht. Aber ich, schon damals, als ich, als ich den Film damals gesehen habe, fand ich schon den Typen so eklig. Und da hat er irgendwie mal so, so auch ja. so, sein, 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 sein Mund war dann so rot, auch von der Einnahme dieser Droge her. Und so, er sagt auch so, ja, Ekliger Typ. Und ähm, hat, er, hat er sich auch früh gefunden. Oder hat er seine Rolle früh
1: gefunden. Absolut. Egal, was, was er spielt. Das, aber was er spielt, das spielt er super. Und ja, äh, ich, ja, ich finde, der fällt dann halt immer wieder in solchen Rollen auf. Gut, dass du den Alien-Hinweis gebracht hast. Jetzt, wo du es gesagt hattest, ja, da ist er mir <lacht> damals halt natürlich auch dann aufgefallen. Richtig. Ja, schön. Naja, ähm, na ja, schön ist relativ. Aber ja, cool. Dass das wir ähm, dass wir beide den den Herrn Drift, der ja vielleicht nicht unbedingt der bekannteste Schauspieler unter der Sonne ist, äh, beide aber so wahrgenommen haben in ja. den Rollen. Ja, schön. Äh, ja, Blue Velvet, äh, wie gesagt, auch die Musik am Anfang und so, es ist es ist ein schöner, linearer Film, den man sich wirklich den, also das wäre ja noch ein Film, da würde ich sagen, ja, den kann ich mir auch zum Beispiel meiner Frau angucken, da kommen gleich noch andere Filme, da würde ich sagen, äh, eher nicht.
2: Das stimmt, also ich meine ich mein, mittlerweile ist man, also was, was in den 80er Jahren wirklich ist anstößig und krass war, das ist halt heute auch nicht mehr, ne? nicht, nicht mehr, ganz so, nicht mehr ja. ganz so anstößig. Und ich meine, es gibt also auch diese, diese eine Szene, das ist, es gibt schon so eine sexuelle Szene, dann, wo Dennis Hopper da seinen Fetisch auslebt. Er ist schon abgefahren, aber eher, weil die Performance, finde ich, sehr krass ist von ihm und die Idee auch, dieses Fetisch, das sehr, sehr abgefahren ist. Weniger jetzt, weil es so explizit und bläh, ordinär und eklig wäre, ja? also sondern wirklich mehr, weil es da wirklich sehr, sehr immer noch sehr in, 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 intensiv ist, würde ich sagen, bis heute. Und ähm, also von diesem, von diesem Charakterspiel her, also wie gesagt, so einzelne Szenen finde ich Stechen auch nochmal sehr heraus. Aus einem doch sonst sehr handelsüblichen Plot insgesamt mit dann auch einem, auch einem schönen, soliden Happy End. Also, wer David Lynch vor allen Dingen so wegen den abgefahrenen Dingen kennt, der der wird dann bei Bluebell überrascht sein, wie konventionell er dann auch konnte schlussendlich.
1: Genau. Ähm, gehen wir in die 90er. Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, den ich leider auch nicht mehr nachholen konnte. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, Trailer nochmal angeschaut. Da kannst du mir vielleicht auch gleich sagen, ob das Sinn macht oder ob du mir empfehlen würdest, den nochmal zu sehen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, bevor du ein bisschen was über den Film sagst, Nicolas Cage in der Hauptrolle, auch wieder Laura Dern. Uh, und Will, Willem Dafoe spielt mit. Ja. Das ist mir jetzt so auf den ersten Blick halt aufgefallen. Ähm, aufgefallen. Und ähm, ja, was weißt du über den Film? Ist das noch linear erzählt oder ist das schon ein typischer Lynch-Film? Also der ist, wie gesagt, irgendwie unter meinem Radar mhm. äh, hergelaufen. Ich würde, sa also also ich würde so.
2: sagen, ich würde, ich würde Blue Velvet und Wild at Hard so Ziemlich in einen Hut stecken. Also ähm, beide Filme mhm. haben, haben surreale Elemente, ähm, aber insgesamt doch noch einen relativ linearen Plot. Weil der Heart traut sich an einigen Stellen schon mehr, also mehr raus, wird, wird schon lynchesker sozusagen als, als noch Blue Velvet. Ähm, aber auch die Elemente, die dann da sind, also äh, es gibt dann so zwischendurch so, ja, so ganz kurze Traumsequenzen und ähm, auch, was Lynch dann auch gerne gemacht hat, ist so einige Referenzen auf ähm, den, den Zauberer von Ost zu bringen und einige von diesen Referenzen sind dann auch so ein bisschen, äh, ja, fantasy -mäßig wie reingewurschtelt, aber das ist alles immer noch auf einem Level, wie man es auch von anderen Stellen kennt, ja? man, man könnte das immer noch als magischen Realismus bezeichnen, ähm, also, dass, dass man dem einfach in, in den klassischen, konventionellen Plot mal so zwischendurch hier so ein, 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 ein Element reinbringt und äh, also ein zauberhaftes Element reinbringt, und mal hier, ähm, ich habe hab ihn auch gerade diese Woche wieder gesehen dann, zur Auffrischung. Und ähm, mhm. ich, also es ist sicherlich nicht mein Lieblingsfilm von, äh, von Lynch. Es ist ein Road-Movie, Road schlussendlich. Äh, Nicolas Cage ist, spielt einen sehr exaltierten Charakter, aber eigentlich, eigentlich ist es eine ziemlich Nicolas Cage-Rolle, würde ich sagen. Aber man darf halt nicht vergessen, <lacht> man darf halt nicht vergessen, je nachdem, welcher Zuhörer er gerade einschaltet, dass Nicolas Cage hatte halt auch mal eine Phase in seinem Leben, wo er einen respektierter, guter Schauspieler gewesen ist. Ja. Also mit, mit, mittlerweile hat er ja halt so sein Fett weg, so als, ne, als das Internet-Meme äh, schlechthin, aber ähm, so in den 80 ern und 90ern war er halt ein sehr ernster ähm, Method-Actor und da hat man halt eben, also ihm da jetzt also auch seinen ganzen, wenn er mal sehr übertrieben äh, da aus sich rausgegangen ist, hat man das dann noch einfach intensiv gespielt und jetzt nicht affig. Und insofern also passt, passt, passt diese Rolle wirklich gut rein. Was ich dann überraschend festgestellt habe, ist, er ist ein sehr guter Sänger, denn er, er, er singt zwei Elvis-Presley-Songs und macht das ziemlich gut. Ich habe dann auch nachgelesen, das ist wirklich seine eigene Stimme, die wir da hören. Ah, interessant. War, der, ist
1: doch danach war dann auch, mit, der war doch nachher mit der... War der mit der Ex-Frau oder mit der Tochter von Elvis Presley liiert?
2: Das ist eine gute Frage. Also die, die... Also, äh, für also, es, kann, es könnte, könnte, könnte sein dass er auch irgendwie auch so wichtige Memorabilia oder sowas hat wobei ich weil ich nicht ganz weiß ob ich das mit Michael Jackson verwechsle ähm, weil der hat ja dann auch mit der Tochter von der Priscilla... Silver also keine Ahnung kriege ich das nicht zusammen aber ähm, jedenfalls hat er, das, hat, hat er das wirklich toll performt hat eine sehr ähm, charakteristische äh, also für seine Rolle charakteristische Schlangenhaut-Lederjacke an und der sagt mehrmals im Film, das ist ein Ausdruck seiner persönlichen Freiheit und Individualität, das ist so also wie in-your-face-mäßig ähm, gemacht und es ist halt ähm, ein Rockmovie er nimmt dann diese, auch diese Blutjune Laura Dern mehr oder weniger so mit und, und, und will dann einfach so ein besseres Leben halb, bei einer Fahrt halb durch, durch Amerika. Und die böse Mutter von Laura Dern, die will es den beiden nicht gönnen. Und die setzt dann auch da Killer auf die beiden an. Und ähm, Willem Dafoe ist dann auch in diesem Zuge, kommt, gerät dann auch in die Rolle. Und Willem Dafoe spielt auch einen schön angenehm ekligen Typen. Ich, ich weiß nicht, mhm. was mit seinen Zähnen gemacht haben. und es sieht so aus, als hätte er wie so weggefaulte Zähne und ganz viel Zahnfleisch. Und das und das, er grinst auch ständig. Das heißt, wir sehen auch ständig diese ekligen Zähne von ihm. Und äh, ist auch generell so ein ekliger Typ. Äh, der auch, also, ja, finde ich, in, in einer sehr, sehr coolen Nebenrolle schlussendlich zu sehen ist. Ähm, blutig mit in, 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 in einigen Szenen und ja, wild, äh, wild ab von uns relativ viel Sex, würde ich sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Also die also die beiden, Nicholas Cage und Laura Dern, die können da nicht von sich lassen, sozusagen, in, in, auf des Films. Das ist ein sehr okay. se sexuell aufgeladener Film, würde ich sagen, ja. Okay, call me in. <lacht> Aber dieses, also dieses Pärchen ist halt einfach ist sich ist sich gegenseitig mit Haut und Hand ver äh, verfallen ist eine ist eine Verfilmung von einem Roman gleichen Namens von einem Brad Steele, irgendwas ich, wie siehst du das äh, Brad Gifford entschuldigung Barry Barry Gifford so von Barry Gifford und ähm, der also David Lynchs Version von dem Buch weicht relativ stark ab vom vom von, äh, vom Buch, aber Barry Gifford ist da, war voll, ziemlich cool mit und da ist auch eine Freundschaft auch daraus entstanden. Und der hat mich auch später an Lost Highway mitgeschrieben, am Drehbuch davon mitgeschrieben. Das heißt also auch die Tatsache, dass, dann, dass der Film so anders ist, dass das Buch hat's da, hat den Autor nicht sonderlich gestört. Und ich glaube, damit, damit hat er auch sein, mit Wilded Heart hat er auch sein Palme d'Or in Cannes gewonnen. Also das war dann durchaus ein Film, der dann zwar auch kontrovers aufgenommen wurde, aber ihm schon auch so einige kritische Akkuladen eingebracht hat.
1: Okay. Ja. Also, ja, dann gucke ich ihn mir doch nochmal an. Also, also
2: ja, mein Part man, man ist so ein, ein bisschen verwachsen, aber ähm, mhm. also ich, also, ich, sag's, ich sag's mal so: Wenn du dich zwischen The Straight Story und Wild at Heart entscheiden müsstest, auf jeden Fall Wild at Heart. So.
1: Oh, okay, also, ist, das ist ein Argument.
2: Es ist auf jeden Fall, du, du spürst Lynch total raus. Ich finde, Niklas Cage hat eine gute Rolle. Es sind auch hier wieder gute, starke Szenen drin. Also wenn, dir, wenn du was mit Blue Velvet anfangen konntest und wenn du was mhm, mit, auf mit jeden der, Fall. Konventionelleren, der konventionelleren Version von David Lynch anfangen kannst, dann ist das auf jeden Fall ein, ein
0: Film für dich. Ja.
1: Okay, cool. Ähm, ich will noch mal eben kurz unser ähm, Presley-Thema äh, mhm. kurz auf. Strecken. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut hier. Also, Elvis Presley und Schauspielerin Priscilla Presley, die man auch aus der nackten Kanone erkennt. Die beiden ja. haben eine Tochter, die, das einzige Kind, und die heißt Lisa Marie Presley. Lisa ah, Marie ja. Presley, äh, sie, die die hat ein schlimmes Leben hinter sich, muss man ja gestehen. Sie war Mitglied Scientology, weil ihr erster Ehemann Danny... Danny Kiuk auch oder Kiuth äh, auch sein war von 88 bis 94. Ähm, warte mal, mit ihm hat Presley zwei Kinder, genau, okay. Äh, zwei Wochen nach der Scheidung heiratete sie den Popsänger Michael Jackson. Das ist das, was du gerade meintest. Ah, okay. Die Ehe hielte bis 96, also auch zwei Jahre. Und jetzt kommts: Ihr dritter Ehemann wurde 2002 der Schauspieler Nicolas Cage. Von dem ja. sie nach drei Monaten sich scheiden lassen hat. Okay. Drei Monate.
2: Ja.
1: Und am 22. Januar 2006 heiratete sie den Musiker und Produzenten Michael Lockwood. Mit ihm hat sie ebenfalls zwei Kinder. 2016 reichte das Paar die Scheidung ein. Okay, aber da hat es recht lange, zehn Jahre ausgehalten.
2: ich gerade sagen, im Vergleich zu den Drei
1: Monate Nicolas Cage muss wohl reichen, ja.
2: Ich bin ja, also Kids Troy. Für sich. Ich sagte, wir müssen mal irgendwann nur einen Nicolas Cage-Podcast machen. Also, ich hatte nämlich vor kurzem noch einen Film, mit ihm gesehen die Farbe aus dem All, The Color of yeah. Up Space, ähm, auch so ein abgefahrener Film, über den ich auch X X erzählen könnte, aber gut, das ist ein eigenes Thema für sich. Ist jedenfalls, Nick ähm, ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls das Cage, also der hat dann nicht mehr zu den Regulars von Lynch gehört. Nee, also der, genau. Das, der hat dann da bei Wild at Hard noch kurz reingeschaut und eine gute Rolle abgeliefert, aber da ist dann wohl keine langfristige Liebe draus entstanden.
1: Genau, und wir, wir sind Anfang der 90er, da kam dann mhm. auch parallel die erste Staffel, oder generell die Serie Twin Peaks ähm, mhm. in die Fernseher, in dem Falle. Ähm, mhm. Die, die Waffe war sicherlich, also war für, fand ich jedenfalls sicherlich einer der Höhepunkte und die, womit er wahrscheinlich auch am meisten verbunden wird. Ähm, ja. Zwei Staffeln, dann waren 92 kam der Kinofilm, der auch als Kinofilm hier gelistet wird, ähm, äh, raus, der aber bei Kritikern extrem und auch an den Kassen ein Totalausfall war. ähm, ich fand den Film. Ich ma, Ich bin, war damals schon nicht Fan von Prequels und mhm. das war auch für mich dann das Thema, warum der Film Twin Peaks, der Film bei mir ähm, nicht wirklich zünden konnte. Fire Walk with Me, genau, das war der Untertitel. Ja.
2: Hm? Da, gehen wir, da, da gehen wir, beide d'accord, Das ist ganz genauso. Und ich ja. muss gestehen, ich habe, ich hab es zweimal versucht und ich habe ihn zweimal. Ich kann, also ich könnte dir die Geschichte von diesem Film nicht mehr Aufdröseln. Also ich weiß vom ersten Mal, wie, ich, wie weggedämmert oder was. Also beim zweiten Mal weiß ich nicht, ob ich ob ich bewusst irgendwann ausgemacht habe. Also ich weiß, ich, ich habe den Film für ziemlich unschaubar äh, ja. gehalten. Ähm, weil er dann irgendwie, ich weiß auch nicht, zu, zu langatmig an einigen Szenen war. Dann war es ein bisschen frustrierend, weil... Ähm, ich glaube, auch Cooper hat nur eine ganz kurze, also die uh, Kyle McLachens Hauptfigur aus ja. Twin Peaks der Serie, hat dann nur ein ganz kurzes Stell dich ein. Ähm, ein paar Kernfiguren, ein paar Kernschauspieler haben auch nicht mehr ihre Rollen wieder, wiederholt für, die, für den Film, sondern mussten dann noch ersetzt werden oder wurden einfach ganz rausgelassen. Also, ja, ich finde, insgesamt ähm, kann man Twin Peaks äh, den Film ganz gut so außer Acht lassen. Tut auch nichts, also die Serie bleibt genauso gut, wie sie ist, auch ohne den Film. Ja. Also, die kann, die kann man wunderbar auch separat davon betrachten. Und grundsätzlich, also, das muss ich ganz, was sich das anbietet, sagen: ähm, Was mir auch nochmal aufgefallen ist, als ich The Stray Story gesehen habe, äh, mhm. vor ein paar Tagen, ähm, dass David Lynch ist derjenige Regisseur, dem ich, den ich es am allerwenigsten übel nehme wenn mir ein Film von ihm nicht gefällt. Das ist eine ganz faszinierende Beobachtung, weil, wie soll ich sagen, es gibt ein paar Regisseure, die ich sehr hoch schätze und da freue ich mich dann, wenn ich ihre Filme sehe und dann bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn dann irgendwie der Film nicht meinen Erwartungen entspricht oder was auch immer und sagt, ach, es hätte es sogar besser gekonnt oder was auch immer. Und bei Lynch ist das wie nicht der Fall. Also ich, ich gucke mir was an und ich sage mir, nee, es hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber ich respektiere dich auch genauso sehr wie, wie vorher. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie was von deinem Gesamtwerk weggenommen hätte oder was auch immer, sondern ich finde es toll, dass du es probiert hast oder dass du mutig warst oder äh, dass du auch noch mal was komplett anderes äh, auch gemacht hast. Also ich, ich, ich schätze ihn halt eben als, als diesen Universalkünstler, wie wir ihn ja auch ein, hier eingeführt haben im, im Podcast, äh, mit all den verschiedenen Dingen, die er tut, schätze ich ihn wirklich sehr. und ähm, Ich nehme es mal wie gesagt, überhaupt nicht übel. Das ist dann einfach so, uh, oh, der Film, nee, uh, geht gar nicht, sorry, kann, kann, kann ich nicht gucken, aber ähm, finde ich dann im, im Gesamtwerk trotzdem gut, dass er ihn gemacht hat oder dass er einfach dazu sich gestanden hat und so authentisch gewesen ist. Ja, Zumal du ja auch hier siehst, dass er teilweise ellenlangen Pausen zwischen Filmen hat, Ja, mhm. man auch sagt, naja, also ihm geht es jetzt nicht darum, einfach irgendwie ständig irgendwas zu machen für die Kohle oder für die Aufmerksamkeit oder für irgendwas, sondern es muss man halt packen, er muss richtig Bock drauf haben, dann können auch gerne mal fünf Jahre vergehen, können gerne auch mal ja, so, ich sehe ihn, ne? und gerne fünf Jahre Zwischenfilm vergehen, ähm, er sich dann wieder für, für ein nächstes Projekt ähm, hergibt. Und ähm, ja, du kannst davon ausgehen, dass er dann einfach Bock drauf hat, jetzt, gerade dieses Ding zu machen. Und ähm, ja, gönne ich ihm dann.
1: Also, was mir gerade durch bei einem Rewatch extrem aufgefallen ist, wie viele Gaststars doch da mitgespielt haben. Ne? Ähm, Ob es ein bei David Duchovny ist, da sind wir wieder bei ja, Erktax, mit einer Stimmt. sehr speziellen Stimmt. Rolle.
2: Sehr geilen Rolle, als der undercover ermittelnde äh, transvestiten äh, ja. fbi agent ne? <lacht> Klasse, Be bevor er bekannt war, muss man sagen. Ne? Also Total, ja. Ja, das ist witzig, ja.
1: Und da muss man ja auch zu sagen, und vor allem er selbst, ne? der in allen Staffeln David und Lynch. Äh, David Lynch selbst, der ja auch als Schauspieler mhm. arbeitet und mhm. dort halt hier als, ich was war es, nee, der FBI-Chef, ne? der FBI-Chef.
2: Genau, also Vorgesetzter jedenfalls, ja. kann sagen, schwer, schwerhörig und das hat ja. das auch wirklich bis, bis zur Schmerzgrenze ausgespielt, äh, diese, oh, diese Marotte. Ja weil er da wirklich ständig also man dann teilweise drei vier fünf Mal wiederholen muss, was man sagt weil er immer sein Hörgerät nicht laut genug gestellt hat. also es war dann wirklich so eine sehr stark ausgeprägte äh, Marotte aber so dann ein cooler Typ der dann ne, der dann irgendwie ja doch auch dann schlussendlich dann kann, also die, die Figur unseres Protagonisten auch immer schützt oder unterstützt was man geht ja und äh, das kann ich ja was man da so, noch so was man dann noch so an bekannten Gesichtern äh, dann da gehabt hat ähm, aber jedenfalls Ich jedenfalls weiß auf Gerichter jeden Fall, ich
1: weiß nicht, ob er nur im Film mit Kiefer Sutherland war, auch mal mit dabei, aber ähm, ja. sicherlich noch ein paar mehr, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen, aber...
2: Ja, und, und also auch die Regulars die sind halt ja. eben auch dann Gesichter, die man auch wie, Laura immer wieder Darnow, dann später ne? oder vorher, ja genau, dann wir gesehen, genau Laura Denner noch in der, in der dritten Staffel als Diane äh, kennt. Ähm, und dann eben auch wieder Jack Nance, ne, der ja. Hauptdarsteller aus heads, äh, hat dann da auch eine schöne, tragende Neben Nebenrolle oder auf jeden Fall gehört fest zum Ensemble, mm. ähm, dann auch die die Schauspieler, die dann auch später, also die auch immer so was Hexenhaft, Hexenhaftes hat, die hat einen Namen, den ich jetzt gerade nicht aussprechen kann, wie hieß die? Gabri gab Gab, irgendwas mit G A B, irgendwie. Hm. Also die hat jedenfalls da die Mutter gespielt von, von Laura Palmer und spielt dann auch später in den Film. Ist sie auch mal immer wieder zu sehen bei, bei David Lynch. Ja. Ähm. Und dann hat die ähm, Laura Palmer selbst, die, also witzigerweise, die, die Schauspielerin hatte dann ja ähm, erstmal nur die Aufgabe, eine Leiche zu sein, sozusagen. Man hat, man kann, trotzdem kennt man sie total gut, weil man das Gesicht so stark, das Bild von ihr so stark auch mit der, mit der Serie verbindet, von der Laura Palmer. Weil in Twin Peaks, ne, um das mal kurz zu sagen, geht es halt um einen mysteriösen Mord in der gleichnamigen Kleinstadt Twin Peaks. Ähm, und ich weiß nicht, warum, aber es, das FBI muss dann auch dazu geschaltet werden, in Form von diesem jungen, idealistischen, äh, immer positiv eingestellten ähm, äh, Agent Cooper, gespielt von Karl McLachlan, der dann da in diese Kleinstadt kommt und sich irgendwie auch Hals über Kopf in dieses Kleinstadtleben verliebt, in den wunderbaren, leckeren Kaffee verliebt, den es gibt, in den wunderbaren, ja. leckeren Kirschkuchen, <lacht> den es dann auch in diesem Diner da gibt. Ja. Das ist dann wohl auch dieses Diner gab es wohl auch wirklich und das ist dann auch dann danach, also ähm, hat sie dann irgendwie die also ständig ähm, ausverkauften Kirschkuchen, kann man sich ja vorstellen. Das ist dann sehr war dann auch, ich, wirklich sehr positive einen sehr positiven wirtschaftlichen Beitrag. Ähm ja und, und 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 die Serie ist so ein bisschen zweigeteilt, sie geht halt bis zu also die Ermittlungen bis zur Aufklärung des dieses mysteriösen Mordes und ursprünglich wollten sie eigentlich diesen den Mörder auch nie enthüllen von ähm, von Laura Palmer. Richtig. Ähm, haben dann aber Druck gemacht bekommen vom Netzwerk, weil das Netzwerk dachte, na naja, wir wollen das Ding jetzt zum Ende bringen und so und das, das das schulden wir den Zuschauern. Und das haben sie dann auch gemacht und danach gab es dann nochmal eine Phase, wo sie nochmal x Folgen darüber hinaus produziert haben, wo Kyle, wo der, wo der Protagonist trotzdem noch in der Stadt bleibt und dann noch weiter wegen anderen Sachen dann da ermittelt. Genau. Ähm,
1: ja, ja und, und ich fand halt, wenn man es vielleicht mal so zusammenfassen will, die drei Staffeln, die erste Staffel war extrem noch geerdet und massentauglich denn nichts mal. Die zweite Staffel wurde schon deutlich lynchiger, mhm. ähm, mystery-mäßiger, aber immer noch im, ich sag mal, kleineren Level, ohne es zu übertreiben. Mhm. Aber ja. Staffel 3 hat dann den Vogel abgeschossen, das war dann lynch Tolle. pur. Ja. Und Absolut. ich glaube, das war auch nur für Fans, wenn du das jemand ja. vorsetzt, der vielleicht vorher noch nicht so ein Twin Peaks gesehen hat, no way. Ja.
2: Total, also es ist ganz genau, also du, du merkst diese äh, Entwicklung, die er dann auch als als Künstler, als Filmkünstler durchgemacht hat oder auch einfach den Mut, den er dann irgendwann gehabt hat, es sich leisten zu können äh, bei der bei der dritten Staffel. Also das ist dann wirklich das, das, die dritte Staffel ist viel näher dran an einem Lost Highway, an einem Malheur Drive ja. und ja. mitunter sogar an einem Inland Empire, als es noch eigentlich dann an seinen an seinen älteren ähm, ähm, konventionelleren Arbeiten ist. Ja, und ich habe ich habe sie sehr genossen die dritte Staffel um ihrer selbst willen. Ich fand es sehr ich, ich, hat großen Spaß gemacht. Auch also <lacht> Viele, viele Atombombe, Sachen, ne? Gefallen. Oh Gott, ja, die hat, also ja, sehr, sehr krasse, doch lang ausgeweizte einzel Episoden. Und du hast dich halt dann wirklich dann teilweise auch gefragt, okay, wo führt das Ganze jetzt hin? Also du oh hast ja. schon gemerkt, dass, dass David Lynch dann nicht mehr den gleichen Anspruch hatte, glaube ich, oder die, nicht mehr auf die gleiche Weise erzählen wollte, wie halt eben in den ersten beiden Staffeln. Und zum Beispiel meine Freundin ist auch ein Riesenfan, seit immer schon ein bisschen von Twin Peaks, aber die hat eben auch gerade dieses auch dieses Putzige Antwin Peaks immer so genossen, ja. Und auch die Kombination, muss man sagen. Also das ist, was du immer dieses Surreale hattest. Aber eben immer eingebettet in doch dieses wohl feel guts kleinstadtleben ne? Und das hat ja auch halt ja. ein bisschen was von der Seifenoper, die ganzen Beziehungen der Figuren in der Stadt untereinander und natürlich mal diese leckeren Kaffee. Und leckere das Kaffee. war ja auch eine
1: Parodie auf damalige Seifenopern, Das war ja Absicht, Ja, ne?
2: ja genau, stimmt. Und das hat, hat dadurch dann wieder einen ganz eigenen Flair bekommen, einen ganz eigenen Flavor bekommen. Und diese ganze... Ebene, die ist eigentlich in der dritten Staffel die fast nicht mehr existent gewesen. Auf einem sehr geringeren Maße. Und ähm, das also da kann ich natürlich auch verstehen, dass dann Fans von den Twin Peaks äh, bei der dritten Staffel dann, naja, äh, also je nachdem, aus welchem Grund die Fans von Twin Peaks waren, ähm, dann vielleicht auch nicht mehr so ganz d'accord gegangen sind. Vom, vom generellen Publikum muss man gar nicht reden. Also dass, ähm, dass das für die dann für ein generelles Publikum schon zu weit abgespaczt war, das ist, glaube ich, also, da ist das ist klar.
1: Ja. Ähm ich glaube, da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, wir gehen äh, dann ja. aber weiter. Ja. Ähm, mhm. Twin Peaks, sowieso eine Empfehlung für jeden. Ähm, das, das sollte klar sein. Vielleicht noch ein kleiner... Randtipp: ähm, Es gibt auch ein Videospiel, was sich sehr nach Twin Peaks anfühlt, ähm, auch sehr speziell. Da soll auch bald ein zweiter Teil rauskommen. Äh, wer und Interesse und hat, sollte mal Deadly Premonition sich anschauen.
2: Premonition. <lacht> ja, sehr geil. Ja, also ich kenne den Premonition sehr gut. Ich habe es gespielt, ich habe es ja, genossen, ich aber ähm, ich muss sagen, ich habe hab's halt auch auch ähm, unter dem Trash-Aspekten, muss ich sagen, genommen. Total, ähm, ja. Leute, ja. Es halt ein sehr, also, un, also du hast irgendwie gemerkt, dass, dass es von, aus, von Herzen kam, dass das oh, ja. Spiel von dem Team dass das wirklich total von Herzen gemacht hat, aber gleichzeitig hast du auch die Unzulänglichkeiten ständig gespürt an jeder Ecke und es war viel zu ambitioniert für das, was das, was, also ja. für die Technik und auch für das, für alles, also man kann das Spiel wirklich genießen, als genau, es soll diesen Twin Peaks Flair haben, ähm, aber es ist, also du hast, wenn du Lust hast, Twin Peaks so auf Trash, äh, also die Trash-Version davon als Spiel zu spielen, glaube ich, ja, also dann ist es wirklich ein Kultspiel. das ist ein totales Kultspiel. Und ähm, ich habe das wirklich, bis bis, bis heute rede ich da auch gerne drüber mit, mit ja, es total. Gibt viel zu wenig. Gibt viel zu wenig Leute, die es kennen, aber Don't want to die! <lacht> ich kenne es und allein
1: die, diese Pfeif-Musik immer, wenn er da äh, am oh. Frühstückstisch ist oder so, die, die oh, kann ja. ich dir auswendig vorpfeifen und äh, ja, das Gameplay ist halt Horror und die Grafik ist auch mies, aber ähm,
2: ansonsten kann ich es als
1: Let's Play empfehlen. Einfach nur äh, zugucken.
2: Abs absolut. Also es macht es macht wirklich Spaß. Eine Sache dazu noch. Ich weiß, also wir haben es noch mit mehreren Leuten gespielt und wir haben alle unabhängig voneinander angefangen zu lachen, als es einen Moment gab. Das heißt, wir mussten uns nicht irgendwie absprechen oder so gegenseitig angucken und dann wir uns, dass alle unabhängig voneinander mussten anfangen zu lachen, als wir das erste, <lacht> Entschuldigung. als wir das erste Mal in ein Auto gestiegen sind und losgefahren sind. Weil ich weiß nicht, welchen Soundeffekt wir benutzt haben, aber wir alle, die wir da gesessen haben und uns geguckt haben, waren uns einig, dass dieser Soundeffekt so klingt. Ich mache ihn nach. Er steigt ins Auto ein und... Also es hat geklungen, mhm. als, als würde einfach ein Sounddesigner genau dieses Geräusch mit dem Mund machen. <lacht> <lacht>
1: das kann sein. Ich weiß es leider also, nicht mehr, aber ja, kann sein.
2: Also, es also, also, das, also, das hat uns dann total in so so eingebrannt. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich ja witzig und genau. Also total, du spürst den Geist von Twin Peaks. Und, und eben, da merkt man eben auch. Zum Beispiel, wenn man jetzt noch eine Serie gucken will, die sich auch so ein bisschen an an dem Feeling orientiert, dann kann ich auch Wayward. Wie heißt die noch? Wayward Pines. Äh,
1: oh ja. Oh ja, ja. Oh, ja,
2: Wayward Pines. Die hat halt auch diesen, 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 diesen Flair und ich meine, ich würde so weit gehen und sagen, dass ja, auch Stranger Things bis zu einem gewissen Punkt, ähm, na gut, das hat natürlich ganz, ganz viele andere ah, starke ja. Referenzen, aber die Idee, dass du halt wirklich in so einer kleinen, abgeschiedenen, ähm, vor allem weltlichen ähm, Kleinstadt in Amerika ja. Under the Dome, ja. Rinchen, <lacht> Genau, ja. Äh, solche mysteriösen Vorfälle hast, die dann irgendwie dann da auch, auch dieses Netz äh, so ein bisschen erschüttern oder auch, dass, dass du auch die Charaktere kennenlernst so und merkst, dass alle Leute, die dann eigentlich auf den ersten Blick eher so ein bisschen langweilig wirken, dann doch irgendwie da ihre düsteren und dunklen Geheimnisse haben. Und ich würde sagen, das ist so eine Blaupause, die ganz stark durch 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 Twin Peaks dann auch äh, in der Neuzeit geprägt äh, worden ist, auch wenn die dann vielleicht wiederum selbst auch äh, Referenzen hatte und parodiert hat, aber die hat dann wirklich einen ganz starken, also einen ganz starken Eindruck auch hinterlassen.
1: Ja. Okay, gehen wir weiter von Deadly Premonition, ähm ins ja. Jahr 1997. Und da sind mhm. wir nämlich jetzt schon auf den, ich glaube, wir hatten schon, glaube ich, gerade erwähnt, auf dem besagten Lost Highway. Ah, ja, nee, du hast es am Anfang gesagt, dass einer deiner ersten ja. Filme war, ja. ne? Mit ja. dem, äh, dem, wo du Filme.
2: aufgestoßen bist, ja. Genau, worauf ich auch gestoßen bin. Bill Pullman in einer schönen äh, Rolle, Hauptrolle. Ja, ähm,
1: ja genau, richtig. Kennt man Bill vielleicht
2: kennt unsere Generation vielleicht als Lone Star aus Spaceballs, der <lacht> genau. Star-Fiction-Komödie äh, äh, und hat dabei wirklich eine coole, er sehr ernste Rolle gespielt. Oder Dadurch Independence von,
1: Day, der Präsident, ne?
2: Selbstverständlich, selbstverständlich, ja, genau, ja. der Präsident. Ja, zweimal dann seine Rolle noch mal wunderschön, in Anführungszeichen, noch mal wiederholen durfte in den zweiten Teil von Independence Day. Ja, jedenfalls äh, hat, der, hat der eine sehr sehr coole, sehr starke Rolle in Lost Highway. und Das ist das ist halt der erste Film und da merkt man halt noch mal einen Break, würde ich sagen. Also das ist dann so eine, eine neue Phase, die angebrochen ist bei David Lynch. Ähm, weil der Film ist nicht mehr richtig linear. Also er ist er tut ja. so er tut so, als wäre er linear, als, als, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nicht linear und, und, und er ist auch so, er wurde auch verglichen mit dem Möbiusband, weil das spoiler ich jetzt mal, also das Ende beißt sich so ein bisschen wie, wie die Katze in den Schwanz. Also, ja, und ähm, es gibt doch zwischen, zwischendrin so einen Break, so einen ganz krassen Break. Und ähm, wer diesen Film guckt und sagt, okay, das ist jetzt einfach irgendwie so ein gut konstruiertes Rätsel und das kriegt man gelöst, der wird, denke ich, unbefriedigt rausgehen, weil es es macht so den anschein als wäre so, aber es so, das ist eigentlich ein Film, den du auf einer der auf einer viel oder oder psychogeneren Ebene wirkt. Also David Lynch hat den Film selbst eine psychogene Fuge genannt.
0: Hm.
2: das ist ein Begriff, ich habe geguckt, den zu deutsch kommen, gibt's den gar nicht gar nicht. Das ist also Psycho, psychogenic fugue, was halt so eine so eine Art von Geisteskrankheit schlussendlich ist und da zu versuchen zu viel also es logisch erklären herzuleiten da wird man nicht glücklich. Also wenn man den Film guckt, dann muss man ihn wirklich wirken lassen äh, als genau das was äh, was er ist. Ähm, und hat er dann da auch also ich würde sagen, dass ganz viel von dem, was man von der also wie man mit De also was man heute von David Lynch weiß oder wie, womit man David Lynch verbindet, kommt auch aus Lost Highway und mal Hall Drive, auch diese diese Einstellung, also es gibt so eine Einstellung im Besonderen, wo einfach in so einen dunklen Flur reingefilmt wird. Ja. Das heißt, du siehst eigentlich fast gar nichts, außer an den Rändern so ein bisschen was vom von, von Licht, was von hinten, also was von hinter der Kamera kommt, aber du filmst in ein schwarzes Loch sozusagen rein. Ja. Und das ist eigentlich, könnte man ja meinen, sehr unspektakulär, aber mit der Musik zusammen oder besser gesagt der Tonkulisse aus dem tiefen Dröhnen und, und auch im Kontext der Story ergibt sich daraus und da geben sich ja halt auch vielen anderen Szenen wirklich ganz, ganz, ganz starke Momente. Und Wenn man die Story so oder zumindest mal den Anfang der Story so erklärt, ist es auch schon sehr spannend, weil es geht halt um ein Ehepärchen, was auch in einem sehr kalten, beton Haus lebt und die bekommen eines Tages ein Video, eine Videokassette geliefert, wissen nicht von wem und wie und was und als sie sie angucken, stellen sie fest, dass da einfach jemand mit scheinbar in ihr Haus eingebrochen ist und gefilmt hat und auch sie beim Schlafen gefilmt hat und ja, das irgendwie dann als vhs kassette in den Briefkasten geschmissen hat und du denkst, oh, Kacke, was ist da los? Was geht da ab und so? Ähm, also ein interessanter Auftakt, aber wo jetzt andere Regisseure daraus jetzt vielleicht irgendwie so einen soliden Psycho-Thriller oh, genau, oder so. horror, ja. horror stricken würden mit irgendeinem bösen Mike Myers, äh, nicht Mike Myers, Entschuldigung, mit, mit irgendeinem so. Ähm, ähm, ja, Psychokiller halt, Jason was auch immer, hat David schon eine andere Route und plötzlich, es gibt dann in, in der Mitte des Films plötzlich einen Break und alles ändert sich und der, der Hauptcharakter ändert sich auch, also es wird wie eine plötzlich eine neue Geschichte erzählt oder aufgemacht und du bist die ganze Zeit die zweite Hälfte des Films damit beschäftigt, zu begreifen, in welchem Zusammenhang das jetzt mit dem ersten Teil das, das Film steht, hm. ja. Und am Ende, und dann Ende der Film, plötzlich bist du wieder am Anfang vom Film gelandet und denkst du so, what? Und ja. bleibt halt schon sehr. sehr, sehr das sind halt so
1: genau diese Elemente, die, die ich halt gerade bei Filmen von, von Lynch so liebe und wo wir gleich auch noch ja. mal Hun mhm. Drive äh, hinkommen, ähm, ja. wo du dann echt nachher erstmal echt Gedanken über den Film und was, was habe ich denn da gerade überhaupt gesehen, ja. machen musst. Ja. Ne? Und ja, das ist bei der, dem der, Film ja halt auch so und das war für mich auch. Ähm gerade dann jetzt Lost Highway gerade mit 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 diesem Story Twist oder nicht Twist, aber mit mit dieser speziellen Erzählweise ähm, für mich noch mehr verbunden mit Lynch als vielleicht seine Frühwerke, ähm, wo er eher vielleicht noch der auch skurril und sehr sehr speziell gemacht hat, aber nicht diese spezielle Erzählweise, die er dann irgendwann womit womit er dann irgendwann halt spätestens vielleicht seit äh, mit Twin Peaks dann angefangen hat, ne?
2: Ganz, ganz genau. Also mit Twin Peaks, Peaks hat er sich ja. rausgetraut und, und hat, hat so ein bisschen seine Narrenfreiheit genossen, die ihm, glaube ich, auch dann, dann Erfolg gebracht hat und aber auch die Tatsache, dass, ähm, dass das Netzwerk dann irgendwann auch wollte, dass da mal ein Deckel drauf gemacht wird. Also denke ich so, okay, mache ich noch, was ich, was ich noch machen kann, probiere ich mal ein bisschen aus. Und dann mit Lost Highway hat er wirklich da eine richtige Form daraus gemacht. Und ähm, sowohl aus Highway als auch mal drive als auch in den Empire. Ist übrigens, könnte man auch so als seine Los Angeles-Trilogie bezeichnen, weil die alle drei in, in Los Angeles spielen. Ich weiß nicht, ob das offizielle offiziell Begriff ist, aber das ist so, die anderen Stories spielen halt an anderen Orten. Diese drei Filme in LA und all, die, all diese drei Filme, die in LA spielen, sind eben so surreal, nonlinear, mindfuckmäßig mäßig ähm, ähm, aufgebaut. Ja. Und äh, mal Drive ist da. Also, mein Handwerk ist da, würde ich sagen, der, der Zenit von dieser, von dieser ganzen Sache. Aber gut, ja. da greife ich da ich ein bisschen vor. Ähm, ja, zu aber, aber nicht viel, nicht viel. Nicht, nicht viel. nicht viel, ich möchte ganz kurz noch zur Side Story eingehen, der noch dazwischen liegt. Ja, um, der genau aber, dazwischen
1: liegt. Das ja, gefühlte ja, genau Gegenteil, ne? <lacht>
2: Unglaublich, unglaublich krass, der, der, der Wechsel. ja, Aber eine Sache wollte ich noch sowas was Highway sagen und nochmal generell zu Lynch, was mir nämlich da auch mal aufgefallen ist, dass also der Einsatz von Musik eben, es gibt ja Regisseure, die sehr bekannt sind für ihren Einsatz von, von Musik, Quentin Tarantino ist, denke ich, so ein gutes Beispiel dafür, Danny Boyle mhm. finde ich auch bis zu einem gewissen Grad. Und eben David Lynch auch, weil nicht nicht nur, dass er halt diese starken Sounddesigns hat, die, die man mit ihm verbindet, sondern er benutzt auch wirklich gerne richtig bestehende Songs in seinen, in seinen Filmen, die dann auch immer sehr starken Bezug haben, zum Beispiel bei Blue Velvet ist eben der Song, der Song heißt Blue Velvet und ist selber aus so einem Experimentalfilm, der ist aus den 60ern, glaube ich, entnommen und wurde dann eben dann auch der, der Titel des, des Films. Dann, was ich dann auch herausgefunden habe, bei Wild at Heart wird, ein, wird ein Musik benutzt, das also ein Song benutzt, der heißt Wicked Game. Ich kann jetzt nicht nachmachen, weil das würde fürchterlich klingen, aber es ist ein, man kennt ihn, also äh, diesen, diesen Song. Der, und der ist durch Wild at Heart auch berühmt geworden, wenn du so möchtest, ja. Ja. Mhm. Ähm, Chris Chris Isaacs oder so. gemacht. Das erste Musikvideo wurde auch von David Lynch gemacht, aber das bekanntere ähm, ist dann von einem anderen gemacht worden. Jedenfalls äh, hat er das gemacht und bei Lost Highway hat er eben auch Rammstein-Songs unter anderem benutzt, weil das war auch so eine witzige Geschichte, Richtig. weil die deutsche Band Rammstein, die wollte eigentlich ein Musikvideo haben von David Lynch, hat ihm deswegen ihre Soundaufnahmen geschickt und während den Dreharbeiten zu Lost Highway hat er sich eben auch da diese Sachen angehört, die sie ihm geschickt haben und es ist zwar, hat zwar nicht, es ist zwar keine Zusammenarbeit gekommen, ähm, in Form eines Musikvideos, aber David Lynch fand dann, fand dann ihre Songs doch cool und hat sogar zwei Songs von Rammstein benutzt in Lost Highway und auch an mehreren Stellen ziemlich prominent. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Grund gewesen ist, warum Rammstein auch in Amerika Popularität erlangt haben. durch, durch Dadurch, dass, dass David Lynch sie halt so frei eingesetzt hat äh, in, in seinem Film. Das heißt also, er ist jemand, der wirklich da diese... diese, diese Kombination aus Musik und Bild auch immer sehr zu schätzen gewusst hat und eben auch, ähm, ja, äh, auch einige Songs so ins bisschen ins popkulturelle Bewusstsein gerückt hat ja. mhm. Das ist auch noch interessant so zu sehen
1: da habe ich auch noch einen äh, kleinen Fun Fact in Richtung Musik denn die Musik in dem Film hat auch zu, äh, hat neben Rammstein oder Rammstein Musik Trent Reznor gemacht und mhm. den kennt man A als Komponisten ich glaube auch von Call of Duty oder keine Ahnung was und ähm, es spielt ja einer der Pornostars, spielt Brian Hugh Warner. Sagte der was?
2: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ist, ist das ist. das Ist das. Nee, sag du es. Ähm,
1: das ist der bürgerliche Name von Marilyn Manson.
2: Ah, ja, ja genau. Ja, gut. Ja, Und
1: genau. Ma Marilyn ist, Manson, ja. oder andersrum, mhm. Trent Resner produziert auch Alben von Marilyn Manson in den 90ern. Ja. Merkst du stimmt, was? Das hab, ja, ja, sehr, sehr. Das
2: Wo haben die sich wohl kennengelernt? geil ja also und Trent Reznor wiederum ist er ja, ist ja von also gehört zum Nine Inch Nails oder der Gründer der Nine Inch Nails und stimmt Lynch, ja. David Lynch hat auch ein Musikvideo gemacht Came Back Haunted für die Nine Inch Nails was ich sehr cool finde ein sehr mhm. cooles minimalistisches digital Video styleartiges äh, Video äh, was aber auch einen total starken David Lynch Stil hat also wenn man, wenn man mal sehen möchte wie es aussieht wenn David Lynch ein Musikvideo macht dann sollte man sich auf jeden Fall Came Back Haunted von den 9 in Schnells mal geben auf YouTube. Äh, genau. Auch sehr sehr, sehr, sehr bizarr. Und ähm, Trent Ressner sowieso, der hat ja auch, ich glaube, Social Network, also David Fincher ist es ist auch so sein, also er ist auch so der, ich glaub, ist das der Haus- und Hofkomponist für David Fincher, also der und Ethikus.
1: Hm, ich
2: weiß, ob die beiden sogar nee, nicht in sind, schlussendlich, ähm, bin ich nicht ganz sicher. Aber... Also die, die machen auch generell sehr coole, also ich finde, ihre Musik passt auch sehr gut in Filmen. Sie hat dann immer diesen, so einen elektronischen Einschlag und oft, wenn ich aufhöre, also wenn ich, wenn ich einen Film gucke und ich höre auf, weil ich sag, oh, das ist ein cooler elektronischer Sound, stelle ich dann nachher fest, ah, das war mal wieder Trent Reznor. <lacht>
1: ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, cool, äh, das war Lost Highway, jetzt kommen wir, bevor wir dann zu... Ganz kurz.
2: Ja, genau. Ja? Ganz, kurz zu, ja, ganz, kurz zu, <lacht> ganz kurz zu The Straight Story. Äh, ist ein Film, der total unter, unter dem Radar gelaufen ist. Bei mir auch. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auch erst diese Woche zum ersten Mal gesehen. Von 1999. Äh, da geht es um die wahre Geschichte eines Rentners, der seinen todkranken Bruder äh, besuchen möchte. Und weil ich keine Ahnung warum, aber weil Amerika wohl so schlecht infrastrukturell angebunden ist, sind diese 500 Kilometer äh, eine ein Lebensabenteuer für diesen für diesen Mann, weil irgendwie kriegt es nicht auf die Reihe, das mit, mit einer Bussebindung zu verboten oder wie auch immer. Also setzt er sich kurzerhand auf seinen kleinen Rasenmäher und fährt mit seinem Rasenmäher ähm, und äh, einem kleinen Anhänger, wo er so Zelt und so drin hat, da diese Route. Das heißt, es ist also ein Rentner-Road-Movie, wenn du so möchtest. Das ist also seine sein, seine Geschichte, wie er diese 500 Kilometer zurücklegt und auf dem Weg dorthin zu seinem todkranken Bruder eben auch allen all möglichen Leuten begegnet, Dialoge mit ihnen hat. Ne? Also, eigentlich ziemlich klassisch Road-Movie, aber äh, einfach so um eine Potenz langsamer. Auf und, so einem Trecker, äh, ne? Ich genau, ja, so ein kleinen Trecker-Brasenmäher, ja. Genau. Genau, so, Trecker ja. Ja, also so, genau. so, so ein Mini-Trecker genau so, so Mini und hat dann auch so einen Anhänger hinten Rahmen geschnallt und der fährt, er fährt halt so im Schritttempo etwa <lacht> und, und halt mit seinem Bruder sein Bruder bringt sehr cool gespielt in einer einzigen Szene von wieder Harry Dean Stanton. Ähm, also es hat sich es lohnt sich, die Szene ist toll, es ist eine schöne, herzerwärmende Schlussszene für den Film, ähm, so, und, also, ich muss auch sagen, der Film hat dann im Lauf, im Lauf seiner Geschichte schon, also, mich ein bisschen mehr gehuckt, aber ich sagte, die ersten 30 Minuten war ich halt einfach nur irritiert von der Prämisse, äh, auch von der, also, wie lang, atmig und wie schwergängig diese, diese Geschichte ist, ja, weil dieser, dieser Rentner hat scheinbar wirklich alle Zeit der Welt und hat auch nichts Besseres zu tun, als eben diese Reise anzutreten und, mir persönlich fühlt es halt echt schwer, das erstmal zu, zu schlucken. Ich wusste, dass es eine wahre Begegnung ist. Aber ich dachte mir, okay, Gott, ja, dann steigt doch in einen blöden Bus oder was auch immer. Aber nein, es musste, es musste auf diese Weise erfolgen. Ähm, aber es sind dann wirklich, also der Film also die Dialoge sind schön und es, es ist schon wirklich sehr warmhässig. Und ich war während dem Film ein bisschen gehässig, habe den immer mal wieder hier und da gehettet. Und ich muss sagen, am Ende ist es wirklich ein, ein sehr offenherziger äh, liebenswerter Film, der meine Gehässigkeit auch nicht ganz verdient hat. Und ich kann sagen, wenn David Lynch nicht ähm, originell und surreal ist, dann ist er sehr warmherzig und versöhnlich. So, das, ist, das ist die Botschaft, die ich aus der Straight Story gezogen habe. Ja? Das ist wirklich und du würdest es nicht merken. Ja? Also, nee, ich behaupte mal, du würdest nicht merken, dass es ein David Lynch-Film ist, äh, wenn du es noch nicht vorhin gesehen hast. Und er hat auch da nur Regie geführt, in Anführungszeichen nur. Also er hat nicht das Drehbuch geschrieben hat sich produziert, also so. und als er darauf gefragt als er gefragt wurde, warum er das gemacht hat, hat er, glaube ich, nur sowas gesagt wie, ja, das war das, was er zu dem Zeitpunkt machen wollte, Also so ganz unreflektiert. Also, das fand ich einfach spannend.
1: Spannend, ja, aber wenn du sagst, ja. die erste äh, halbe Stunde war schon sehr speziell, dann passt das ja doch wieder irgendwie zu Lynch. Ja,
2: ja, ja da, da, da in, insofern hast du recht, also auch gerade die ganz die allererste Szene, die hat mich auch ein bisschen an Blue Velvet erinnert, aber mhm. alles, alles, also aber nicht so cool, also nicht mit einer coolen Musik, nicht so schön inszeniert, einfach nur langsam, schwergängig, äh, sehr und extrem konventionell. Also was den Film besonders macht, ist einfach, die, zu, also dass David Lynch zeigt, dass er kein Problem damit hat, auch mal brutal konventionell zu sein, ja, und insofern ist es halt wie ein interessanter Gegenpol zu allen anderen Sachen, die er sonst so gemacht hat und fügt sich in diesem Kontext auch wieder interessant ein in sein Gesamtwerk, ja, aber ja. Also nur so als Geschichte für sich, Ja, also muss man schon ein bisschen,
1: offen sich einlässt. Okay, Haken dran. Ähm, zwei Jahre später kommen wir dann zu einem Film, jetzt können wir mal vielleicht die Katze aus dem Sack lassen, den wir Hallo. beiden uns noch zusammen mal live anschauen werden zusammen. Mhm. Ähm, und wir versuchen ja. das Ganze ja auch noch irgendwie auch vielleicht für Live-Zuschauer per Stream mit anzubieten. Auf jeden Fall wird es mhm. dann diese Tonspur auch nachher als Cinecas Tonspur geben. Ähm, mhm. Nämlich da kannst du gleich vielleicht auch erklären, warum die Wahl, wo wir ja drüber gesprochen haben, warum du auch am liebsten, genau wie ich lustigerweise, mal Holland Drive als Tonspur nehmen würdest.
2: Mhm. Genau, ähm, also ich, ich muss sagen, also wir auch wir haben uns ja vorher ne, uns die Frage gestellt, welchen Film sollen wir holen, und ich, ich dachte halt einfach, okay, was ist so der der typischste, aber auch zugleich stärkste hm. und beste Film von David von, von Lynch? Und ich den halt eben dabei mal Hannem Drive gelandet, weil man kann es halt sehr, ich finde, man kann ihn, ihn sehr gut ähm, einordnen in, in alle anderen Werke. Ich kann sagen, er ist, äh, er ist irgendwie raffinierter als Lost Highway, äh, er ist aber wen weniger abgespaced als Inland Empire. Ja. Ähm, äh, das heißt also, er ist irgendwie, ich finde, er hat einfach so den Sweet Spot getroffen. Also es ist irgendwie von allen Seiten hat er, finde ich, so die, 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 die richtige Menge mitgekriegt und äh, ist trotzdem Geht, geht, geht in die Nähe und hat krasse Szenen, ist ein Mindfuck, aber irgendwie, du, du, du bist trotzdem befriedigt am Schluss, also du fühlst dich nicht so komplett irgendwie über äh, überfallen und, 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 und äh, ausgeraubt und äh, in der Gasse zum Verbluten zurückgelassen, wie bei Inland Empire zum Beispiel, weil das ist halt so ein Film, der, also der, 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 der überspannt den Bogen einfach. Und Banhand Drive eben nicht und, ähm, die, 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 Rollen, also die, die Rollen sind auch cool. Naomi Watts, ich glaube, das ist die beste Rolle von Naomi Watts. Also, ich weiß nicht, ja, ob ich Naomi ja. Watts nochmal so genossen habe wie da. Ähm, und er,
1: The Ring. Ja.
2: <lacht> ja. Vielleicht. Aber abgesehen, abgesehen von. King den, Kong. Den, 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 <lacht> Nein, alles gut. Genau. Ist nicht
1: genau. genauso.
2: Genau. Und, ähm, und, und es ist, ist auch wieder ein Film, der. der den man sich fast angucken kann halt ähm, als Episodenfilm schlussendlich, weil, weil er aus vielen kleinen komponierten Szenen besteht, die für sich einfach toll sind und stark sind und ähm, die, die, die super funktionieren nicht. Ne, ich, ich sag nur mal hier die, die, die Szene mit dem Mann im Restaurant, der Angst hat, der, der diesen fürchterlichen Traum hat, dass er um den um das Restaurant rumgeht, in die Hintergasse. Ich fand mein, das so, so gruselig damals, äh, auch mit der, mit der, mit der Soundgestaltung, ja, als er dann wirklich dann da runter geht und um das Restaurant in den, in den Hinterhof und äh, wir wissen nicht, was was wird er da jetzt sehen? Was wird der da jetzt sehen? Das ist irgendwie äh, und, und alle möglichen äh, sehr starken Szenen. Deswegen, also ich denke, wenn wir den Film noch sehen, jo, da haben wir zwei Stunden Zeit, uns dann da auch da an jeder Szene genüsslich abzuarbeiten und auch noch da noch diverse Trivia noch einfließen zu lassen und dies und das. Ähm, wenn man, ich würde sagen, wenn man einen Film von David Lynch nur in seinem Leben gucken möchte, dann sollte das mal *Harder* sein, weil ich finde, da hat man, da nimmt man 80 mit von dem, was David Lynch so ist es ist immer noch ein gut schaubarer Film und man hat trotzdem das Lynch-Gefühl am Ende.
1: Ja, ja. Ähm, auch über die Handlung werden wir jetzt heute hier nicht viel verlieren, A, weil wir es, mhm. wir sicherlich uns noch den Zopf, äh, den, Zopf, den Kopf, ähm, ähm, ordentlich, oder den Kopf sehr stark anstrengen werden, wenn wir dann das Ganze als äh, Tonspur machen. Ähm. Mhm vor allem weil man den halt wirklich sehr unterschiedlich interpretieren kann und äh, mhm. da werden wir sicherlich viel Gesprächsbedarf haben, aber mhm. ähm, ich hatte auch gesehen, generell diese drei Filme, ne, ähm, Lost Highway, Malhalland Drive und Inland Empire werden wird auch von vielen so als das wird vor allem so als, was du auch schon meintest, so als Trilogie gesehen und ähm, oder sogar dass das, das Malhalland Drive so ein bisschen nee, andersrum, das Inla Inland Empire so ein bisschen die Fortsetzung von Mulholland Drive ist, aber mhm. ähm, ja. na, ist immer schwer zu sagen, aber ich, ich finde auch interessant, das sind so Punkte, die wir sicherlich dann auch beim, beim, beim Gucken nochmal besprechen, denn David Lynch hat damals zu seinem Film ein paar Hinweise oder Fragestellungen Schön. gegeben für mhm. die Entschlüsselung des Ganzen und äh, ich denke, die werden wir auf jeden Fall auch mal dabei nehmen, äh, wenn wir dann den Film gucken und schauen, ähm, wenn, wenn er zum Beispiel, das, das, ist, das ist kein großer Spoiler, wenn ich hier schreibe, achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher, die Kaffeetasse. Das mhm. hat er so als Hinweis gedroppt. Und äh, ja, das werden wir dann halt auch mal tun. Ne?
2: <lacht> Stimmt, genau, genau, genau. Ja, und von, von da gab es dann, glaube ich, noch so ein paar, ja, zehn, zehn Stück oder was waren das Ja. Auch nicht ähm, ja, man muss auch dazu sagen, also dieser, dieser Film hat er halt eben auch ähm, nochmal eine ganz andere, ja, Publicity gehabt oder ganz andere Wellen geschlagen, als, als viele von seinen anderen Film, ja, also das ist irgendwie, der Film ist auch sehr, ich glaube, es insgesamt auch von, von einem größeren, überraschend größeren Publikum, breiteren Publikum äh, positiv aufgenommen worden um, oder positiver aufgenommen worden, als man von so einem abgefahrenen Film erwarten könnte, vielleicht muss man so mhm. sagen. Ähm, wie, wie bist
1: du damals darauf aufmerksam geworden, weil du wusstest, ach, der ist von David Lynch, den gucke ich, oder bist du über einen anderen Weg dahin gekommen zu diesem Film?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, äh, auch über die gleiche infamose Videothek passiert, in der aus der ich auch meinen Lost Highway geholt habe. Und ich glaube, Lost Highway und Malhallen Drive standen sogar direkt nebeneinander, äh, da immer schön ausschlaffiert. Und ähm, als ich dann Lost Highway geguckt habe, war das dann, glaube ich, dann also habe ich, ich hab auch immer die, die Rückseiten gelesen von den, von den anderen äh, Höhlen und wusste dann, ah, okay, Malhallen Drive mal ist dann wohl auch ein von David Lynch. Und äh, nach Lost Highway habe ich dann mir gedacht, dann nochmal Malhallen Drive zu gucken.
1: Ich habe damals immer sehr stark nach äh, nach Brainfuck-Filmen ähm, geguckt, ja. also, äh, ne? so typische Filme, mhm. und da wurde sehr sehr häufig mal Hull Drive* auch genannt. Und äh, mhm. dann habe ich durch Zufall gesehen, ach guck mal, mal Drive*, oh, auch noch David Lynch, ja äh, alles klar, *Count Me In*. Ähm, also das ist für mich halt auch wieder so, es ist halt auch so ein typisches Paradebeispiel für so einen Brainfuck-Film, wo du mhm. echt ähm, ja, wo dein Gehirn gefickt wird, wie der Name schon sagt. Und das kann man, kann man wirklich so sagen, ja.
2: Das ist ein, das ist eins zu eins so. Also du hast ja. wirklich, oder auch hier ist es halt eben wieder, auch wenn er die Tipps gedroppt hat, auch und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich, also man, man, kann da, es wird auch viel dazu geschrieben, also man kann schon mehr rausholen aus dem Film. Also man kann schon durch, durch Analyse auch vieles verstehen, aber trotzdem entzieht sich der Film dann dem letztendlichen Verständnis. Das ist wie als, wie ein Puzzle, wo halt ein Teil entweder fehlt oder fe bewusst falsch Gestanzt wurde, dass man halt es doch nicht zu einem schönen, setzen kann, sondern es bleibt bis zum Schluss einfach so eine gewisse Spannung, so ein gewisses Spannungsverhältnis so im Kopf. Und das muss man eben auch genießen können, da dran, oder, oder wenn man, wenn man es genießen kann, dann, und, und weiß, dass es so ist, finde ich, kann man eben auch einfach nochmal viel mehr. Ab, also ja, viel mehr abgewinnen, weil ich generell so ein Typ bin, wenn ich diesen Disclaimer nicht bekomme oder es nicht weiß, weil ich es nicht schon mal voll gesehen habe, mhm. erwarte ich schon, dass ein Film sich zusammenfügt und das alles irgendwie funktioniert und ich, ich habe da schon, also ich reagiere eigentlich schon eher empfindlich auf so Bullshit und wenn Filme halt mir ankommen und irgendwie offen bleiben ja, und zu so sagen, denkt mal immer nach, hä. dann bin ich eher skeptisch und denke mir, ja Junge, also nee, für mich fühlt sich das an, als hättest du dir einfach nicht genügend Mühe gemacht, dass irgendwie gut zu verpacken und ich soll jetzt deine Arbeit machen, hab keinen habe ich keinen Bock drauf, so in etwa. Und deswegen ist das, ist das, das Filme müssen sich dann schon richtige Ausnahmen kämpfen von, von dieser Regel und die David Lynch-Filme und Manhattan Drive im Speziellen, äh, sind halt eben auch so, so eine solche Ausnahmen, also die akzeptiere ich genauso, wie sie sind und akzeptiere ich auch, dass sie eben äh, wie eine offene Form haben, kann man ja. so sagen. Ja,
1: absolut. Ja. Man muss sich halt darauf einlassen können. und ähm
2: ja, ja, genau.
1: Dann gab es auch jetzt wieder, hier mal eine Lücke von fünf Jahren zu mhm. Inland Empire. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso, weshalb, warum, aber du hattest am Anfang schon gesagt, dass er sich gern häufiger mal Zeit gelassen hat. Ich hatte auch gelesen, dass er häufiger sonst auch mal Werbedrehs gemacht hat für, mhm. für die unterschiedlichsten Labels, Mode, für, wer ist hier nochmal unser weißhaariger Kollege aus Deutschland? Hier ähm, der verstorbene... Lagerfeld, Lagerfeld. Ach so. Für Lagerfeld hat er auch mal was gemacht und, und, und. Und ja, dann Schön. kommen wir ins Jahr 2006, wo er zusammen auch wieder mit Laura Dern gearbeitet hat, einen Drei-Stunden-Film Drei hingelegt hat mit Jeremy Irons. Ja. Ja. Und, ähm, ja. Inland der, längste ihm,
2: der, längste, der längste Film von ihm tatsächlich. Ja. Es gibt zwar übrigens auch einen, wohl einen längeren Cut von Dune der Wüstenplaneten. Da wollte ich gerade drauf Dune hinaus,
1: da könnte man drüber streiten. Noch ja. einen Drei-Stunden-Cut von Dune, ja. Stimmt,
2: aber, aber da hat er sich extra als, nur als Alan Smithy und Judas Booth ähm, nennen lassen, um sich ausdrücklich zu so distanzieren, weil er das wohl für nicht gut, wie ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn tatsächlich selbst gesehen habe, diesen diesen drei Stunden Cut, I don't know. Ähm, aber ja, also sagen ja. wir mal von den Filmen, zu denen David Lynch stets, guten Gewissens stets, ähm, ist glaube ich Inland Empire da das auch das längste Ding und ich weiß nicht, ob dem Film unbedingt zum Vorteil gereicht hat, muss ich sagen. <lacht> ähm, also es ist es ist in gewisser Weise halt auch wieder, also Eraserhead ist ist eine Form von David Lynch, in, also in Reinform, dieses konzentrierte atmosphärische und Inland Empire ist eine andere Aspekt. Von David Lynch in Reinform. Also dieses Brainfuckige, total traumlogischartige. -lo hm. Aber ich finde einfach, dass es überall So. Weißt du, du guckst den Film bis zu einem gewissen Punkt, die erste, ich weiß nicht, wie lange, die erste halbe Stunde, denkst, okay, 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 das verstehe ich. Okay, bis dahin noch so alles gut. Okay, ich verstehe. Ah, okay, das ist ein bisschen komisch hier, aber naja, ich komme noch mit. Ah, so schlimm ist das schon jetzt nicht. Und dann gibt es irgendwann ab Minute X so einen Punkt, wo du wo einfach plötzlich, ich glaube, wo sie auch dann anfängt, sich selbst zu sehen und dann irgendwie ja. in die Kulisse läuft und sich selbst, wo du, wo du dann einfach total in Schleudern kommst und du kommst nicht mehr rein. Also es ist einfach, der Film läuft dir davon, oder so ging es mir zumindest, der ist mir davon galoppiert und du hast dann Szene hinter Szene, eine bizarrer als die andere, und dann irgendwann plötzlich sind wir in, in, in Polen und Laura Dern ist ein anderer, ein anderer Charakter, der irgendwas mit einem polnischen Menschenhändlerring zu tun hat und ich sag dir, ich hab den, den Wikipedia-Artikel gelesen dazu, und zur Handlung und ich hatte was wirklich das ist die Handlung zu dem Film den ich gesehen habe ich konnte es wie nicht verstehen also ja. ich weiß nicht wer dieser also irgendein einer der sehr viel schlauer ist als ich und sich sehr viel mehr Zeit genommen diesen Film zu verstehen hat, hat da die Handlung noch mal auseinanderklappt also ich konnte dann einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr nicht mehr folgen und ähm, konnte dann einfach nur noch diese die bizarri also das bizarre an dem Film so aufnehmen zwar und auch respektieren ja so also auch schon so die Macher zu schätzen wissen aber also es hat wie mich verloren du
1: hast du ihn jetzt hattest du den auch noch mal rewatcht jetzt zuletzt oder ist ja, es ist auch schon jetzt, ein bisschen her?
2: Nicht, es ist ein bisschen her aber ja. nicht so lange weil das ist nämlich einer der Filme die ich dann auch meiner kleinen Schwester wie ich ja schon mal sagte die ich, der, der ich gerne auch noch mal solche ja. Film Filme zeige hatte ich ihr nämlich auch letztes oder vorletztes Jahr nochmal gezeigt und ähm, ich habe den Film damals im Kino gesehen, in 2006, das war nämlich auch so eine Sache, weil eben auch meine Freundin, ja, habe ich ja auch gesagt, und ein großer Twin Peaks Fan ist, sind wir dann ja. halt auch in den Empire äh, gegangen, sehr, sehr, sehr darauf gefreut und ähm, wir waren halt beide sehr. Also ich war, also sie war richtig ent regelrecht enttäuscht, weil sie wohl dann auch andere Aspekte von David Lynch dann mehr zu schätzen gewusst hat ähm, und ich war pff, verwirrt, irritiert, ich konnte das nicht so richtig zuordnen und dann habe ich ihn eben ich glaube, ich habe ihn tatsächlich auch sogar noch zwei, dreimal gesehen. Also, das ist, also, es klingt jetzt sehr negativ, wie, wie ich über den Film rede. Trotzdem habe nee, ich den Film bis, bis zu, <lacht> bis, bis zu, bis zu dreimal gesehen. Also es ist ähm, schon, er hat schon irgendetwas. Und ähm, es ist ein Film, den man auch. Also ich kann den Film gerne, oder ich, ich zeige den Film gerne auch Leuten, wenn ich sagen möchte, Junge, das ist ein Brainfuck, der alles übersteigt. Also das ist einfach. Der Film lässt sich halt total. Perplex zurück und ja, es ist, ich würde sagen, es ist schon auch ein Erlebnis für sich, aber halt auch nicht mehr so als Filmgenuss. Mal Hall Drive, finde ich, kann man auch wirklich unter dem Filmgenuss Aspekt sehen. Ja. Ähm, Inland Empire ist, finde ich, auch schon wieder eher so ein Arbeitsfilm. Ja, also mhm.
1: Der deutsche Untertitel ist sehr schön. Eine Frau in Schwierigkeiten.
2: <lacht> <lacht> Geil, so finde natürlich. Super, genau. Geil. Eine
1: mhm. Ja und das wie du gerade schon sagtest das war mehr oder weniger so einer seiner letzten großen Filme dann wie mhm. gesagt kam noch die dritte Staffel Twin Peaks 2019 letztes Jahr hat er noch einen Ehrenoskar für sein Lebenswerk bekommen weil er hat Stimmt. leider nie für beste ja. Regiearbeit er wurde zwar mehrfach nominiert aber er hat nie einen Oscar mhm. bekommen und ähm, ja. ja da bekam er dann seinen oder seinen absolut verdienten Ehren-Oscar für sein Lebenswerk
2: Ja, das äh, stimmt auch, auch verdient. Also das muss man so sagen. Als Gesamtwerk muss man es eben dann auch, finde ich, wieder, ein, wieder einordnen. Und ja, kann nicht sein, ne? Dass ein David nämlich keinen Oscar hat. Also das ja. kann man wieder, wieder auf der anderen Seite sehen. Ähm, ja, und also, und er ist eben auch, ich habe auch eine Aufstellung übrigens, dann auch, aber er ist ja auch, er ist gestartet eigentlich als Maler, er wollte immer Maler werden und dann irgendwann, er ist überhaupt erst Filmregister geworden, weil er dann einmal vor einem, einem Gemälde von sich gesessen hat, in seinen Ahnung, frühen ern und sie gedacht hat, ach, das könnte jetzt aber cool funktionieren, wenn das ein bisschen bewegt ist, ein bisschen animiert ist. Und aus diesem Wunsch, animierte Gemälde zu machen, ist dann halt, dann hat, ja, da seine Filmleidenschaft dann auch raus entstanden. Und äh, ja, von Anfang an hat man halt gesehen, der junge Talent, der, der hat irgendwie eine visuelle Bildsprache, die total einschlägt. Und äh, so ist er dann halt eben auch dann immer weitergetragen worden. Und ähm, Eraser hätte er dann auch da der, also mehr oder weniger in den Stallungen von dem American Film Institute in Kalifornien äh, produziert und äh, hat da eben dann da eben auch den, den Support auch immer von außen gehabt und ähm, ist aber formal halt ein also hat auch studiert, hat auch viele Jahre studiert an der Kunstakademie halt Malerei und wollte auch mal unter ähm, Oskar Kokoschka in Österreich studieren, das hat aber nicht so gut funktioniert, ist zurückgekommen nach Amerika und ähm, hat dann aber auch, also auch zwischen den Filmen und auch mittlerweile äh, verstärkt, glaube ich, sich dann auch wieder der Malerei äh, zugewendet. Und das, ich muss sagen, es ist wirklich interessant. Also ähm, es ist nicht nur so, ne, dass der irgendwie hobbymäßig auch gerne ein paar Bilder malt, sondern das ist schon auf jeden Fall auch, also es hat auch Hand und Fuß, sehr düstere Bilder, surreal. Also es ist wirklich alles sehr, auch nicht unbedingt, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt ins Wohnzimmer hängen, so aber ja. auch sehr, aus, so würde ich sagen, sehr, sehr ausdrucksstark. Und ja. ich finde es halt fast, ja.
1: Ich wollte nur sagen, er war auch irgendwo jetzt in Düsseldorf. Ich habe Fotos gesehen, wo er auf einer Ausstellung in Düsseldorf war. Also, hm. ähm, ich war genau, ich
2: war, ich war, ich war in Brühl. In Brühl, das wann war das denn? So, ich glaube 2011 oder sowas, rum, vielleicht so in diesem oder vielleicht sogar noch früher, also auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und ich meine, also eine komplette Ausstellung auch mit, mit eigenen Installationsräumen, wo du ganz, wo du in einen Raum reingehst und auch komplett von, wieder von so einer Soundkulisse dann auch äh, downhüllt bist und halt eine große Faszination an industriellen Anlagen, auch viele Industrie, also so Industrieanlagen in, in, in England äh, mal fotografiert und dann auch so ne, zu, zu schönen, zu schönen, zu schönen Installationen aus, ausgeweitet. Und ja, also insgesamt ein sehr vielseitiger ähm, ähm, Künstler, der trotzdem aber halt ein Finde ich an allen Fronten immer sehr stark wiedererkennbaren ähm, Stil. Und also von allem, was ich jetzt so aus Interviews heraus sagen kann, auch ein durchaus sehr warmherziger und netter Mensch. Also, du guckst diese Filme an und denkst so: oh Gott, was für ein kranker, gequälter Geist, muss sich sowas ausdenken. Aber also die, die Person dahinter ist ein sehr offenherziger, warmer, sympathischer Typ, von, zumindest von allem, was ich sehe
1: finde ich auch, er kommt immer extrem sympathisch rüber, so ein Typ, den man am liebsten als Freund haben möchte <lacht>
2: ja, absolut ja, abs und ähm,
1: ja generell für uns als Cineasten glaube ich ein absolut, äh, äh, ein absolutes Muss äh, wenigstens äh, vielleicht drei, vier Werke von Lynch gesehen zu haben weil er ja. doch äh, mit seiner sehr speziellen Art äh, da wirklich äh, Pioniersarbeit gerade in den 90ern betrieben hat, im Mystery und im mein bereich Absolut. und ähm, ja.
2: Ich, also, es gibt, ich meine, es, es gibt den Begriff von, von Franz Kafka, kafka Kafkaesque, und es ja. gibt auch den Begriff Lynchesque, schlussendlich. Ja. Also, ich glaube, im amerikanischen Sprachwort ein bisschen stärker. Aber also, er hat einen so starken eigenen Stil, dass man, man wirklich sagen kann, das ist zu Deutsch, ja. David, Lynchartig. Auf äh, jeden Fall. Ähm, also, du merkst auch, wenn ein, wenn ein anderer Regisseur irgendwie ihn so ein bisschen channelt. Ähm, mein eigener Film, Beyond the Bridge, hat sich durchaus auch da anleihen genommen und auch inspirieren lassen von eben von dieser Art, von der Art, wie wieder versucht wird Atmosphäre zu, äh, zu erzeugen. Also ähm, hat Stimmt. wirklich sehr, Stimmt. also gerade so in den, in den Horrorsequenzen. Also was, das ist mir auch heute, man drüber nachdenkt, nochmal aufgefallen, weil ich habe mich auch sehr gerne von dem Videospiel Silent Hill in meinem Film Beyond the Bridge inspirieren lassen, was mhm. ja auch so ein Horror, so ein Psycho -Horror game ist. Bin aber dann auf die, also auf den Trichter gekommen, dass Silent Hill wiederum sich auch sehr Lynchesk anfühlt, der ja, und sehr stark irgendwie auch von so einer, so einer David Lynch-Atmosphäre äh, geprägt ist, ja, oder, oder ins, inspiriert ist. Und ich finde, da kann man eben dann auch durchaus so eine, äh, so, so, so eine, so eine Kette sehen. Und ähm, ja, also ich denke auch, mein Film hätte sicherlich ohne ohne Silent Hill und äh, ohne David Lynch ganz anders ausgesehen, wenn ich ihn dann überhaupt so gemacht hätte. Also es ist dann, da merkt man, es ist einfach halt Lynch hat also einen Stil, der den man den man da sehr gut channeln kann, den man sich orientieren kann, den man Marsch äh, zollen kann. Also ähm, deswegen würde ich, würd ich auch jedem zuerst empfehlen der David Lynch noch nicht am Schirm hat oder nur von ihm gehört hat sich mal was zu geben von ihm
1: Ja, schöne, eigentlich schönes Schlusswort ich äh, wollte trotzdem noch eben zwei Infos ja. erwähnen, die ich mir aufgeschrieben hatte irgendwie kam ich vorhin da nicht zu der Straight Story wurde übrigens von Disney produziert, was ich einen lustigen <lacht> Fakt finde und Schau. Mulholland Drive war sogar mal als Serie ursprünglich ja. geplant gewesen aber da können wir können wir auch noch mal bei wenn wir den wenn wir den Film schauen und eine Tonspur im April machen äh, können wir da gerne auch noch mal drauf eingehen
2: die Europäer mögen, also ich habe ja auch eben gesagt, Lynch ist eigentlich einer der europäischsten amerikanischen Regisseure und man merkt auch, dass die Europäer sich auch ihm sehr zugeneigt fühlen, weil ja. ich glaube auch Lost Highway wurde auch schon von einer französischen Produktionsfirma produziert und bei Mulholland Drive, als dann das amerikanische Netzwerk abgesprungen ist, ist dann auch Kanal Plus oder so eingesprungen, richtig, in, um, um Richtig. zu finanzieren. Ja? Ja. Also das heißt, du hast, also auch die Europäer wussten auch schon immer, was sie an David Lynch haben sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch generell, weil uns, bei uns in Europa auch dieser, gerade dieser, dieser Markt für so speziellere Filme, Kunstfilme, was auch immer, ja. eher mhm. ähm, beliebter sind als vielleicht in den USA. Na, das ist wahrscheinlich so, ja. vorsichtig gesagt.
2: Du hast halt, du, du kannst halt, du kannst natürlich auch besser staatliche Förderung abzweigen. In Amerika ist halt alles schon sehr stark, denke ich, von der Wirtschaft abhängig und äh, also ja. wenn du halt dann nicht wirklich für ein Publikum produzierst, ist es schwerer, hier in Europa hast du halt dann noch durch, durch, durch staatliche Förderung auch so ein Kanal Plus schlussendlich, kann ich mir vorstellen, dass es, dass die dann auch wiederum französische Förderhilfen nur ab, abstauben. Ähm, hast du halt dann mehr Möglichkeiten, eben auch so etwas zu machen. Bös gesagt, vorbei an dem Publikum, netter gesagt, äh, mit künstlerisch wertvoller.
1: Sehr. Absolut. Du, da machen wir einen Haken hinter, oder? Ja, super. Also, falls David ähm, nochmal einen Film rausbringt, dann okay. werden wir versprechen, dann machen wir nochmal eine Filmbesprechung, okay?
2: Absolut, das ist eingeloggt. eingeloggt.
1: Okay, ähm, wir haben eigentlich den Zeitrahmen schon ein bisschen gesprengt, weil ich hatte mit dir vorgesprochen ja eine Stunde vielleicht, jetzt sind wir schon bei fast zweieinhalb.
2: Hm. Und Wir haben so spät angefangen, weil ich, weil ich gerne so ein bisschen, ein bisschen Zeit vorher gehabt hatte, Und deswegen, also es ist doch schon fortgeschritten. Also ja, alles, alles gut. Aber, aber lief, lief
1: gut. Vielleicht ein Punkt noch? Hast du noch fünf Minuten, dann könnten wir eine Rubrik noch eben durchgehen, die ich in den letzten ja. Folgen seit Folge 80 äh, regelmäßig mache. Das ist nämlich die Folge, wir schauen uns mal an, ähm, in dem Fall jetzt weil Folge 85, welche Filme denn 1985 in den deutschen hm. Top Ten oder in den deutschen Charts liefen? Ähm, ah ja.
2: Und was für Erinnerungen
1: wir jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen haben. Müssen nicht jeden im Einzelnen durchgehen, überhaupt nicht. Ich würde einfach mal ein paar erwähnen. Ich fange mal Sehr bei gerne. Platz 15 an, weil das war schon fast so ein Running Gag zu der Zeit, waren viele Filme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Und Ach. Platz 15 ist Die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk, wo sie in Videokassetten einlegen und in diese Filme dann einsteigen können. Ähm, fand ich auch als damals schon als Film Nerd, sehr, sehr cool. Ähm, die Idee dahinter.
2: Also die, die klingt abgefahren. Ich muss gestehen, es, äh, ist an mir vorbeigegangen, auch für die Supernasen. Mhm. Habe ich immer von gehört, aber tatsächlich nie gesehen. Also diese, diese hit kombo Gottschalk und Krüger, die sind irgendwie. Ich glaube, ich habe nichts von ihnen gesehen, außer das, was man, was dann so im Fernsehen als Trailer und so gelaufen ist. Crazy, die ja. Einsteiger.
1: Ist nicht so wild, wie gesagt. Ähm Erwähne ich nur jetzt gerade explizit mal, weil wir in den letzten Jahren davor immer wieder viele Filme von Thomas Gottschalk und Mike Krüger in den <lacht> deutschen Charts haben. Man merkt halt immer auch die, die Co Comedy ähm, Oder diesen starken Comedy-Anteil hier in den Charts. Auf Platz 14, Enemy Mine, geliebter Feind mit ah, Dennis ja. Quaid. Von,
2: von Wolfgang Petersen. Ne? Das ist, glaube ich, einer ersten einer seiner ersten äh, internationalen Arbeiten, glaube ich, gewesen. Das, war genau. dann, das wird dann auch kurz nach die unendliche Geschichte dann gewesen sein, schätze ich mal. Ja. Oder war das genau, gut? doch, ja.
1: unendliche Geschichte war, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen. Das kann gut sein. Ne? Naja. Ja. Mhm. Ähm, Platz 13, da es weiter in die Comedy-Schiene. Auch er hatte in den Jahren immer wieder Filme. Didi und die Rache der Enternten. <lacht> <Ja>. <lacht> Didi <lacht> Hallerfohrn Haller halt. Ne? Das krass, Didi das schon, ja, schon ja, also
2: krass. Ist, äh, wohl bekannt als Figur, aber auch das irgendwie bis bisschen bin vorbeigegangen. Aber Und, dass, der, dass
1: der in dem Jahr in den Top 13 quasi, also auf Platz 13 der erfolgreichsten Filme war, ist schon was, ne? Das ist, das ist wirklich
2: krass. Das muss man sich auf für Zunge gehen lassen. Also, genau. Ist, also, dass ich auch mal so also ein bisschen das Blödler abgespeichert habe. Ja, ja, ja,
1: klar. Ja. Aber kam damals Schuss. immer gut an. Dann ähm, ja. haben wir wieder einen Herr der Ringe-Verweis mit Sean Astin in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen, Die Goonies 1985.
2: Oh, ein alter, Klassiker. wie geil. Schock. Geil, Sean Aston war. Also der ist Mikey. Äh, Mikey. Wie geil, ja. Ja, und, und natürlich ein ganz junger Josh Brolin, ne? Das, äh, ist ja auch, ähm, bei ja. den Gunis, war der, 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 der ältere, der ältere Bruder, äh, wo, wo ich auch vor, vor kurzem so pff, mind blown Brand hatte. Ja. Äh, genau. Ach, die Goonies habe ich gegeben. Und das ist natürlich, wo wir eben auch Stranger Things kurz hatten. Das natürlich, also ich würde sagen, so. Ähm, eine der 80er Jahre Kinderabend- oder Jugendabenteuerfilme, mhm. was, was diesen 80er Jahre Flair so richtig geatmet hat ja, und ausgeschieden hat über jede Porre. Also so
1: und da kommen auch die Experten zusammen: ne? Drehbuch Chris Columbus, der nachher hätte äh, Kevin allein zu Hause ja. gemacht hat in den 90ern, oder halt äh, Harry Potter, also Kinderfachmann. Die Vorlage Stimmt's, Spielberg. Das hat
2: produziert, oder? oder? Oder hat auch richtig geführt? Genau, Vorlage, genau. Mhm
1: und Regie Richard Donner, ne, den man ja, aus Superman.
2: Superman und der hat auch glaube ich die lethal Weapon Reihe gemacht, oder? Äh, kann oder sein, ich, ja. ja, kann sein, ja. Ja, ja, ja genau. Also das, das ist ein toller Film, wirklich sehr Auf
1: auf, auf Platz 11 kommt äh, in den Charts kommt gleich nochmal Michael J. Fox, auch auf Platz 11 ist auch Michael J. Fox mhm. mit Teen Wolf. <lacht>
2: Erst, das ist das, ist das lange her, dass ich ihn gesehen habe. Doch, doch ich habe hab ihn gesehen. Ja, ja. Also, wo, wo du wirklich ja. mal diese, diese Werwolf-Thematik mit so ein bisschen komödie, komödie, ja. komödie verbindest. Ne? Ist schön, ja, Total. Eben, ja, ja. Da muss man auf die Idee kommen, und das, dann wird es gemacht. Ähm, ja, also, na, das Michael J. Fox ist auch so ein richtiges 80er-Jahre-Stein. Äh, mhm.
1: Dann hoffe ich, blamier ich mich nicht, aber ich kenne den Film nicht. Taran und der Zauberkessel. <lacht> Fantasy-Film, Kinderfilm. Nee, e Beleid, da,
2: da muss ich aufpassen. Es tut, tut mir leid an alle Beteiligten Gut. dieses Films. Ähm, leider ist der, ist, der nicht, ist der nicht in Erinnerung, mir in Erinnerung geblieben. Tja.
1: Dann auch typisch deutsch würde ich behaupten, Zahn um Zahn, Schimanski. Geil. Ein Schimanski-Film 1985, das ist deutsche Kinocharts, Götzgeorge.
2: Herr das ist doch ne, eigentlich ein, ein Tatort ähm, äh, hier ähm, Detekt. Schimanski, ja, ne? Ja, mhm. gewesen, der, dann, der dann so, so erfolgreich ja. geworden ist, dass man ihn regelrecht ausgekoppelt hat. Ne? Ist, also, ganze Tatort. Weißt Welt, du, wer das auch versucht hat?
1: Weißt du, wer das versucht hat? Ja. Till Schweiger hat das auch versucht, aber der ist Ach, gescheitert stimmt, beim
2: Tatort. Stimmt, stimmt.
1: Finde ich so ein bisschen in Parallele vielleicht, dass er dachte, oh, ich werde der neue Sp ja, Spezialtatort kommen. Ja, hat er also, auch
2: so einen ganz martialischen Namen, der so Chiller, Nick Chiller oder so heißt. heißt
1: Nick Chiller, genau, ja. ja genau. Hm. Und bekannt natürlich die Musik von Klaus Lage, ne? Faust auf oh, Faust.
2: Ah, ja, Okay. okay. Aber nee, ich weiß nicht, ob, ob ich den, den Komponisten explizit kenne. Ich glaube, ich wechsle mit Klaus Boldinger, die unendliche Geschichte.
1: Ah doch, Klaus Lage musst du mal googeln. Ja, wie gesagt, Faust auf Faust, auf Faust oder Ach, so, da sind schon ein paar Lieder von, der, der,
2: der von Klaus Lage, die ich muss machen. Ich machen.
1: No, no Das war Platz 9, jetzt auf Platz 8, James Bond. 007 mal wieder im Angesicht des Todes Im Angesicht mit des Christopher Todes, Walken. A
2: View to a Kill, ja. Einer, ja, Roger, Roger Moore auch schon. Ich weiß gar nicht, einer, kann es das sein, dass es einer der letzten ähm, James, äh, Roger Moore ist? Äh, ich bin
1: nicht der Bond-Spezialist schlechthin, aber ich würde von der Zeit her sagen, könnte gut sein. Also, also, ich
2: ich habe den Film echt, echt gemocht. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man den jetzt im Gesamt, ähm, also in allen Bonds einordnen muss. Ich weiß, ich persönlich hatte viel Spaß dran. Vielleicht war ich auch gerade im richtigen Alter, als ich ihn dann in den 90ern aufgewärmt gesehen habe, ähm, aber ich meine, Christopher Walken hat einen geilen, geilen Bond-Bösewicht gegeben. Grace Jones, äh, mhm. äh, die, ähm, äh, die, dieses Power-Model aus den 80ern, hat da war dann auch ein Bond-Girl und ähm, ja, also und der der, 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 dieser richtig 80er Jahre fetzige Duran Duran Titelsong, ja. äh, ja, ja. den, der, der ringt auch gut noch meinem Ohr nach. Ja.
1: Kommen wir zu Platz 7. Ähm, mal gucken, ob du es errätst. 1984, also ein Jahr davor, war Teil 1 auf Platz 1 der deutschen Kinocharts. Mhm. Die Fortsetzung Teil 2, auch interessant, ne? Damals kam die im Jahrestakt äh, wow, raus. Ja. Ähm, Teil 2 ist nur auf Platz 7 gekommen. Eine Idee? Boah, ganz, ganz Platz klar. 1, 84. Noch ein, noch ein Tipp in, in deinem Geburtsjahr, das musst du doch wissen. Ja.
2: Ähm. Nee, also 84, nee.
1: Ich glaube, es gibt sieben Teile in der Summe davon. Wieder eine Komödie, welche Überraschung. Äh,
2: äh, äh, Police Academy. Richtig, Police <lacht> Academy 2, jetzt geht's erst richtig los, oh, auf Platz nein. 7. Also Police Academy 1 muss ja, auch, also habe ich gesehen, also, auch in meiner Kindheit war ja auch dieselbe Film, hat ja auch diesen, diesen Geräuschemacher so berühmt gemacht. Und äh, Steve, Steve Gutenberg, Gattenberg da in seiner Parade. -Rolle. Genau, und
1: du meinst Michael Winslow, der mit den Geräuschen. Ja, der mit den Geräuschen,
2: ja. Genau. Der ist ja da dann auch, hat er ja eine eigene Karriere nur daraus gestartet. Das ja. Kommt ja. Das kann ja, das hat ja richtig gut. Aber ich glaube, ich war, ich lehne mich aus dem Fenster, dass es das auch verdient war, dass dann der zweite Teil nur noch auf Platz 7 gelandet ist und dass äh, das ist wahrscheinlich den anderen Teil Ja, war
1: auch. immerhin noch mit Steven Gutenberg der ja, glaube ich, nach Teil 3 oder so spätestens hm. ausgestiegen ist. Ja. Ähm, <lacht> ja. Aber ich war schon überrascht, dass überhaupt der erste Teil 84 auf Platz 1 war. Hätte ich nie gedacht, aber. Es, es,
2: ja, ist, es ist heftig. Also, ich, ich fand ihn so, schon damals irgendwie so einfach einen runden, schönen Film. Aber ich meine, der Film endet auch. Ich, ich finde, man hätte man es dann auch gut bleiben lassen können. Aber. Ja. Das, wie auch American Pie, also so ein paar Franchises, die, die haben dann einfach gesehen, Es ne? geht noch, die Leute gehen ins Kino. Also, ja. warum auch aufhören so nicht?
1: Ähm, es kommen, jetzt kommen wir auf Platz 6. Äh, generell in den Top 6 sind zwei meiner All-Time-Favorites schon drin. Also das war ein sehr, sehr gutes Jahr für 80, mhm. neben dem, dass meine Frau da geboren <lacht> worden ist. Auf Platz 6 Ghostbusters. Ah,
2: schön. Da gibt's ja, ja, gibt's ja muss man
1: nicht viel verlieren drüber eigentlich, ne? Nur vielleicht gerade die
2: interessante Randinfo, äh, es gibt auf Netflix ähm, auch so eine, so, eine, so eine Miniserie, die ich gesehen. sich mit ja. ein paar Blockbustern beschäftigt. Und einer dieser Blockbuster, der dann auch im Detail auseinandergenommen wird, ist auch Ghostbusters, auch sehr sehenswert. Also für diejenigen, den es interessiert, eine sehr schöne ja. Hintergrundinfos über die Entstehung von dem Film. Ähm, und ähm, genau, das ist, glaube ich, einer von vier Filmen, die dann da sind. Ich glaube, die
1: erste... Die erste Serie hieß uh, Games That Made Us oder so stimmt. oder Spielzeug, stimmt. die uns machten.
2: The Toys That Made Us, ja. Stimmt, the ja. Toys, genau. Yeah.
1: Und jetzt ist es halt The, the Movies movie That Made Us. Genau. Ja, ja, genau. das, die sind alle gut. Egal ob es stirbt langsam oder selbst Dirty Dancing war spannend zu sehen. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja. Und auch Ghostbusters. Ja, ja.
2: genau. Also das heißt, Ivan da. Reitman. Genau, genau. Und ja, Bill, Bill Murray in der supergeilen Rolle. Ähm, Alle. Dan, Dan Aykroyd, weil, ja. Ach ja, die eine Triebwer muss ich noch gerade bringen, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Dan Aykroyd hat ja das Drehbuch geschrieben und das kommt nicht von ungefähr, weil Dan Aykroyds Eigener Vater war nämlich so ein paranormaler ja. Geisterjäger. Das heißt also, er hat so ein bisschen aus der, aus, in Anführungszeichen, persönliche Erfahrung geschrieben, oder zumindest das Thema war ihm halt persönlich sehr nahe. Äh, dieses ganze Paranormale und das Geisterjagende. Und äh, das Drehbuch hat wohl auch viele Permutationen durchgemacht, bis es dann an dem zu dem Punkt gekommen ist, also sollte ursprünglich noch viel abgefahrener sein. Und naja, wie es gelandet ist, ist was ja, eine gute Punktlandung. Sehr schön.
1: Ja, und. Und jetzt kein Fun Fact, aber Rick Moranis äh, mhm. kommt zurück.
2: Was? Echt? In dem, in dem, mhm. in dem jetzt in dem neuen Ghostbusters oder was oder oder?
1: Das weiß man nicht. Er macht einen neuen Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft für Disney Plus.
2: Alter Schwede. Also ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob die Welt jetzt diesen Film unbedingt braucht, aber dass Rick, dass Rick Moranis zurückkehrt, alleine allein dafür lohnt es sich schon. Ja. Geil. Hätte
1: ich nie gedacht, ist, der ist, wirkte ja. so, als wäre er damit durch. Das ist,
2: das ist wirklich sehr sympathisch, weil, also er hat ja vor ein paar Jahren nochmal noch ein, ein, ein Interview gegeben, nachdem er sich ja auch sehr zurückgezogen hat. Ähm und da war das so, dass er sich wirklich auch für seine Kinder zurückgezogen hat. Ich weiß nicht, ob seine Frau gestorben ist oder was da passiert ist, aber er hat dann, er hat an diesem Punkt gesagt, ja, jetzt ist einfach das, ich möchte mich jetzt auf meine Familie, auf meine Kinder konzentrieren und ist deswegen einfach da aus dem Hollywood, äh, live zurückgetreten und ja, scheinbar sind die Kinder jetzt Vögel geworden und hat wieder ein bisschen Freizeit und hat sich gedacht, okay, gehen wir wieder zurück. Also wirklich sehr sympathisch. So von, von allem, was ich von ihm weiß.
1: Genau, gehen wir weiter. Platz 5, Beverly Hills Cop. Harold Faltermeier. Mhm.
2: Ja. Geil, ja. Also, ist, also auch einer so der cool. 80er Jahre Actionkomödien schlechthin. Ne? Also, äh, bam.
1: Und eine geile Synchrone. die Stimme von, von,
2: von, Adi, die deutsche Stimme, von, auch von Eddie Murphy. Ja, ja, die ist, die ist sehr prägnant. Ja. Die ist, die ist sehr prägnant ja. Ja. Leider verstorben, aber Ach, auch prägnant. Na. Ja. Geil.
1: Ach, cool. Deswegen musste der Esel in Schreck 3 neu synchronisiert werden.
2: Ah, ja, das ist natürlich bitter. Ja, ist Bin ich
1: Platz 4, Ram Rambo 2, First Blood Part 2 oder in Deutsch der Auftrag.
2: Ja, okay, gut. Was kann man dazu sagen? Ne? Es, ist, es, ist, es ist doch nicht der blaue Licht, Rambo, oder? Es ist der, ich, oder war das schon der, das, der, der bekannte, es ist blaues Licht, Rambo? Oder war das erst Teil 3? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. genau. Das, da muss ich es, passen. Es gibt diese bekannte diese bekannte Zeile ähm, aus einem der, der Fortsetzungs-Rambos, die geht da, ähm, was ist das? Blaues Licht? Was tut ich? Es ja, hört, ja, wow. ich kenne die Szene, aber ja, ich kann... Ja, ich ja, kann, ja, das ja, ja, ich hatte auch... Genau. Nur für alle Zuhörer, die das vielleicht gerade nicht wussten, was ich, was ich da reflektiere, aber trotzdem, es gibt so ein bisschen die Richtung an, also alles, also Rambo 1 war echt ein toller Film, kann ich wirklich nur vollends weiterempfehlen, ist wirklich gut, gute Geschichte, alles top, um, aber da hätte man es bleiben lassen sollen. Alles danach ist halt, genau. alles danach ist das, was man heute landläufig als Rambo bezeichnen würde. Ja, also halt so genau. brutale Action. Naja.
1: Als Star Trek-Fan wichtiger Hinweis: Jerry Goldsmith, leider auch verstorben, mhm. macht die Musik. Mhm. Mhm. Und äh, ja, mehr glaube ich, müssen wir da nicht sagen. Kommen wir aus Treppchen, äh, Treppchen, da mhm. kommen wir jetzt schon spät, aus Treppchen, ja. nämlich auf Platz 3. Der Film, wo ich immer sagen würde, das ist mein All-Time-Favorite und den ich jetzt auch nochmal als cinecast Tonspur erst vor kurzem released habe, mhm. nämlich Back to the Future, zurück in die Zukunft.
2: Da, 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 da. Ja, sehr gut. Alan, Alan Silvestri, ja, wenn man bei der Musik sind. Robert Zemeckis, <lacht> äh, äh, ja. Musik für der Forrest Gump, der sich auch noch verewigt veräubert hat. Äh, ja auch Steven Spielberg mit der Produktion, Michael J. Fox, ja. ursprünglich sollte gespielt werden, also die, die Rolle sollte von einem anderen gespielt werden, die haben, glaube ich, sogar sechs Wochen mit Eric Stolz gedreht schon. Oder ich die, nicht, haben gedreht. Damit, die, die haben verdammt
1: viel damit, die haben nachher noch... Nachdrehs gemacht. Die wollten ursprünglich, also da könnte ich dir auch Tövia raushauen ohne Ende. <lacht> ähm, die haben natürlich erst mit Michael J. Fox wollten die Dg, wollten die, die wollten den gerne haben. Der war nur in dieser Serie Family Ties Familienbande noch äh, unter Vertrag und konnte nicht raus ja, ja. und hat dann halt Nachtschichten eingelegt, denn, krass, nachdem ja. die gemerkt haben, ja. Eric Stolz ging nicht. Also haben sie, hat er nachts zurück in die Zukunft gedreht Schau. und tagsüber Familienbande.
2: Krass, das ist ein Einsatz gewesen, hat ja, sich gelohnt. Also da ist, da war ja. da das rauskommen aus der Kom Komfortzone. Also
1: Billy Zane ja, ja. Als, als junger Kerl, im Hintergrund einer von den Schlägern geil. von Biff. Geil,
2: ja. Der auch, also, der auch in den genau. Twin Peaks auch, eine, auch eine kleine Rolle hat, meine ich. Ne? Wenn ich das, Exakt,
1: ja. Guck, so schließt sich der Kreis.
2: <lacht> ja, sehr geil. Also, also, wer, genau. wer, also das ist geil. Eine, auch eine meiner Lieblingsfilme, absolut. Sehr geil. So geil. Ja,
1: Platz drei. Also wie gesagt, jetzt, wieder, jetzt, kommen, jetzt sind wir wieder im deutschen Markt. Auf Platz zwei, Männer.
2: Ich weiß nicht, ob ich. Doris
1: die Dürre, Dietmar Bär, Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht. Also ich, so what? Ja. Ich kenne den vom Namen her, aber ich, nie gesehen. Ich,
2: ich, ich auch. Also Das war so in den 90er Jahren, das waren dann diese Filme, die, die konnte man kennen, weil, man, weil sie vielleicht in der Videothek gestanden haben, aber irgendwie ist man oder mhm. bin ich immer an denen vorbeigegangen. Das so ja, Dito. Okay.
1: Gehen wir direkt weiter zu Platz 1. Da kann ich mit leben, obwohl ich da auch immer überrascht bin, aber auf Platz 1, mal gucken, können wir auf, auf die Zahlen gucken, mhm. das ist auch mal ganz spannend. Ähm, 8,7 Millionen Besucher Platz 1, 5,2 dann auf Platz 2 und zurück in die Zukunft knapp 5. Mhm. Also ne, da gibt es doch wirklich noch mal 3 Millionen mehr, 3,5 Millionen mehr ja. zwischen Platz 1 und 2 und fast 4 Millionen mehr als zurück in die Zukunft. Jetzt kommt, das muss natürlich der Oberburner sein bei so vielen Besuchern. Es ist Otto, der Film.
2: Geil. Das ist
1: schön. Ne? das ist. <lacht> Unglaublich, ne?
2: Das ist, das ist die Volksseele, ne? Da sieht man das, das so sah die Volksseele aus. Ja. Und ich, mein, ich, ich ich war, also als Kind war ich auch ein Riesenfan von Otto. Ich meine, auch jetzt noch, aber natürlich. Ja. Also, also der, der steht der steht so, ne? er Spielt so in seiner eigenen Liga, Liga der Liebe. Aber was war das, was war das? War das, er spielt war das der war das der ursprüngliche erste Otto? Oder ja. Otto der Film. Das war der erste.
1: Otto, Otto ja. der Film ist der allererste. Geil. Regie Otto Walkes. Das war der mit Sky Dumont und, ah, okay. und Gottfried John. Der bonn bösewicht später.
2: Ja, oh Gott, ja, geil. Also, der hat, ja, der, der hat dann ja auch, war auch ziemlich, ziemlich fleißig dann. Der hat ja auch einige Filme dann auch ja. Otto der ja, ja.
1: ja, nach dem Erfolg
2: <lacht> musste er. Ja. Jetzt geht's gar, geht gar nicht anders. Ja, also es freut mich auf jeden Fall mehr, als wenn es jetzt wirklich so, wenn es jetzt wirklich Thomas Gottschalk und ähm, Mike Krüger gewesen wäre, wäre ich vielleicht dann die Augenbrauen hochgezogen. <lacht> Aber mit Otto kann ich auch leben. Ja, doch.
1: <lacht> ja, aber guck mal, also das, ich ich gucke mir deswegen auch immer jetzt die in dieser Rubrik hier die deutschen Filme an, weil weil klar, ich habe auch mal erst gedacht, nehmen wir doch die englischen Charts so in der ersten Folge, aber da hast du dann Filme dazwischen, die, die kennen wir gar nicht wirklich, weil die ja. so speziell amerikanischer Markt aus den 80er Jahren sind. Ja, 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 Da macht es mehr Sinn, vielleicht wirklich den deutschen Markt sich anzuschauen. Die ne? Klassiker das sind sowieso das drin, ist, das ist ja auch und, spannend. Und halt ein paar skurrile Sachen. Genau,
2: was ich gerade sagen, also die Sachen, die dann skurril sind die, sind, die sind dann wenigstens deutsch skurril, da kann man immer noch ein bisschen. Ja. Und kann man immer noch ein bisschen besser mit, äh, mit relaten. Das ist ja sowieso interessant, ne? auch die Erkenntnis, dass ja, wie viele wie viele Filme auch internationale, auch englische Filme produziert werden, die es dann eben doch nicht hierhin schaffen. Also auch mit teilweise mit bekannten Namen. Ne? Also dann auch so, wenn man feststellt, dass irgendwie auch nicht auch ist nicht jeder Robert De Niro Film oder so dann schlussendlich bis auf den deutschen Markt unbedingt geschafft hat. Ja? Meistens dann auch berechtigterweise. Mhm. Aber ja, es ist äh, schon krass, wie viele wie viele Filme so den Lauf der Zeit hinuntergeflossen sind und ähm, aber dann auch wieder schön zu sehen,
1: welche Filme da noch geblieben sind. Ne? Und die Menschen wir wieder ja. sehr gerne zurückgehört. Okay, du, Daniel, ähm, dann machen wir da einen Haken hinter, hinter Cinecast Nummer 85. Danke, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Es war wie immer, immer eine große Freude, sehr viel Spaß gehabt und sehr lange Spaß <lacht> gehabt. Das ist doppelt gut, gerade in der heutigen ja. Zeit. Und ja. ähm, nee, ich, ich wollte dir noch alles Gute wünschen, dass du gesund bleibst. Ähm, wir hören uns ja im April dann auf jeden Fall wieder für unser Special. Ich freue mich schon. Und ähm, ja, Alter. ansonsten hoffe ich, wenn jemand zuhört und jemanden braucht, vielleicht gerade ähm, der Aufträge vergeben möchte, kann er sich gerne melden. Ne? Sehr gerne.
2: Immer, <lacht> immer her. Ich bin Ihr Videodienstleister der Wahl. Vielleicht. <lacht> Gut. Genau. Gibt es sonst was bei YouTube oder?